1: Estamos começando mais um Flow Podcast. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Eu sou o Monark, esse é o Igor.
2: Salve, salve, família.
1: E hoje a gente vai conversar com o grande Patrick Maia,
2: comediante. E com com Fog
3: também. E com o Fog,
1: né? claro, sim.
3: Me avisa então quando eu começar, para eu já me preparar já na postura e tal. Quando estiver gravando, já me avisa para eu... Tá, tá bom. Tá. Então. Tá. Ah, já tá? <risos> já tá.
1: Já, o quê? Gravando? Não.
3: Não, né? Não, então, não. Então vou ficar tranquilo. A gente tá ao vivo, na verdade. Ah, já tá ao
1: vivo.
3: E aí, galera, suave? Que legal estar aqui com vocês no Flow Podcast. Muito obrigado Caralho, por me receber. isso é
2: tudo que eu mais odeio, cara, num convidado. <risos> quando ele se transforma, quando o bagulho fica ao vivo. Exatamente, é. Tipo, tá o, cara,
3: o cara tá sentado ali, esperando, olhando no celular, sem prestar atenção em nada que não, tá acontecendo.
2: Esse daí, irmão, até o cara... Eu já, quando o cara, quando a, gente, a gente tá aqui, o cara tá no celular, eu já fico... Ih, Puta merda. Agora é foda é. se tu chega aqui, troca aquela ideia igual a gente tava trocando aqui, e aí liga a câmera, tu vira um cuzão de todos os tempos, uhum. tá ligado? Não, mas isso eu vou Esse fazer. Cara. isso. isso ah, eu... É só uma questão de tempo.
3: Isso eu vou fazer mais pra frente. Tá. No começo eu começo bem legal, assim. Tá. Aí depois, mano, nossa. Vira aí é uma, uma ladeira otário. abaixo, assim, que... Mas por enquanto, vamos aproveitar. Pô, tu nem trouxe o ah, o Hang Drum, velho. É Hang Drum. Né? Chama Hang Drum aquele instrumento. Você é que o vídeo das piadas pesadas, né? Uh -huh. ah, aquele instrumento lá é. Cara, sabia que eu fiquei 10 anos atrás daquele instrumento? Sério? Ele se chama Hang Drum e, e ele foi feito na Suíça. E foi feito por um cara que chama Félix Não Sei O Quê. Ele inventou o instrumento e aí só ele construía. Então, pra você comprar o instrumento, você tinha que entrar numa lista de espera. Isso em 2010, na internet, quando o cara te mandava o e-mail. Ele te mandava e-mail com o telefone. Você ligava e agendava uma viagem. Você tinha que ir buscar lá na Suíça. Aí você ia lá, escolhia e levava. Ele não enviava para lugar nenhum no mundo. Chama Drone. E é carão, Caralho. carão. Aí nessa época, esse aí ele custava tipo mil euros. Hoje o último foi vendi sei lá, vendido no eBay por 12 mil euros. Caralho, sério? E hoje ninguém vende, não existe. Hoje que eu sei que tem um, é, acho que é o Batera do Funk como legusta. O Kukistolarz, que tem um instrumento desse. O Hang Drum. Acho que é o único que tem no Brasil. Original mesmo. Aí o meu é uma cópia. Aquele lá. Aquele instrumento que eu uso. É um instrumento usado pra meditação.
2: E aí eu gosto de tocar ele... É uma cópia, mas funciona igualzinho? Não é igualzinho. É Não. a mesma
3: coisa que você pegar uma guitarra de 600 reais ou então uma, uma Fender de 1950 foda, tá Entendi.
2: ligado? Tipo,
3: aquele lá é o que o cara inventou, velho. Mas é esse instrumento aí ele é uma cópia legal, assim. Aí eu gosto de tocar ele que ele é um instrumento que cura através do som, as pessoas falam. Então eu toco aquele
2: instrumento... E depois falo uma merda absurda. E aí falo uma
3: merda absurda. Eu acho que... É... Mano, na verdade, as, as energias elas têm que se equilibrar. A Entendi. grande parada é
2: essa. Se é bem demais, tem então, que falar uma merda absurda.
3: Se deixou o espírito da pessoa muito bom, aí, bum, você dá uma lapada de merda na cara dela, as duas coisas se anulam e ela fica no neutro, para a próxima. Entendi. E é para isso que eu uso esse instrumento. Que é muito e o cachorro tudo. também. O cachorro sempre... dá uma subida no, no é, moral. O né? cachorro faz eu ser mais tolerante, às vezes.
2: Quem mais tolerante?
3: Você? É, o cachorro me torna mais tolerante às pessoas. As pessoas me veem e falam assim: eu convivo com ele, ah. contanto que tem o cachorro, cachorro que esteja perto. Eu esteja junto. É. Entendi, entendi. É. Tipo, tenho relacionamentos inteiros baseados no meu cachorro. Tu tem esse cachorro há quanto tempo? Quatro anos. Eu, eu tenho certeza que tem pessoas que só se aproximam de mim porque querem ficar amigo dele, perto dele. Brincar
2: com ele. É, o Fog, o fog é bonzinho. Olha lá. O Fogg é demais. O fog é não um... enche o saco, não faz barulho. É. Lá. Então,
3: Verdade a, a é pessoa assim. aceita ser meu amigo pra poder ficar brincando com o Fogg. Tenho vários amigos que eu tenho certeza que se o Fogg morrer hoje, eu vou ver só daqui uns seis meses.
2: Quando você comprar outro cachorro.
3: Provavelmente. <risos> Provavelmente, é. Tem que investir num cachorro bonito e educar ele bem. É. Aí assim você garante as amizades. E cara.
2: também tem que garantir que ele viva bastante, né?
3: É, eu vou fazer um plano de saúde pra ele agora. Sabia?
2: Sabe, sabe que a gente só te convidou aqui por causa do fog.
3: Ah, mas a Leia falou que é, tinha sentido um pouco isso. Tá. Mas eu falei, meu, eles nem devem conhecer o cachorro. Ela falou, meu, vai por mim. Eles só vão dar atenção pro cachorro. <risos> E tamo aí falando do cachorro, já estamos com quantos minutos nessa porra? Meia hora já falando do fogo. Então, tá. então
1: não preciso falar mais nada. Bom, mas antes de gente continuar a nossa conversa, eu preciso falar da Exit Lag, que é o nosso patrocinador. <coughs> Se você tá com problemas de conexão nos seus jogos online é, competitivos, tipo League of Legends, Dota, uh, Fortnite, todos eles aí, você pode usar a Exit Lag para melhorar, melhorar a sua conexão, a sua rota. Ela vai garantir a melhor rota possível da sua internet. Então testa lá, você tem três dias grátis, não precisa pôr cartão de crédito, basta baixar o programa e criar sua conta. E aí, GG, se funcionar, aí você põe o cartão de crédito, assina e vai jogar liso, sem lag, porque esse lag tá te salvando. Né? É. Beleza, e é isso. A gente também tem a opção de você mandar é, perguntas pra gente a hora que quiser. Basta mandar 300 bits, as cinco primeiras perguntas são 300 bits. As cinco seguintes são 600 bits e as últimas cinco são 1.200 bits. Lembrando
3: que você pode fazer uma propaganda.
2: Quantas mensagens será, será que vão chegar pro Fog? Ah,
3: <risos> Bota um valor aí, ó: 10 mil bits, você pode vir aqui na porta fazer um carinho na cabeça do Fog.
1: Cara, eu acho que tá barato esse é, valor. melhor não, melhor não. É, vai, fazer fila, vai fazer Ele fila, vai fazer fila. E
3: aí eu vou deixar, ficar muito chateado, porque se eu falar que eu tô dando meu livro aqui fora, vai vir duas pessoas. <risos>
2: Pô, eu pior que o livro é maneiro. Cara. Mas deixa eu mandar que tem aí, a minha é.
1: Bom, é, você pode também mandar uma propaganda por 20 mil bits a qualquer momento, ou se você quiser burlar o limite de 15 mensagens. É, lembrando também que agora a gente tem uma plataforma de membros. Se você quiser ser membro do Flow, de verdade, assim, um membro honorário, e ganhar coisas legais, inclusive coisas legais dos convidados. Patrick já prometeu um presente pra nós aqui.
3: Presentão daqui, ó. Oh. Pra quem gosta de bosta, um prato cheio.
2: <risos> Ô, Jean, tu não quer falar melhor aí desses membros não, pra eu
4: aprender também? E que,
1: pessoal aqui adora bosta, todo mundo, né, gosta do flow. O quê?
4: Vai. Ah, não, o que a gente vai fazer é muitos sorteios pra galera. Tá, mas como é que funciona o bagulho do membro lá? Você entra, é tipo, a gente tá substituindo o Apoia-se, digamos assim. Boa. No Apoia-se era um, um sistema de apoio ali, que você basicamente casava uma grana pra ajudar... E agora a gente tem esse sistema de membros próprio, que é a nossa própria plat plataforma, que é tudo linkado com a futura loja, o futuro fórum. E é, lá é um, um jeito de é um, um esquema de membros, porque a galera vai receber vários benefícios. Um deles, que é o dos mais legais que a gente está ajeitando hoje, aí, por exemplo, que vocês estão com o presente na mão que. Vai rolar em breve é sorteio para essa galera, sorteio exclusivo para os membros, que é, por exemplo, tem um moletom da, da Suicide, tipo aquele que foda. é muito foda, o álbum do Edu Falaski é autografado para um flower, tudo já foi há um tempo já pensado nisso, tá ligado? Então ainda dá tempo da galera aí se inscrever porque os sorteios vão começar em breve, e é isso aí, porra. Vai lá. Então, sempre que o convidado vier aí trouxe uma coisa foda e
1: única e exclusiva e pica, e com, que igual esses livros e revistas aqui, você vai ter a oportunidade de ter uma na sua casa, se você for membro do Flow, tá Hoje, bom? Hoje,
3: então, nós vamos botar nessa rifa aí o cachorro.
1: Caralho!
5: <risos> vai
1: bombar pra cacete agora!
2: Aí no final, era mentira!
1: <risos> e a gente vai organizar que o um membro burguês tem uh, duas vezes mais chances de ganhar o sorteio. É, tá?
4: basicamente ele tem dois tickets.
2: Dois tickets, é isso.
4: É, é isso, é isso, Jean? Gigi. É
2: isso. Se você quiser saber direitinho, 100% de qual é do bagulho aí, o que, é que, que, é que, que é que é a, a nossa plataforma, o que, é que é o nosso sistema de membro, o que, é que é a nossa loja, a gente fez um flow dedicado pra essa porra aí no sábado passado. Uhum. Foi dia 15?
4: 14, talvez. 14,
2: foi dia 14. Então dá uma olhada lá, o nome é Extra Flow da loja. É,
4: plataforma coisa... própria de membros do Flow. É, alguma coisa assim, dá uma olhada lá. É, e o primeiro link é aí na descrição também, é. flowpodcast.com.br barra membros. Deve estar tá tudo explicado lá também. É isso. Tá, temos que tem falar mais alguma coisa? Corte do Flow. Corte
1: do Flow. Ah, vai aparecer um QR Code aí do, do,
4: do, do, dos membros.
2: E do Days também? Uhum, e não manda
4: superchat no YouTube também, que a gente não lê não Ah,
2: manda, manda lá, mas a gente não vai ler, entendeu? É, a gente não lê Superchat. Manda, mas a gente não vai ler, a gente vai ler só os beats.
4: Exato. E mas ma manda assim mesmo, que
2: se foda. O é. importante Quero... é movimentar a energia, né, irmão? Dinheiro, na verdade, é eu tava pensando. É o dinheiro. Energia é dinheiro, é. dinheiro é energia. Dinheiro né? é energia, ah.
1: cara. O dinheiro, inclusive, é uma das melhores <risos> energias aí que tem. É, o dinheiro faz a energia que você quiser, né? Porra. Quase, quase, quase. Tem algumas energias, tipo a do amor, que o dinheiro não traz por si só, né?
2: Há ah, controvérsias, né? Há ah, controvérsias.
1: Não sei se há, há tantas, mano. Você vê um monte de cara ricaço, tá ligado? Com as meninas
2: novinhas.
1: Ah. É amor, mano. Ué, foda-se. O importante é, é o amor, que, que eu tô véio. sentindo. Todo pô. amor
3: é baseado em interesse, brother. Seja interesse de se sentir bem ou de estar no iate.
1: Tudo bem, mas porra, se você quer estar tá apaixonado com alguém, ela tem que estar tá interessada em quem você é, né? Não no que você tem. Mas se se você é mas, um assim, velho que sou tem rico, um iate. É, eu
3: sou um velho que tem um iate. <risos> é. Ué, é isso que eu sou, um véião horrível que tem um iate muito da hora. Então, eu deixo, eu sou esse cara. Calhou que ela gosta de velho que gosta de iate. Às vezes ela gosta só do iate e aí é igual, é igual eu e o fog. Ela gosta do iate, tolera o velho. É, então... No teu caso, a gente gosta Isso do é amor fogue. Isso não é Tolera então então eu... você. É. é amor também. É. A, a, gente, a gente tem uma palavra só pra definir o que é amor. Os gregos têm as oito. Um é amor mesmo? Tem o um amor só pelo homem a mulher, o amor de homem pra Deus, o amor de homem com o irmão, o amor... Uma porrada de palavras A gente tem uma só. Amor. Os caras têm o Eros, tem o Gospel, tem várias outras coisas aí. O Gospel não deve ser Mas. Pesquisa aí depois, vocês estão em casa também, quem está assistindo, tem uma série de coisas que o Google pode oferecer. Tem uma ferramenta
2: incrível na mão de vocês aí, que é o celular. Então é dá muito você bom, né? Não existe mais
3: dúvida no mundo. Pois é. Sim. A
2: gente tem um cérebro externo agora. Nossa, na que mão. não
3: vale nada, né? O nosso
2: mesmo não retém nada. Tudo passa é. pela tua mão e nada fica é exemplo, pior que assim, ninguém. São poucos números de telefone, por exemplo, que você sabe hoje em dia. Até porque não precisa mais, vai, é. tá anotado ali.
3: é uhum. burrice
1: saber os números de telefone de é, eu É, ocupar tipo assim. o cérebro com é, isso. É, a gente só.
2: Aí
3: corta pro maluco num orelhão num país que ele não conhece, tipo tentando lembrar Já pensou? o número do pai, assim. <risos> Droga! Amarrado, cara. Todo sangrando, com uma cicatriz. Droga, não lembro o número do meu pai.
2: Pior que eu não sei o número da minha mulher, eu não sei o número. É, 9 e ela Sete...
3: <risos> Cadê? Agora Sim. precisava dar um. É dum. brincadeira. É, brincadeira. Brincadeira. agora precisava. Para dar... de, você estuda aí porque eu não vim aqui para fazer dum. esse tipo de coisa, não. Bling bling
2: bling. Blum. <risos> Mas tu toca qualquer porra naquele troço ali, tu bate em qualquer lugar, ah, tu sabe tocar. Que
3: coisa, não. Tipo assim, você tem que ter uma noção rítmica para fazer ali tipo uma um, um batuque maneiro e aí vai ter duas notas que você não pode dar na sequência. O resto você sai batendo, irmão, e aí vai parecer que você é um hip mesmo. Entendi. É porque A assim. A turma eu... ganhou um dinheiro ali, ó. Só tipo, fica big de good. Só que tem uns caras que mandam muito. Mas é uns quatro caras só no mundo. O resto só faz igual eu. Por que é tão raro esses negócios aí? Porque é um instrumento que, mano, é muito novo, né? Ele, não... ele é uma mistura de vários outros instrumentos, né? O drum. Se vocês falassem, eu tinha trazido aquela porra. Que quando eu ando com aquilo <risos> lá, eu fico, mano, parecendo uma tartaruga ninja. Que o bagulho é desse tamanho, é, vai nas costas. E pesa 6kg, 8kg. É, dois ferros, né, mano? Dois ferros um contra o outro.
2: Eu acho maneiro, Caralho. acho maneiro quando tá tocando, de repente toca dois juntos. É, é mano. Cara, ó, quem tá assistindo tem
3: que pesquisar aí, ó. Piada zen depois, lá no Coisa, né? No YouTube. No que lá tem o, o vídeo de eu tocando esse negócio que chama Piada Zen. Caralho. E aí, tu, 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 que porra de ideia
2: foi essa de comprar um hang Drum? É assim que fala?
3: Mano, eu gosto de colocar no meu show, eu gosto de colocar várias coisas, assim. Eu... Eu, eu comecei fazendo stand-up bem tradicional, assim. Eu, eu trabalhei escrevendo roteiro, né, pro programa do Danilo Gentili, depois escrevi pro Pânico também, escrevi para uma galera, Comedy Center, pá. E aí eu peguei a manhã de escrever e aí eu escrevia bastante pro meu show. Então meu show era só texto, texto, texto. E aí depois eu comecei a colocar umas paradas junto, tipo, mano, tem uma piada legal com uma gaita. Porra, então vou fazer essa piada lá no palco com a gaita. Então eu levei a gaita um dia, e, aí, porra, Hiro... Aí a galera falava, você não pode fazer isso porque stand-up tem que ser só o... Só que alguém decidiu isso lá atrás. Paulo pra... Cude quem decidiu isso. Mas pô. foi pra meio que orientar no básico o que, que era. Mas não são não é, os 10 mandamentos de Moisés que não pode quebrar nenhum. É só pra
2: você se orientar. São... É como se ninguém quebrasse os 10 mandamentos. Né? Também... É. Vocês quebram? Pô, tu acabou de falar o número da minha mulher, cara? Ô, oh, cara,
5: peraí. <risos> pera não
3: aí, tinha, Os <risos> 10 mandamentos não tinha. Não serás espertinho. <risos>
2: Não, mas não, não. Como é que é? Desejarais a mulher do Irmão, próximo. é
3: que eu entrego gás, brother. Entendi, tá bom. Porra, eu entrego gás na tua casa, irmão. Sabe aquela comidinha que você faz quentinha? Uhum. De nada.
2: Valeu, cara. Não sei o que faço, minha <risos> sogra. Olha a beleza. Aí. Tá
3: vendo? É, o telefone dela é 7. Ah, brincadeira, eu não
2: sei também dela. Não. Se tu soubesse da minha sogra, aí eu ia te dar parabéns. Não, também não sei. Qual Deve é? mais na mensagem mesmo.
1: <risos> Quando que você entrou na comédia, cara? Faz tempo 2008, já que você... Em
3: 2008, cara, eu escrevi minha, minhas primeiras piadas, assim. É? Eu trabalhava na agência de publicidade. Antes eu trabalhava... Eu comecei a achar engraçado ser engraçado. Eu comecei a achar interessante ser engraçado. No, logo no meu primeiro emprego, eu trabalhava de cobrador de dívida internacional. Então a gente ficava ligando pros Estados Unidos o dia inteiro hum. pra cobrar a dívida dos caras que tinha de cartão de crédito de tipo, mano... 10 anos, 15 anos de dívida entendi então você ligava pro cara lá o americano morava em Houston e falava mano, você tem uma dívida aqui com visa que você não paga desde 98 tá em 18 mil e se você pagar agora você paga só 12 aí se o cara mordia você ficava com 6% uhum. e aí nessa época eu tinha 20 anos de idade aí eu fui trampar nesse bagulho aí e aí mano, pô, eu comprei um Celta em um ano ó, isso é oh. vitória,
2: velho pra caralho
3: é Comprei o Celtinha em um ano. Aí eu fiquei lá mais dois anos e eu não comprei mais nada. Só um monte de coisa desse tamanho, assim. <risos> eu comprei um bonequinho, um videogame. Aí fiquei lá por mais um ano e meio. Aí depois eu fui pra publicidade. Mas lá nesse trampo era uma várzea do caralho. Porque a gente tinha que criar um personagem pra ligar. Então eu era o, eu era o Patrick Malone. Uh. Aí era tipo um personagem, assim. Que você tinha que, meu, pô, meter uma voz e tal. Porque você não podia ligar. Hello, I would like to talk to mister. Então você tinha que meter um, um roteirinho na tua cabeça ali pra conseguir falar com os caras. Então, mano, era um monte de gente descompensada que falava inglês Mas trabalhando junto. Mas cara que pagava dívida mesmo? Pagava, bicho. Teve uma vez que eu atendi uma ligação de 50 mil dólares. 50 mil dólares. Eu fiquei com 6% disso.
1: Caralho, que da hora. E como
3: que é convencer um cara desse? Não, o cara ligou e falou, cara, eu tenho uma dívida aí. E foi assim, o cara ah. ligou e falou, tem uma dívida aí. Calhou, de eu atender. Bum. Às vezes tocava o telefone e se atendia.
2: Bom, tem uma, uma, um, um velho ditado chinês muito conhecido que diz o seguinte. Quem dá cu dá sorte.
3: É verdade, eu dou muita sorte, <risos> mano.
1: Mas daí, como que você foi pra comédia?
3: Aí é, aí, Mas ali, esse trampo era uma várzea. E aí eu, eu fui trabalhar na agência de publicidade. Só que aí lá na, na publicidade é ruim, porque às vezes eu tinha umas ideias que eu achava que podia pegar... E aí tinha que passar por 500 pessoas até a ideia acontecer. Entendi. Tá ligado? Blocrativo. E, puta, às vezes eu falava, mano, vamos fazer essa, essa parada aqui que eu acho que vai ser legal pra caramba, vai ter a ver com o produto e é barato, é só a gente fazer do jeito certo. E aí tinha que passar, provar aqui, provar... e aí voltava a ideia toda mudada, e eu falava, mano, eu queria muito ver como é que ia ser, se fosse do jeito que eu imaginei. Só que, porra, não posso dominar esse meio inteiro. E aí, de repente, eu vi uns caras com microfone na mão, num palco, de um bar X em qualquer lugar e falando as merdas e a galera reagindo na hora. Então o cara falava na hora e a galera mostrava na hora se aquilo era bom ou não, tá, tá ligado? Uhum. Eu falei, mano, que troca legal deve ser essa, tá ligado? Tipo, você criar algo e você joga a plateia e já te devolve na hora se presta ou não. É, eu acho que não tem nenhuma outra parada que tenha uma resposta tão rápida na arte... Quanto o humor, assim. Verdade. Na hora você já sabe se é ruim Exato, ou se é bom.
1: ela é nesse, por necessidade espontânea, é. né?
3: Às vezes tem um filme que você tem que analisar um pouco uhum. e entender e perceber. Ou então uma pintura, ou então uma música. Mano, a comédia, na hora você já sabe se você gosta ou não. É impressionante. Você tem que pensar um pouco, é porque você não gostou. Já passou. E aí eu percebi que ali na, na comédia, talvez, eu pudesse botar algumas ideias que... Que ia depender só de mim, assim. E aí eu ia ver mesmo se o que tinha na minha cabeça prestava ou não. Uhum. E aí eu procurei um palco de microfone aberto Que foi em São Bernardo é, Num karaokê Era um karaokê de forró E aí às 10 parava a, o forró Às 10 horas da noite parava o forró E aí é, falava, agora vai ter stand-up E aí é, mudava a luz E aí os casal se soltavam E ficavam encarando a gente Com raiva da gente Porque a gente tava interrompendo o forró, o forró dos cara. E aí a gente fazia 40 minutos de show e uma plateia um putaça. É, era, era essa foi o meu primeiro show. Entendi. <risos> e aí foi esse meu primeiro show. Só que aí foi legal o suficiente pra eu falar, mano, aqui eu acho que é um campo legal de, de ter pra testar suas ideias e tal. E eu acho que a publicidade e a comédia sempre andaram muito juntas, principalmente na publicidade do Brasil, assim, tá ligado? A gente é famoso por, por campanhas que... Bem-humoradas e é, tal. É, tipo... Se até o Papa precisa da seguradora Itaú, faça seu seguro com a gente. Tem essa campanha lá atrás, acho que de uma agência grande. Então a gente sempre caminhou a publicidade. E, e é parecido, se for pensar, uma piada e um anúncio. Porque uma, uma, na publicidade você tem pouco tempo para causar uma impressão em alguém. Então você tem a mesma estrutura de uma piada. É tempo para você ter uma recompensa no final. É a mesma coisa. Então você capta a atenção da pessoa, ela tem que esperar 30 segundos e ela espera uma risada no final. É só o é humor. Na publicidade você tem 30 segundos e no final desses 30 segundos essa pessoa tem que ficar interessada pelo seu produto. Então você tem pouco tempo para atingir um resultado. E então meu cérebro percebeu que essas duas coisas eram parecidas e eu falei, mano, então eu vou focar ali. Eu fiz o primeiro, foi mais ou menos, mas foi bom o suficiente para tentar de novo. Aí fiz o segundo, o terceiro, e aí quando eu fui ver, mano, quando eu tava ganhando mil reais com a comédia, eu já larguei a agência que eu ganhava mil e oitocentos.
1: Pode crer, que legal.
3: Aí eu fiquei só na comédia a partir de 2000 e 10, desde 2010 eu Tem tô só com comédia. É. E aí, você foi pro YouTube, como que foi essa... Meu primeiro trampo legal foi no Clube da Comédia, mano. Que é o pr primeiro clube, primeiro grupo de comédia de São Paulo e o segundo do Brasil, junto com o Comédia em Pé ali. Lá atrás, que era Marcelo Mencio de Danilo Gentili, Rafinha Bastos, Marcelo Leal, Oscar Filho. Era, mano, os caras... Tigrada é que começou o bagulho mesmo. E aí o Danilo teve que sair, ele ia ficar mais ausente por causa dos programas, né? E aí os caras me chamaram pra, pra fazer junto. E aí eu fiz um ano e meio de temporada com eles ali. Foi meu trampo logo no começo, 2010. Foda. E ali eu falei, meu Deus, cara. Tipo, se eu continuar fazendo meu trampo, eu acho que eu posso achar um, um caminho pra ficar só fazendo isso aqui e não precisar voltar a trampar. Porque meu maior objetivo é não voltar a trampar, irmão. Meu maior objetivo é não sentir mais que eu trampo. Tipo, quando você percebe que você tá trampando, uhum. aí, velho, fica ruim. É igual o cara que aprende demais sobre cerveja ele não consegue aproveitar a cerveja porque ele fica analisando demais. Uhum. Tipo, é, perde eu a graça.
5: Eu,
2: eu, porque eu trabalhei com videogame e videogame era meu hobby. Uhum. Até que se tornou meu trabalho. Aí fudeu tudo.
3: Porque aí você fica técnico naquilo e aquilo vira uma responsabilidade, velho. E aí fudeu. Então, tipo, a comédia pra mim sempre foi muito natural. Nunca parece que eu tô trampando. Tipo, então é, é daí que vem a ideia tu de colocar um as coisas, tá ligado? Não. É, eu acho que existe dois tipos de comediante, cara. Existe o cara engraçado que fala coisas... E o cara que fala coisas engraçadas, tá ligado? Eu acho que tem o cara que ele quer, você não, não vê muito valor cômico nele. Mas a maneira como você vê que ele vê o mundo, é ali que você acha a identidade com ele, sabe? Qual desses cara que tu é? Eu acho que eu sou mais um cara que fala coisas engraçadas, sabe?
2: Mais técnico, tu diria?
3: É, eu acho que eu sou mais observador, assim, mano. Eu gosto de observar e de tentar ressignificar as coisas, sabe? Então, eu tipo, tenho uma antena que sempre tá tentando pegar as coisas e tentar... <risos> reanalisar elas, sabe? Tipo do jeito que um pintor desconstrói um rosto uhum. e o olho vem para cá, eu tenho que pegar uma ideia e tentar desconstruir ela de alguma forma dentro da piada e fazer que isso tenha graça também, tá ligado? Então eu acho que eu não sou um cara engraçado por si. Eu acho que eu sou até um cara meio meio tedioso assim por si, assim, de não acho que eu sou um cara para fora expansivo, mas eu acho que Você... queria até ser mais, tá ligado? Tenho amigos meus que são muito muito tipo eloquentes, assim, sabe, no que eles fazem. Eu sou um pouco mais pra trás, assim. Mas eu acho que é meio de natureza mesmo, tá ligado?
1: Onde você foi buscar suas referências quando você tava aprendendo, assim, ó, entrando nesse mundo?
3: Cara, é, a gente começou todo mundo com as únicas referências que tinham, tá ligado? Que era Rafinha o... Tipo, aqui no Brasil, a gente se espelhava muito no Rafinha, no Oscar, no Danilo ali tem tipo três escolas muito clara ali, né? O Oscar mais corporal. Danilo Danilo é, mais um humor bobão que era no começo, e o Rafinha mais cáustico, mais sarcástico. Era três escolas muito boas para você começar a se desenvolver a partir dali. Eu acho que a partir desses três, para a galera de São Paulo, principalmente para a cena de São Paulo, eu acho que eles são as cores primárias da comédia de São Paulo. Tá ligado? Eu acho que eles são ali, no começo, a referência que a gente tinha... Perto da gente. Pode crer, faz sentido. E aí fora da gente tinha também as mesmas referências de fora... Porque a internet não bombava igual agora, há 10 anos atrás. Então a gente via Seinfeld, via Louis C.K. É, as coisas mais clássicas, assim... Tipo Richard Pryor, Ed Murphy chegava também... E, mas não tinha essa gama agora, velho. Quando você coloca no Netflix hoje comédia tem stand -up, caralho,
2: tem um monte. Mano,
3: é muita coisa. E antes era muito mais escasso, assim... Então a gente tinha que ler, procurar literatura...
5: Learn more at .com cloud.
3: Por isso que às vezes você vê meia semelhança do jeito que a galera fazia. Tava todo mundo aprendendo junto, velho. É e na comédia é muito doido, porque faz 15 anos que a cena existe pesada, assim, sabe? 15 anos. E em 15 anos os caras já tem programa na TV, já estão fazendo filme, estão fazendo carreira lá fora. Então a comédia no Brasil, em 15 anos, evoluiu que e às vezes um comediante lá fora demora a vida inteira pra evoluir. Comédia, ah. teve uma primavera muito
2: grande aqui. Pô, mas tu, tu, tem, tu faz parte dessa, dessa cena pra caralho por causa do Clube do Minhoca, né?
3: Cara, o Clube do Minhoca é uma parada recente. O Clube do Minhoca, ele tem dois anos e meio. O,
2: o Clube... Tá, mas se a gente for pensar aí que, que a cena inteira tem 15 anos, dois anos e meio já é uma Já parte é um marco bom, né? É. É. É,
3: se fosse humanidade, já era desde a Idade Média ali pois pra cá. Pois é, pois é. é vai dar um rolê. Você quer dar um rolê, tá aí dando uma chorada? É... <risos> Às vezes ele fala, ninguém me avisou que ia ser isso. <risos> Porra. Ah, mas ah, o Clube do Minhoca, na verdade, ele veio de combinar algumas coisas que já existiam em São Paulo, sabe? A comédia de São Paulo teve algumas coisas que mudaram ela um pouco, assim. É, o Nathan Show é um show que existe a, todas as segundas-feiras já há cinco, seis anos. E provavelmente vocês nunca ouviram falar... Eu não porque eu, eu sinceramente eu não sou
1: muito do de stand-up. Assim.
3: Então, mas eu também é, nunca é, fui um stand-up. Eu assisto um monte no, no é Ed uma Netflix. parada doida porque São
2: Paulo é tão grande e tão densa que bom. Tipo... Acabei de chegar em São Paulo também tem quatro meses que eu moro aqui. Pô, tem muita coisa para ver, velho. Se as Sim, coisas só, não fechar só que tudo eu só aí... cheguei no cheguei no meio da pandemia. Então,
3: não... né? Mas é legal que na hora que florescer de novo nós vai dar muito rolê. Demorou, então tu tem que me chamar. Não, hein, né? é, eu consigo te entreter por uns dois dias, que tá, é o rolê tá, que eu vou tá. sempre. <risos> mas, é, mas São Paulo é tão denso que, tipo, tem, um, tem esse show que é o Nathan Show, que é um show que todos os comediantes que importa passam ou já passaram por lá pra fazer. E é só teste de piada. E esse lugar, a gente sempre alugou um lugar pra fazer ele, é, ele sempre é móvel. E todos os comediantes que importa estão lá, todos, todos já passaram por lá e, e frequentemente estão lá. Todos meus amigos, cara lá, o. Todos os caras do Quatro Amigos estão lá, o Albani tá lá, o Rabin tá lá.
2: Inclusive, tu parece um pouco o Padilha, se tu prendeu, se lançar um corte A gente aqui. tem
3: um nariz meio no mesmo shape e a cara assim, tipo... Você... Não, eu não acho que a gente é parecido, mas eu acho que se, se um de nós roubasse você, você ia descrever da mesma maneira no retrato falado. Verdade, verdade. Entende? Tipo, eu não acho que é parecido um do lado do outro, mas longe é igual. <risos>
4: <risos> Essa aqui é a merda. <risos> Olha de longe esse caralho, quem que é o Afonso Isso que, é, que é, é o Patrick? Ixi, Fudeu. mano,
3: já, já, já dei muito autógrafo do Afonso já. <risos> Já, agora o Afonso pegou Covid, eu tava em Porto Alegre e ele cancelou um show. Se eu tivesse as roupas dele lá, eu tinha feito o show, levava <risos> dois pau pra casa. <risos> mas eu não tava com aquelas camisas, com aquelas bermudas de tactel lá de algodão que ele usa. Entendi. Aí não deu pra fazer. É, mas é onde a gente tava mesmo. Tava falando do Nathan. Ah, é. E esse lugar fez com que os comediantes se reunissem semanalmente, tá ligado? Então todo mundo ia lá com um caderninho pra ficar testando piada. E ali começou a, a, a aumentar a cena. Começou, a cena da comédia, acho que só acontece quando os comediantes se encontram mais do que uma vez, duas vezes por semana. Diariamente você encontra o cara e vê ele fazendo a piada ontem, vê ele hoje e amanhã você tá no mesmo lugar de novo. Isso vai, 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 vai fomentando e vai deixando mais forte, tá ligado? A cena da comédia. E o Nathan juntou essa galera de uma forma que tinha noite que tinha 18 comediantes. Mano, 18 comediantes. Tipo, ali pra fazer, e a galera não pagava nada. E tava ali, tipo, mano, Thiago Ventura, Afonso Padilha, Jogo Portugal, Rafinha Bastos. Todo mundo ali pra fazer cinco minutos de piada nova. E
2: como é que isso financiava? Como é que isso continuava acontecendo? Os comediantes
3: galera? pagavam. A gente pagava pra fazer Vocês esse Vocês faziam show. uma vaquinha pra fazer a o show. A gente falava, show. vamos alugar o teatro pra poder falar o que a gente quiser. E aí a plateia
2: tá sabendo que aqui é só pra testar a piada. Cara, esse é literal... Esse, assim, mesmo... Acho que esse devia ser o show que a galera mais precisava pagar para ver, porque cara, isso mas soa eu vou te como falar que foi o melhor que... show, cara. Então, mas pra sabe mim... qual
3: que é a parada, teve uma época, tipo, antes da pandemia um pouco aí, que o Nathan tava tão bombado que, mano, para conseguir ingresso tava tipo pra... igual ir no Jimmy Fallon em Nova York, você falou que era assistir o Jimmy Fallon. Tipo, mano, abria lista, bum, fechava na hora. E aí tipo, assim, cabia 100 pessoas, a gente fazia a lista de 110 e ficava 90 enchendo o saco que ir aí. E aí a gente lotava os teatrinhos e ia fazendo Aí, aí agora rolou o lance da pandemia e a gente voltou ontem com o Nathan. E aí? Voltamos num clubinho de comédia que tem ali na Paulista, que chama Acústico Business. 40 pessoas, bem pequenininho. Foi do caralho, bicho. E o Nathan proporcionou a galera começar a se encontrar. Então, a partir desse momento que eu vi ali que tinha um lugar onde os comediantes iam porque eles tinham um interesse em comum, qual que é o interesse em comum? Mano, onde tiver gente interessada em ouvir a gente, a gente vai preferencialmente pagando, mas o Nathan é uma prova de que a gente não faz isso por dinheiro, tá ligado? A gente quer falar o que a gente acha que é engraçado pra saber depois o que fazer com aquilo. E
1: é um puta laboratório, né?
3: É totalmente Sim. um laboratório. Depois do Nathan surgiu 50
2: noites de teste no Brasil,
3: tá que
2: ligado? E, e aí o Clube do Minhoca... Que Nossa, é o... eu queria muito ver um show de teste do cara, porque onde ele vai falar... As maiores atrocidades cara, que ele nesse pensar, domingo, porra.
3: se tu quiser, tem lá no Clube do Minhoca, inclusive. Eu tem quero, o, cara. Tem o Atacadão do Minhoca, são 12 comediantes fazendo 5 minutos cada um de texto novo. E o Clube do Minhoca é isso. A gente, Eu aluguei um prédio ali no centro de São Paulo e, e pensei, mano, se eu transformar esse lugar num, num clube, se eu fizer parecer um clube de comédia, a galera vem aqui pra, pra assistir. E se a galera vem pra assistir, os comediantes vêm pra fazer. E aí uma coisa vai puxar a outra pra sempre, tá ligado? Então, é, ali no Clube do Minhoca não acontece nada na frente do show. O show é sempre soberano. Então, tipo, mano, a comida é pensada no show, o preço é pensado no show, tudo ali... Então, mano, o comediante sabe que vai chegar no Clube do Minhoca e vai encontrar 70 pessoas maluca pra ver ele. E é uma sala desse tamanho aqui, ó. Com o Fábio Porchat no palco, com o Tiago Ventura no palco, com o Afonso Padilha no palco. Isso numa segunda-feira à noite, Tá ligado? e a pessoa pagou 30 pila para estar tá lá dentro então eu falei mano se eu criar esse palco eu tenho certeza que meus amigos vão querer vir se eles vier esses doido que vai ver nós nos lugares vão vir aqui também e aí com isso veio o músico então mano a gente criou um piano bar junto a gente alugou o prédio inteiro embaixo tem um som de de um show de jazz antes galera ah. chega fica lá tocando um jazz o pessoal fica lá tomando uma breja jogando super nintendo maneiro pra aí da hora do show bum todo mundo sobe lá em cima lá senta e o comediante, por isso que tá foda agora na pandemia. Agora a gente tá fazendo só pra 40 pessoas. Porque normalmente é 75. E aí, mano, porra, o lugar fica cheião, fica um marzinho de gente. E aí, mano, porra, é... O lugar mais longe você tá a 6 metros do comediante, 5 metros do comediante. E é o comediante que a pessoa mais gosta, tá ali na tua frente fazendo piada, testando piada. é aí o Clube do Minhoca veio disso. Graças ao Nathan, a galera conseguiu se juntar e, e, e promover essa cena aí. Eu falei, mano, se eu montar um buraco for razoavelmente bonitinho a galera vai colar e desde o primeiro show que nós fizemos no Minhoca mano, nós nunca tivemos problema de botar a gente lá pra ver show, é absurdo onde que é? É, fica na esquina da rua Cunha Horta ali, com a Maral Gurgel no Minhocão
2: que porra é essa?
3: eu acho que é a tempesta do The Boys, você já viu The Boys? já vi, já viu quando ela chega nos <risos> lugares faz isso
2: aí <risos> Eu nunca vi esse negócio
3: sério. É, vai por a mim. A
1: Tempesta é, pro... é, não é a primeira temporada, não, né? Não, é da segunda. Ah, tá. É, é ah. A... Essa eu não vi ainda. Pô, Então, então todo não viu a Tempesta. Não vi a Tempesta.
3: É, fica esperto. Tá. Fica esperto que ela tá. Tu é nem quero ver, nem quero ver. Não, não, não tem nada a ver que com ela. Tempesta. Os heróis ela, lá Tempesta, são meio do mal. Não, Tempesta não é legal, não, bicho. Não ela vou é do dar spoiler mal. nenhum, ela não. Ela é braba. Já tô todos falando, os todo heróis são do mal lá. Não, todos os heróis são cuzão, mas tem um outro que é menos cuzão. Tem uns que são menos cuzão. É tipo
2: político mesmo. É tudo cuzão, mas aí um ou outro é um menos. Um outro tipo. é menos. <risos> falar.
3: Caramba, esse cara é tão pouco cuzão, vou
2: votar nele. É
5: tipo isso, né? <risos> Fala, cara, você
3: é tão pouco cuzão. Me dá um abraço aqui. Que triste
1: essa porra. A gente vai né? ter que pensar qual que é o menos cuzão agora, né? É, em São é,
3: Paulo. É, me passaram tipo uns dois, eu acho, nos últimos dez anos. <risos> mas esse é outro papo. Mas o, o Clube do Minhoca, então, ele fica ali na, no centro, debaixo do Minhocão. Por isso que chama Clube do Minhoca. Fica no primeiro quarteirão do Clube do, Minhoca, do, 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 do Minhocão, na frente da Praça Roosevelt.
5: Uhum.
3: Primeiro quarteirão do viaduto ali, né? Que é o Minhocão. Uhum. Pra você que chegou agora em São Paulo, o Minhocão é um viaduto... Que, que passa só um ônibus. cruza... Não, é, vai carro, vai a bagunça vai do caralho. Não tá ligado? É Moto é 600 por minuto. E tudo isso a 4 metros da tua janela.
5: <risos> que alegria.
3: Sabe o que é mais engraçado? Ah. Foi o Maluf que fez. Durante a ditadura. Ele botou um viaduto que passava um Scania a 4 metros do berço do teu filho.
5: <risos>
3: <risos> Porque ele achou que era uma ideia legal. E aí os prédios que valiam, tipo, vamos dizer hoje, 500 mil, amanhã valia tipo 1.500 reais, tá ligado? Porque ninguém queria morar lá. Mas teve plebiscito da ditadura e tal, né? Teve, né? Você escolhia se queria o viaduto ou sumir pra sempre. E aí o viaduto ganhou. <risos> Então, o viaduto é... Um, mano, eu acho que o viaduto do Minhocão é o que estragou o centro de São Paulo. Sabia? E tem alguns estudos urbanísticos que defendem isso, eu acredito muito. Porque o Minhocão matou o melhor lugar de São Paulo. Era o lugar mais luxuoso de São Paulo, que era a Avenida São João. Aquele pedaço todo lá, desde a igreja da, do Padre Péricles, que é lá na Barra Funda. Era uma parte legal, plana, mas avenida larga. Veio um viaduto... Todo mundo se mandou de, de lá. E aí a galera que tava mais fodida começou a alugar apartamento em 10 para morar. E aí virou aquela cagada que é hoje o centro, tá ligado? Isso aí é 1971.
2: Então a tu gente... Tu tá inventando isso? Não, não. não tá é assim. tudo
3: verdade, cara. E eu quero falar que essa é a propaganda do Clube do Minhoca. Nós estamos nesse lugar. O Clube do Minhoca é isso aí. É uma luz vermelha debaixo do minhocão. Literalmente, Rua Cunha Horta83, duvido, sei lá, e acreditar na nossa higiene. <risos> Mas é. Oh, mano, e você acredita? O Clube do Minhoca tá em primeiro no Trip Advisor. Nós passamos o Allian... Eu li aqui, pô. passamos Acho o Alliance tá Parque. Nós passamos o Allianz Park. Caralho. Agora o Paul McCartney vai fazer show lá no Clube do entendi, Minhoca entendi, quando vier entendi. aqui. Entendi.
2: Tá escrito isso aqui, ó. Localizado na região, na região central de São Paulo e está em primeiro lugar no TripAdvisor na categoria Concertos e Shows Concertos.
3: Em São Paulo. Olha só, oh. um cara com microfone no palco é, é um concerto. Mas olha só pode. que distorção, né? E vocês estão em primeiro, competindo tá em com primeiro os caras nessa... de concerto Mano, mesmo. É é. A comédia chegando aí, velho. Mas o, eu acho que a comédia está num momento muito legal mesmo. Assim. Em São Paulo surgiram novos clubes de comédia durante a pandemia, velho. Ah, é? É, surgiu o Comedy Sampa Clube. É, é ali na, atrás da Estação Ana Rosa... Eu sinto que a cidade precisa de, de, de eventos, assim. Precisa de coisa pra ir fazer. E toda noite tem muito show de comédia rolando, cara. Então, tipo, eu tô pensando quando acabar mesmo essa pandemia e as pessoas já eram seguras mesmo, eu acho que vai dar uma pipocada muito grande, tá ligado? De Faz sentido. São Paulo tem, uma cena... São Paulo tem a maior cena de comédia, eu me arrisco a dizer assim, tipo, da América Latina, cara. Porque não tem mais comediantes ativos na Argentina do que no Brasil. Faz sentido. Tá ligado? não tem, tipo, talvez, talvez no México, no México é. talvez no México porque eles têm uma indústria grande. Eles estão lá bem abaixo. Talvez Estados seja Unidos. parecido com São é. Paulo, mas São Paulo, mano, pro comediante e pro público que gosta de comédia é é o que mais próximo tem de Nova York assim, sabe? Porque toda noite tem show acontecendo, você consegue fazer Quatro shows na semana e evoluir teu texto. Tinha que rolar um bairro da Comédia, né? Uma parada assim. Ah, ia ser do caralho, mano. Nós vamos comprar a rua lá do Minhoca. Custa 600 reais comprar a rua inteira. <risos> Só que tem que negociar com os caras que moram na calçada. É. Aí é o problema. teu Tarzan que mora lá. Tarzan. Tarzan mora lá há 15 anos. É o... Na Ele... rua? Na rua. Ele guarda as coisas dele. Em cima do, do ponto de táxi que tem na frente do Minhoca. Então, lá em cima é o armário dele. Hum. E, às vezes, a gente conversa com ele e tal. Fala, e aí, Tarzan boa noite? Ele fala, Bagaçou! E aí...
2: Então, ele fala isso, não? Ele dá um grito, assim. Aí ah, eu fecho a porta correndo. <risos> mas o que, que ele fala? Eu não entendi
3: nada. Pegue-se o fogo, Ele faz umas coisas bem assim, mesmo. Mas, mas, Tipo, não dá pra e entender o que ele fala. Nada, mas do nada ele fala, cachorrinho, cachorrinho,
5: cachorrinho.
3: <risos> tá vendo? Ele também gosta mais do fog do que... Ele. <risos>
2: Parece normal isso daí. Olha lá como esse... é que tá esse filha da puta Olha lá.
1: Como não gostar dessa merda né? Não Olha dá lá. Pra não amar. Porra.
3: E aí ele fica lá no clube, o Fog também. O Fog fica solto lá no clube do Minhoca, né? O Fog fica soltão lá. Então às vezes ele vai no palco. Mano, é engraçado que às vezes não tem. Uma, uma pessoa não foi na plateia e fica uma cadeira vazia. E aí, mano, eu juro, tem, tem muita foto lá no, no Instagram que é só ele, assim, ó, sentado na cadeira, no meio, um monte de gente, e o cachorro olhando pro palco, é. mó interessado, velho. E ele fica soltão lá, a galera faz um carinho, ele pega o um hambúrguer vacilando lá, que tá lá. E, e, e a gente já fez 600 shows lá, mano. A Léa só fica assim... Uhum. É, porque a Leia frequenta é bastante lá,
2: a Leia cola muito lá no Clube do Minhoca. Tô vendo véio. que ela desenha também, né, isso aqui foi desenhado. Ela de fez tirar. um calendário aí, é. né,
3: ela fez um calendário massa, essa aí a Leia, ela é uma das nossas colaboradoras lá do, do Clube do Minhoca, lá da nossa revista, né, mano, a gente lançou uma revista, né? Verdade, é essa aqui, né? É, nós lançamos uma revista pelo Clube do Minhoca agora, velho, essa aí que vocês têm aí na mão...
2: Minhocazine. É
3: a Minhocazine. A gente tentou criar uma criar uma revista nos moldes das revistas clássicas de humor que teve, sabe? Tipo Pasquim. Uh -huh. tipo, Não manjo muito,
1: mas você pode me ensinar tem umas o que revistas,
3: que é. mano, teve umas revistas bem clássicas que teve aqui no Brasil, sabe? Tem uma revista Bundas que foi feita por uns cartunistas, que era uma revista meio subversiva, de humor, que só vendia ali na banquinha, uh -huh. sabe? Uma coisa tipo poucas edições. Teve também a revista Mad, que é uma mais famosa. É, a Mad é super Que é do foda. molecão oreiudo, uhum. sabe? A Mad
1: talvez eu tenha ouvido falar. A
3: Mad é uma revista que ela tem desde os anos, sei lá, mano, 70, 80, Só nos que Estados Unidos. Só era um Unidos. bagulho,
2: aqui, pelo menos aqui no Brasil, na época que, eu, na época que existia a uhum. era eu sentia que era um troço bem... É, underground, assim, sabe? Não tinha muito. Eu, é. eu pra.. pra eu não era qualquer banca que eu conseguia não comprar. Era, med, não era tal.
3: qualquer mãe que deixava exatamente, a criança ter. Porque exatamente. eram umas capas que tinha teta. É. E tipo, você abria lá, tava falando de AIDS. Tipo, eram uns bagulhos. bagulho, é, era uns bagulho que, doido. Que, mano, eram uns bagulhos que naquela época é, não tinha uma referência antes. Era chegando uma paulada sem assim, massagem na tua cara, sabe? Eram um absurdo as revistas.
2: Pior que eu achava super foda, velho. Eu
3: achava demais, ainda mais pelo proibido que tinha da gente ser é... moleque e não poder ter aquela revista. Então, às vezes, você via uma, mas você levava pra tua casa e sua mãe falava, não, você não vai ficar com isso aqui. E aí, e aí a gente... Eu nunca tive o eu sempre pegava emprestado Mano, agora amigos. você tem na tua mão aí a Minhoca Zine Que é inspirada nessas revistas, tá ligado? A gente pegou é, boa parte do elenco que se apresenta lá no clube E, e aí todo mundo escreve, todo mundo, muita gente desenha, tá ligado? Eu desenho, eu escrevo Vários amigos ilustram também, fazem piada também Então eu falei, mano, vamos juntar essa galera toda E ver quem quer, quem quer colaborar pra gente criar uma revista uma revista de verdade mesmo, não uma revista online. Mano, nós lançamos em 2020 uma revista por assinatura de papel. Ela Foi chega de... na tua casa. E como e... é que
2: faz pra assinar essa porra? Tá? Você entra
3: no minhocazine.com.br, que é o nome da revista. É a zine do Minhoca. E aí custa... Mano, olha isso. Essa revista custa R$19,90 por mês com o frete já incluso. E, mano, olha essa capa. O bagulho tá... Tem uns monstros que desenharam aí nessa porra, mano. Essa aqui é bem nojenta, né? É nojentona, mano. Isso aí é o retrato do centro, velho. É uma quentinha. Esse aí é o Márcio Moreno que ilustrou. É um camarada meu, ilustrador lá do ABC. Mano, o maluco fortalece demais lá o clube. E a gente quis passar isso aí mesmo, velho. Ali é o dia a dia do centro. Isso aí é o almoço de muita gente, tá ligado? O que você tá achando nojentão. É, é um galera... macarrão com, é uma quentinha com carne moída. E umas varejeiras brisando em volta. E o slogan é viscosa mais gostosa. <risos>
2: É, e tem uma minhoca aberta, né, no Escolha meio do mais
1: gostosa é do Timão, pumba. É,
2: nosso slogan muda todo mês, mano. Cada uma é um o slogan Seu vai mudando. Seu adubo mental essa
3: daqui. É, porque, mano, é puramente merda para tua cabeça, mas isso <risos> é uma coisa que pode ser vista como uma coisa boa. Então a gente juntou todo mundo que tá lá no clube colando sempre, e velho, nessas edições a gente já teve aí, mano, tem texto do Afonso. Tem meu texto, tem texto do Fábio Porchat Tem texto é, do, de todo mundo Maurício Meirelles, Vitor Camejo Três páginas do Caceta e Planeta Quatro páginas do Cacete e Planeta por revista Que foda, mano, cara eu nunca imaginei, velho Quando eu assistia Cacete e Planeta, uhum. caralho Vocês assistiam Cacete e Planeta? Sim, Não, cara Mano, é na, na terça-feira você falava, caralho, hoje vai ter Caceta e Planeta. Terça-feira, caralho, 11 horas vai... Acabava a novela, você já falava, caralho, vai ter cacete e Planeta. Total, total. Você pira... Mano, eu pirava no Caceta. <risos> e os caras estão escrevendo para nossa revista. Tem a página dos Caceta. O Hélio, mano, o Cláudio. Mano, todo mundo botou texto aí, O Marcelo vem ali, aí, mano. vem aí. O Hubert botou aí coisa também, mano. Ou é Ibert, não lembro o nome dele. <risos> é... E, e, cara, porra, isso aí é uma materializa materialização de, uma, de várias ideias, sabe? Tem grafiteiro aí que, que tá ilustrando o texto do, de, de alguém, sabe?
2: Então o Maurício Merelli Show, convidado é o, Pedro Álvares Cabral. É o
3: roteiro do talk show dele de celebridades que já não existem. <risos> e, e, mano, celebridades <risos> que já não existem. Já não existem mais, só no nosso inventivo. E aí essa revista, ela é de papel, velho. Eu acho legal você ter os bagulhos de papel, porque, como a gente tava falando antes de começar, tá ligado? A gente passa tudo pela nossa mão, mas nada a gente retém, tá ligado? Você já viu um monte de coisa engraçada, mas você não guarda os links das coisas todas pra você ver depois. Sim. E você ter uma revista na mão, um livro, um trabalho gráfico é diferente, tá ligado? O jeito que você interage com aquilo. Pelo celular você come pelo celular, você, sabe, você pede comida, você trabalha, você se comunica, e você vai ler a revista ali também? Eu falei, não, acho que é mais legal você ler a revista separado. Essa despropaganda aqui
2: foi de graça que vocês fizeram? Ah, mano, essa
3: aí é que falta, falta honestidade na propaganda Entendi. brasileira, então a gente criou a... Ouça as mesmas quatro bandas entre mais de 30, 30 milhões, milhões de, de músicas.
2: músicas. Spotify. Spotify é essa... Isso aqui é bateria em cheio nas minhas filhas não é nem banda, é música é, não. você ela ouve a mesma, a mesma coisa música, cara.
3: então a nossa revista, mano é, ela, é, ela é essa junção de vários caras que, que, que toparam colaborar sabe, então tem texto de gente da pesada aí e, e não, não tinha outro meio pra gente publicar isso hoje, sabe, um texto impresso é difícil você chegar num jornal e falar Mano, eu queria ter uma coluna Putz, mano Esse aqui então é tudo independente pra caralho tudo, Mano, é tudo independente e por assinatura Então a gente lançou a revista Aí hoje a gente tá com 900 assinantes ativos E que a foda. revista Muito é, foda tá, é, tá, tá com três edições, né? Acabamos de mandar agora a terceira edição pra quem assina e aí você tem uma data, até dia 10 do mês você assina, você recebe daquele mês. Se uhum. assinar dia 11, você passa a receber do outro mês. Uhum. Mas agora no nosso site também vai ter pra você comprar as anteriores também. Ah, é? Ah, e é não. 19 conto, mano, e chega na tua casa, não importa oh. se você mora em Santo André ou no Acre. É o mesmo preço, tá uhum. ligado? A gente descolou um esquema bom pra mandar. Então a gente criou aí um negócio que, mano, se tiver 500 assinantes, a gente já consegue bancar a revista. Então vamos fazer? Vamos. Aí eu troquei ideia com o meu camarada, que é o Zé, que trabalha comigo lá no Minhoca. Ele meteu a cara, a gente criou um sistema aí, mano. Chamei outro comediante amigo meu, Daniel Sartori, ele é editor da revista. A gente brincou de revista, assim. Criou uma revistinha. Eu fico igual o chefe do Homem-Aranha, tá ligado? Chega os artigos e eu falo, <risos> não gostei, fala pra ele melhorar. E manda de volta, assim. <risos> Traga mais fotos do Homem-Aranha. Mas é, tá sendo legal. E aí tá tendo muito colaborador, cara. Muita gente legal escrevendo. Muita gente que você nunca ouviu falar escrevendo umas coisas muito engraçadas, tá ligado?
1: Que legal, mano. Eu acho legal revitalizar esse, essa parada, assim, sabe? Coisas que estão saindo da moda. E aí você pega e traz, é meio que subversivo.
3: Ah, cara, eu acho que é da hora. Na hora que todo mundo tá olhando pra um bagulho, é da hora você fazer outro, é. sabe? Eu acho que você tem uma vantagem muito grande quando todo mundo tá olhando pra lá. Que aí só você olha pra lá, tá ligado? Tipo, Sim. às vezes tem uma coisa legal pra caralho aqui. E já deu
1: certo pra caralho, né? Você
3: precisava de 500, tá com 900, Pois mano. é, a gente já tá aí com quase mil assinantes, cara. E aí você pode assinar e cancelar a hora que você quiser. É só entrar lá no minhocazine.com.br Mano, é dois palitos, a gente criou um sistema que você... Nós pega seu dinheiro você nem percebe, tá ligado? <risos> então entra lá porque é facinho de pagar e se você quiser cancelar, você cancela na hora. Não é igual esses bagulhos que você tem que ter. Você aperta um botão e não recebe mais e cancela na hora. E é R$19,90 por mês e você recebe a revista na tua casa
1: da hora, mano, 19,90 nem é tanto assim pra uma revista assim da hora, mano, assim, é mano.
3: o material de coleção, não é um bagulho pra Sim. você se você quiser da...
1: colocar isso aqui, moldurar colocar na parede, mano, dá pra daqui, fazer
3: daqui seis meses ainda vai ser engraçado daqui dois anos ainda vai ser engraçado não... Carai, tem uma fotona de uma gostosa ah, mano, deixa eu explicar essa história aí pra vocês posso contar disso aí? Claro Mano, isso aí é a Carla Pérez, Essa né? é a
2: Carla Pérez, como assim, uma fotona do Angostão. É, Caramba, eu é, mano. Ué, tá de saca bronça. Não, é a Carla
3: então. Pérez, esse é o pôster da, da revista da Carla Pérez, mas é que ele tá com biquíni, você percebeu? Ah, verdade. Ela não tá pelada.
1: O biquíni, ele é...
3: É porque, mano, eu sou de família crente, ah. e uma vez meu tio deu uma playboy da Carla Pérez pra nós, ah. e aí a gente pegou a revista lá no quintal, e aí meu tio se mandou e minha, minha tia percebeu que ele tinha dado a revista e ela ouviu o ronco do Opala dele. Hum. Ah. saiu, chegou no, no quintal nós tudo lá, tentando esconder a revista pra ela não perceber, ela falou, o Dimas estava aqui e a gente falou, ele passou aqui agora há pouco falou, o que, que ele veio fazer aqui? Falei, Nada todo mundo com a mão pra trás, com os pintinhos duros nos shorts de taquetel <risos> <risos> aí minha, minha mãe pegou a revista aí levou lá, minha tia levaram a revista e aí só devolveram depois de pintar biquíni em todas as
1: Os serviços podem variar em los concessionários participantes, sujeito à lei aplicável. Consulte al concessionário para obtener mais
5: detalhes.
0: Welcome back to Holiday Hits Radio. This next song goes out to a special trio: TJ Maxx, Marshalls and HomeGoods. Kate from Utah didn't know holiday magic was real until she met you. From your always stocked gifts to your countless locations and great prices, you're making our holiday dreams come true. Let's hear that song. Visit TJ Maxx, Marshalls, and HomeGoods for endless selection and great prices all season long. The lines are lighting up
3: com caneta.
2: Ah, Caralho, eu... que vacilo. Ah, cara. mas eu não sei da solução até. É, pelo menos devolveu, né? É. Mas eu achei meio vacilo. Não,
3: elas até mandaram bem, tá ligado? Ó, você
1: for ver. Cara, dá para não mostrar isso aqui, vai cair a nossa...
3: Aí, ah. boa. Ah! ah mandaram até mandaram bem mesmo. Mandaram tá bem. Bem, Fizeram um biquininho bem sexy. Oh, não fez uns biquíni de crente. É. Né? é. né? Elas podiam ter piorado muito. Cara, por que colo... tu guardou sem vista? <risos> ah, mano, porque eu acho que recordar é viver, né, velho? Olha aí. Hum. Que doideira, Eu sou o único que... cara que tem uma, uma playboy da Carla Crente.
2: Entendi. Pô, oh, essa daí, sabia que essa era uma das minhas playboys favoritas? A do oh, Papai uma, Noel da Carla É, Pérez, uma, uma vez Papai me Noel. perguntaram qual que é, perguntaram aqui. Aí eu até falei, cara, é uma da, Carla, uma da Carla Pérez, é uma tá no meu top, que tem um Papai Noel assim tampando o peito dela que na a... cara. Mano,
3: olha as coisas que podia fazer antes. Mano, você tem noção que tinha a sandalinha da tiazinha pra criança? Não lembro. Tinha. E vinha com mascrinha, chicotinho, irmão. Caralho. Mano, era um bagulho <risos> vibes, de sad... Mano, bagulho de sadomasoquismo pra uma criança de 10 anos usar, bicho. Olha o que, que acontecia nos anos 90, mano. E aquele é cigarrinho muito... de chocolate. Mano, mano, o cigarrinho é café pequeno perto de sadomasoquismo pra uma criança de 9 anos, eu acho. Tá ligado? Mano, era Ai, muito caramba. absurdo as coisas que podia, cara. Aí tinha o Papai Noel uhum. abraçando, encoxando a. a mano. Os anos 90 era engraçado, é. né, Não, né? Mas o
1: Papai Noel ainda pode rolar, né? Uma pornografia com o Papai Noel, né? Ainda é. deve rolar.
3: É que o, tanto o Papai Noel quanto a Carla eram figuras que as crianças gostavam, né? É, mas... É, Nossa. é... os moleques, as ah, crianças mas, ah, mas Brasil... criança dançavam na boquinha da garrafa, é, velho.
1: Mas que o Brasil, ele tem uma história de sexualizar a criança, né, mano? Todas, se for pensar, todas as, as... Você acha que a gente é número um nisso? A gente talvez seja, o mano. topo. Pensa, tinha a Xuxa. A Xuxa era tipo uma... Gostosa Falando com crianças e, e dizem que era uma gostosa Para os pais das crianças ficarem assistindo Com os filhos
3: né? Era tipo, o cara tolerava os desenhos Porque tinha Xuxa É,
1: exato E todos, vários outros programas, né Sempre tinha as, 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 as Bozetes, não tinha uns um negócios assim?
2: Bozete? <risos> Bozete, eu não tô ligado, não. Do
5: Palhaço Bozo. Era, 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 era tipo as
2: paniquetes do Bozo? Eu
5: não não tinha, sei, não sei se isso.
1: tinha, não, não sei. Eu não lembro, eu não lembro. Eu sei que tinha vários Bozetes é, vários mulheres de, de biquíni nos programas infantis.
4: Tinha as chacretes.
1: Chacretes, isso. <risos> tá,
4: essa, isso daí era no, no
2: programa do Chacrinha.
3: Tá, chacrete. Eu confundi, confundi. A Gretchen era chacrete, né? Era? era, era. A Grete oh, era. Chacrete. Reza a
2: lenda que o Bozo comeu a Grete, inclusive. Aí eu tenho um link nisso. Mas tudo. Mas não aí. tem a
3: história do filme? Vocês já viram o filme que é lá do vi, Eu vi,
2: mas faz um tempo. Mas
3: tem, né, a Gretchen, no
2: filme, tem, né? Tem, esse tem. Esse filme
3: é maravilhoso, mano. esse O filme aí, palhaço o... cheirador pra caralho. É, esse filme do palhaço. Como é que é o nome desse filme mesmo? Do palhaço? Eu acho que é. É. Bingo. Bingo. Bingo, o palhaço de não sei o quê. É. Eu, eu tô bingo Esperto pra Cachorro, lembrei agora também, que filme bom, hein? Bingo Todo, nenhum ó, filme. Bingo que... Esperto pra cachorro filme, é o filme é de cachorro. filme que sempre é
2: ruim. Filme que sempre é ruim. Filme de cachorro, filme de avião. É sempre ruim. Não, o bingo é bom.
3: O bingo acaba bem pro cachorro. É que geralmente acaba ruim pros cachorros. Lembra do que é Beethoven? Beethoven
2: acaba ruim pro cachorro? Cara, eu não lembro se acaba ruim. Tem algum
3: filme que o Beethoven morre?
2: Acho que não. não Acho não que vai é só até o Beethoven 3, vai? uma parada assim. Mas hoje o Beethoven já morreu, né? Acho que Deve ter. Sim, é. A gente
3: espera, não né? Não é ruim pensar que o Beethoven já morreu, o Milo do Máscara já morreu, a Lesse já morreu. Todos os cachorros que a gente mais ama já morreram faz uns 20 anos. Bizarro, né? Que merda, né? Faz parte. Mas não avisa, né? Ninguém avisa. Morreu o Milo, grande estrela. Ninguém tipo, mano, liga, né? No o Melete não fala esses é. bagulho, ah, tá ligado? Será que não rola é porque um é muito site? bad vibe, eu acho. As pessoas ficam mais tristes. Se sabe que morreu a Lessie. Do que se sabe que morreu, mano, uma a uma turma. Ô, Leia,
2: quando o Fog morrer, não me liga, não. Agora, se o Patrick morrer, tudo bem. Não, Flores.
3: se o Fog morreu eu vou arrumar não. outro cachorro igual, pra ninguém perceber nada, irmão. Tenho três igual já. Já clonou, já? Não, é? eu, peguei, eu peguei, uns brancos, eu lá, peguei né? uns brancos, aí os caras deram um jeito de pintar o olhinho. Tá quase igual, mas Entendi. assim, eu perceberia. Mas você não vai se ligar. <risos> não, esse cachorro vai colar comigo. Vão falar, pô, como é que esse cachorro tem 40 anos? É isso, fala mano o cachorro não envelhece, não. Vai trocando de cachorro. Entendi. Ninguém vai perceber quando eu vou trocar o cachorro. É. Muito foda. Sempre fogue Caralho, isso é engraçado, hein, mano. O cara vai trocando de cachorro. <risos> Pô, viu um filme o cara não morre nunca. Mas, o, cara, tipo... o cara fala, mano, mas ele tem esse cachorro há 25 anos. E alguém vai perceber e fala, desde quando ele tem esse cachorro? O cachorro sempre novinho. Imagina. O cara dá um jeito de arrumar sempre os cachorros igual Com a tecnologia chegando aí, não deve ser impossível, né? É, porque aquela Ana Maria deve estar na quinta belinha já, né?
2: Sei lá, pô. Ana Maria Sim. não
3: tem uma cachorra que fica tem? andando lá, uma Poodle? É? Tem. Nossa, que Já deve uma raiva ser a sétima, cachorro.
1: já. Nossa, eu ia fazer uma piada muito ruim, cara. Você ia fazer? Muito errado é também. É que ia evolver eu... coisa de boneco, né? É. É. Então, melhor
3: não. Eu vou ficar quieto. <risos> Você nem tá com.
5: <risos> é, não tô, não tô com eu, não, essa. Não, águia. não, não trouxe
3: <risos> o hang drum, mano. É, não, vou ficar quieto. Hoje eu tô
2: sem meus poderes. <risos> eu ia falar um bagulho que eu esqueci, caralho. Que merda. Ah é, tu já viu um filme, tu tava falando aí o lance do cachorro que você vai trocando, o cachorro vive pra sempre Tu já viu um filme, acho que se eu não me engano o nome é a Truque de Mestre, que é um filme de mágicos E aí o, o, a, uma das premissas do filme é, o mágico, ele tem um, ele tem um, sempre nessa época ele Ah, sempre que eu, um... é que é com o
3: Wolverine esse filme não?
2: Não, esse daí, esse eu achei meio zoado, é esse é com o Wolverine? Não O cara
3: tá confundindo com o Van Helsing não não, 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 acho que não é isso não <risos> É, o, é o que tem o Christian Bale. Ah, eu sei, eu sei qual é. Eu sei qual é. Aqui tá no ligado? final o cara tem irmão gêmeo? É. Eu sei. Ligado.
2: Tá ligado? Que os caras... A premissa do bagulho é o. Nossa, o, esse filme mag... é fodido, mano. É. Esse é, é demais, véio. Então, os mágicos, eles têm um número muito foda que só eles conseguem ter. que Ninguém consegue ninguém, desvendar porra nenhuma. Ninguém consegue desvendar porque os caras vivem a porra do número. Os uhum. caras... A vida dos caras é em volta do é número. É pra proteger o número, né? Muito louco, né, cara? Os caras cara vão levando essa porra pra frente... Cara, tem um, tem um cara que ele, ele anda de cócoras aqui assim, meio fodido assim, a vida inteira, só pra poder esconder na, entre as pernas uma porra de um, de, um, de um vaso, de uma parada, tá ligado?
3: E aí ele eu tem que ficar filme. desse jeito a vida a inteira. A vida inteira. Nossa, que bosta, E o, outro, bosta, que o irmão
2: gêmeo dele come a mulher dele, tá ligado? Sim, né,
3: velho? Muito horrível, cara. Em nome do truque, nome do truque mano. Eu não eu tenho nenhuma uma piada que eu me comprometa tanto, irmão. <risos> Eu abro mão de qualquer uma agora, assim, você falar que vai me dar um tapa na cara, eu desisto de qualquer piada, tipo, ah, não peço desculpa por piada, o quê? Se falar que vai me bater, eu tiro o vídeo que você quiser, maluco. Ainda não. mais cometer uma mulher muito o pior, vou ficar né? apanhando por causa de piada agora aqui? Tá ficando louco, rapaz? Não, quero ficar velho fazendo isso aqui.
2: E o cara morre por causa do truque, cara, que doideira, é muito doido, louco, cara. Esse filme é louco, pra caralho. Esse filme é do caralho. Mas eu não lembro que eu comecei a falar é, disso. A gente deu um puta spoiler pra quem não viu, mas, mano, se
3: você porra, já viu, se você não viu. O filme é 10 anos que foi lançado. Porra! Isso que dá raiva. A gente que reclama de, de spoiler de qualquer coisa. Tá spoiler ligado? de uns bagulhos de 10 anos, é, porra. É, você fala, tá falando que o cara é pai. É, 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 o Darth Vader é pai do cara. Falo, ei, ei, eu ainda não vi Star Wars. Você fala, então vai tomar no cu, é. rapaz. O filme tá aí desde 72. O filme tava te esperando quando você nasceu. Exatamente, já tava lá. Você vai reclamar agora de saber que no Iluminado o maluco morre? Não, não vai, né? Pois spoiler é. Spoiler tem limite. Spoiler, qual que é o tempo de spoiler de caducar pra você poder falar já abertamente? Ah, dez anos é um bom número. Não, você é? é louco, 10 anos? anos? Eu tô esperando agora pra falar de MIB 2? <risos> verdade, né? Não, tá louco, bicho. Um ano.
2: Cara, eu acho um que... Um ano eu acho que é bom. Um ano, será?
3: Porque é um ano da temporada anterior, por exemplo... Tá ligado? É, verdade Tipo, é, um é. ano é tempo bom
2: Eu vi e, Mas tem uns também que é foda, né, cara? Porque, assim Tem uns filmes que lançou em duas semanas Todo mundo já viu Todo mundo que devia ver já viu, vai? É, é, é. é. Porque, pô, você não quer ver... Se, se você se
3: importa mesmo, você vai ver nas duas primeiras semanas. Verdade, isso né? é um fato. Agora, se um spoiler te pegou depois de três semanas... Irmão, desculpa que tu é um médico, velho. Você, ó, porra, tu arruma um tempo e vai ver a porra do filme. Baixa no torrent é. entre uma cirurgia e a outra. É,
1: tu não tem tempo de ver o filme, mas tem tempo de ficar vendo o flow. É.
3: É, é, é.
5: Uhum.
3: <risos> Às vezes o cara tá vendo o flow e operando uma veia agora, assim. <risos> Putz... <risos>
2: Caralho, tem umas profissões que devem ser muito tensa, né, velho? Por isso que é bom, é bom ser, 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 sei lá, podcaster, comediante. Não, velho. Cara, que comediante, vida? tu basicamente sobe no palco e fala merda. Cara, é que nem é, tipo. Eu, tá ó, ligado? Cara, é, é, eu acho que todo comediante tinha que ter uma morte horrível
3: pra justificar a vida maravilhosa que teve. Porque, mano, olha que profissão absurda. Tipo, Mas... o camarada pega um avião aqui, aí vai lá pra. Mano, ó, fui pra canoas. Anteontem eu voltei. Fui pra Canoas fazer show, que é a primeira viagem que eu fiz. Aí eu fiz show sexta e show sábado Mano, 80 pessoas nos dois dias A casa cheio como podia E eu falo, mano, quando na minha vida que eu achei que eu ia pra uma cidade Que eu nem conheço No interior de ali perto de Porto Alegre E dois dias ia ter, mano, 80 pessoas Duas igrejas cheias Tá ligado? Tá Sim. ótimo Se minha vida inteira for isso, velho e cada cara, lugar que eu for ter 100 pessoas um querendo ouvir... E foi... cada um desses caras deram, deram um dízimo, deram Deu uma um oferta. dele, é, cara. É, é. Mano, se você for pensar, um clube de comédia muito parecido com uma igreja, velho. Você entra, de, você entra lá e vai embora um pouco mais feliz um pouco mais pobre. <risos> Interessante. Nunca tinha pensado por esse lado.
2: E é um cara Bom, com um microfone caso,
3: falando merda por uma hora.
2: No meu caso... É tudo igual. É, no, no, no meu caso, é, ultimamente... Isso tem sido legal, isso é legal, isso, tem, isso é outra parada que... Eu também acho que eu devia ter uma morte horrível, porque minha vida tá Tua muito vida foda. Tua vida tá muito tranquila, é. irmão. Porque assim... Quando eu cheguei, você tava dormindo, irmão. Pior que eu nem tava, Mano, eu tava... Irmão, tu chegou desde com 10 marca e de meia... travesseiro no rosto. Eu sou desde 10 e meia da manhã irmão, na rua. Não, eu te
3: cumprimentei, você tava quentinho de soninho.
2: <risos> <risos> quentinho de soninho. <risos> É eu Mano, ia... você tava quentinho, só quentinho de soninho Porra, vou te falar que tudo que eu queria era tá quentinho de soninho mesmo <risos> Por isso que aqui, ó, tô tomando Red Bull eu Nunca tomo Red Bull, moleque não, é não de prova aí Você não Hoje acha que Red Bull tô. tinha que fazer uma promoção Que você comprava Red Bull e ganhava asa de frango do KFC?
5: Seria Combina incrível. muito.
2: Redboot
3: da asa. Mas é que do não KFC. tem asa de frango oh, no KFC. Eu não pensei nisso. Aí o KFC ia fazer só pra essa. E a fazer porque não... não. tem asa de frango
1: no KFC, é?
5: não. não.
3: Mano, mas o que, que eles fazem com as asas? Eles matam frango pra caralho lá, velho. É. Ah, alguém devem... tá jogando a asa pra algum lugar, irmão. Eles
2: devem comprar. Eles devem comprar de... dos caras lá só o peito. Porque, talvez. mano, os
3: caras mandam pra mim, sei lá, às vezes seis coxas, você pede, vem seis coxas. Tem que ter seis asas ali também. Vocês estão vendendo só asa? Redboot da asas do KFC. Olha eu aí, acho Red Bull, eu sou ainda publicitário e se vocês quiserem dar uma, um DM lá pra mim.
2: <risos> eu acho bizarro, um bagulho que me incomoda um pouco é o lance do coração de frango ser barato, tá ligado?
3: Porque devia ser muito caro pra valorizar a vidinha do bicho. Um Porque, ele né? assim,
2: literalmente pra cada
3: coração um frango morreu, é, mano. tá ligado? Aí você pega um espetinho com sete... É verdade, mano, né? Mano, tá ligado? um espetinho com sete é uma boyband tá um com bom. o produtor e o é. técnico de som. Tu eu só, só, só
1: acho que tem gente que não gosta de coração.
3: Eu
2: não gosto. Aí, ó. Eu
3: também não sou muito fã dos miúdos, viu? Mas outro dia eu comi uma glândula de boi aí, velho. Que porra, é? Essa? Botaram pra mim uma glândula de boi e falaram: come aí. Eu falei, ah, Qual tá. Qual glândula? Uma glândula aqui da garganta aqui. Hum. Tem um amigo meu chama Fi, ele, ele é cozinheiro do. Tem um restaurante que Forno, ele cozinha lá. Uhum. E ele faz uns bagulhos louco de vez em quando. E aí ele falou, mano, vem aqui pra comer glândula. Eu falei, mano, o que, que é? Como assim glândula? Ele explicou que é uma glândula do boi, que aí você tira, aí você pica, aí cozinha pra caralho, depois frita. E aí eu comi num sanduichinho assim, mano, é da hora pra caralho você não pensar que é glândula. É, é esse é o problema. Tipo, eu mordia pode três mordidas boas, meu cérebro falava, glândula. Era tipo, mano, um misto ali de sentimentos, porque é gostoso. Mas tua cabeça fala, mano, tô comendo
2: uma glândula de um boi. Pô, então, que nem eu fui no, fui no restaurante lá do Jacan, aí eu pedi. O... Ah, você
3: foi lá, é da hora? É, é. É da hora falar que... Que ir, falar que foi. É da não, hora não, falar que foi. É legal, é legal. É da hora é falar que foi pra caralho. Não, é, é, mas, dizer, mas tem coisa que é mais legal falar que foi do que ir, tipo suruba. É, é. <risos> suruba, todo mundo que entra no <risos> suruba, acho que chega uma hora que fala, eu oh, não devia nem fuder, no tá aqui. Mas depois fala
2: que foi. É, bom, eu não me arrependi tanto não O lance é que o... o da é, suruba é, é, da suruba Do jacan É, a suruba com jacan Como é que foi? Tava, mas a comida é boa? Cara, é, o problema Então, eu pedi o um steak tartar Que é um... Aí você achou que ia vir frito Eu não sabia que Puxa. era cru Tá ligado? <risos> e ah aí, não, aí é e foda, E aí, hein? o pior é que esses filha da puta me falaram que era cru Daí chegou o bagulho com as batatinhas Você frita. não acreditou que era E aí cru. eu, eu, eu comi... processou. Eu comi o primeiro, aí... Pô, gostoso, mas é cru. Uh, aí de novo o outro. Conseguiu. Aí, pô, gostoso, mas é cru. Você uh. se sente tipo uma hiena, né? É? Aí o que eu pedi? Cara, aí... Parece que você um um tá
3: comendo carne crua, não parece que vai ter tipo uma mosca andando no teu olho, assim. é você meio um predador. É, é.
2: Aí eu pedi pro cara embalar ali pra eu levar embora. E foi, em casa eu fritei e fiz um hambúrguer. <risos> Burgui tartar? <risos> Burgui tartar. Você fez o burguinho tartar? Fiz.
3: Do caralho, moleque. Burguinho tartar. Eu gosto de receita nova. Eu assim. espero que o Jacão
1: não escute isso nunca. Por isso né? que ele não quis mais vir aí, é né? É possível.
3: Burgui tartar, mano, é da hora. Fala, mano, peça um, bur... Pe peça um steak tartar no restaurante mais próximo da sua casa. Peça pra levar embora. E aí frite na sua casa em formato de hambúrguer. Ficou gostosão. Porque se você fizer em casa, você entende que aí não vai ser... Burger tartar. Vai ser só um burger porque é. você já cortou e fez. Verdade. Tem que comprar o bagulho e tem que pagar tartar caro já. igual um burrão. Aí você vai fazer o é. um burger tartar e aí é mais caro, né? Com certeza esse foi um hambúrguer mais caro que eu comi na minha vida. Cara, uma vez eu comi coxinha de águia, caríssimo. Águia americana, coxinha e é gostoso? de águia. Ah, ruim pra caralho, horrível. Deve ser ruim pra caralho, deve é. ser duro, né, duro. Nos Estados Unidos, não é, é um frango meio vermelho assim, coxinha de águia americana. 50 não... dólares, três coxinhas. Caralho! Era um viveiro de águia, águia careca americana, né? É, um viveiro só disso. Mano, 50 pau, três coxinhas de águia, não vale a pena.
2: Eu imagino que não, mas é, é mas grande pelo menos, Mas é da hora você menos, saber né? que você comeu uma águia. Isso é, é tipo de coisa que
5: é, tipo, é mais legal águia. você
3: falar que fez do que você fazer. Uhum. Eu acho mais legal falar que eu comi uma coxinha de águia americana careca do que ter comido mesmo, na hora não foi tão legal. <risos> não era gostoso? Ah, não valeu tanto a pena, O monarca que pira nessa Você Prefira uma coxa quezinho. creme, tipo do grau, assim. Caraca. Coxa, ele... Caralho, coxa creme é um puta nome bom de salgado, já parou pra pensar?
2: Pô, mas é que o que é uma coxa creme? É uma coxinha com catupiry? É uma coxa com uma, co... é uma coxa de
3: frango mesmo, não é um salgado, né, irmão? Ah. É uma coxa mesmo de frango. Só que aí ela é encapuçada num, numa massa e frita. Uhum. Então é a massa da coxinha em volta de uma coxa de frango de verdade. Então você vai destroçando ela aqui e no final fica só um osso. Aí você larga o osso no balcão, aí eles dão só uma lavadinha e pum, põe na próxima. Essa é Sim, a regra. É, é Eu já vi muito disso acontecendo. Não sei se no graal, mas nos mais raiz é assim que acontece. Bad vibes. Eu já vi o cara abrir o bueiro pra guardar o espeto do churrasco grego? Caô! Já vi? já Caô! No bem, centrão ali, bem que o 25 de março. clube
2: do Minhoque é Irmão,
3: ali, no... ali o bagulho acontece... o que o centro de São Paulo, eu falo que é o lugar que é tudo ao contrário. Lá tem o cachorro que pisa no cocô de gente, irmão.
5: <risos>
3: lá é o Twilight Zone do mundo, velho. Você não tá ligado? Outro dia eu vi uma pomba de uma asa só voando em espiral. O bagulho é foda lá. As pombas tudo sem dedo. Mano, é difícil você achar uma pomba com todos os dedos. Uma pomba completinha. Você achar no centro, tirar a foto. Que... Pomba completa no centro nunca. Ou é mais que completa, porque às vezes tem três olhos, tá ligado? Tipo, é mais que completa também não vale. Tô falando uma pomba padrão. Caralho, uma pomba com uma asa só, cara. É, tudo cara. pomba fodida, velho. O centro de São Paulo é foda. Você comeria, teria as moral de comer uma pomba? Pomba? Tipo, do centro ou uma pomba? pomba? Do centro. Mesmo. Ah, putz, mano, se fosse tipo um Alex Atala que fosse fazer assim, eu, pelo, pelo folclore eu acho que eu comia.
1: Só porque era a mão dele ali. Só pra casal...
3: aparecer no Vice, sabe? Tipo, matéria. É. Tipo, Alex Famous cozinha. Cook makes pigeon full of, <risos> full of uh, diseases. Oh. <risos> que tá bom inglês dele. Cara. É, é. Tipo, é, faz tempo que eu não cobro ninguém. <risos> Tem que ligar pros caras. Mano, era bom, hein? De vez em quando eu persuadia os caras na cobrança, mano. Eu pra quando... comprar um Celtia, cara. Nossa, eu entrava na cabeça ali do maluco ali, ó. Falava, sir, if you don't pay this, you're not gonna be able to buy a new house for your family, you know.
1: Caralho. Aí o cara, yeah,
3: já pensei em comprar uma casa pra minha família. Quanto que você consegue fazer? Eu falava, segura um pouquinho que eu vou ver ali. Aí deixava o cara uns dois minutos, esperava Só na Só de hora. sacanagem. Aí foi voltava um com café. uma ofertona assim, o maluco falava, beleza. Nossa, aí você voltava pra casa boneco já. Você falava, nossa, ganhei 200 dólares hoje. Caralho, caralho. Aí eu descia, comprava o um controle de Xbox. Fudeu. E era isso. É uma vida boa. Uma Trabalhava boa vida. na Avenida Paulista em cima dos stand Center da vida. Então o salário inteiro ia ali. Você descia, comprava videogame, comprava DVD. Minha primeira coisa que eu comprei foi um DVD do Nat Roots, meu primeiro salário, você acredita? O <risos> que, que eu vou comprar com o meu primeiro dinheiro? Eu falei: um DVD do Nat Roots. Comprei um DVD do Nat Roots. Não sei, mas bons tempos
1: onde as pessoas compravam DVDs, né, compravam essas
3: coisas.
2: Liberdade
3: pra dentro da cabeça. É, mano. Tinha esse aí, tinha esse aí. Era acho que é um CD do Netwoods, tinha essa música. Saudades.
1: Netwoods Reggae Power.
2: Mas é. Esse lance desse livro aqui.
3: Do que? Aqui tu, basicamente,
2: tu desenha umas doideira que vem na tua cabeça, né? Então, é. Eu, cara. Confesso que tem alguns aqui que eu não entendi. Mas esse aqui é muito bom do gato se amês. É, o gato se
3: amês. Esse aí, às vezes, as pessoas não entendem. Falam: o que é isso? Eu falo, um gato se amês. Aí a pessoa fala: Ah, tá bom, ok.
2: E aí pega tá. assim. Ó, quer ver? Teve um que eu não entendi. Qual o que você não entendeu? Vamos desvendar não, tá aqui. Vou aqui, fazer o
3: clube do livro. Cadê? Vocês leram o livro, todo mundo leu o livro, pessoal. Vamos então. Nossa, eu vou fazer isso, o Clube do Livro, hein? Isso é legal o Clube do Livro, cara. Vou fazer o eu Clube do Livro. Eu tive essa pira já de fazer uma vez Boa, Clube vocês me deram uma ideia boa. Vou fazer o Clube do ah, Livro, não, só não. com idosos. Sei, você sei
1: que deu ideia.
3: É, só com idoso Só com idosos. Só com idosos. Idoso. O o falar que tem chá, mano, brota, velho. Chá? <risos> fala que tem chá nos lugares, pra você ver. Velho, dá um chá. Porra, mano, fala que tem chá aqui, vem, velho, aqui tocar campainha. Tem Pô, não, chá? Tem chá. não tem chá
1: aqui. Velho gosta
3: <risos> muito de chá, mano. Cara, tem um chá que é muito Eu queria gostar de alguma coisa igual o velho gosta de chá.
1: Tem nada eu não que tenho você... nada que Nem eu goste de tanto
3: quanto... <risos> Nem comédia. Igual o velho gosta de chá. Eu queria
2: gostar de alguma coisa igual o velho então, gosta véio, de chá. Então, velho, tem um chá chamado Chá Feel Good.
3: Ele Uá, é por bom. exemplo,
2: esse aqui eu não, não entendi. Qual que é a pira desse daqui?
3: Qual? Esse aqui? Não, isso aí é só uma sombra de dúvida mesmo. É tipo...
2: A sombra, uma de, sombra dúvida. de dúvida. É, é tipo...
3: Caralho. É, eu tava... De... Mano, é porque muitos dos desenhos eu tô às vezes rabiscando e aí me vem uma, cabe... uma ideia na cabeça ali que tem a ver mais ou menos e eu tento... Dá uma repaginada e tipo. esse aqui,
2: qual que é a pira?
3: Essa pira aí é tipo, um cara tá tentando ver se tá chovendo E não viu que acabou de cair um piano atrás dele
2: Ah, sem graça isso
3: Não, é reflexivo <risos> não é, nem, nem tudo é engraçado, é igual o meu show Tem coisa é. que é só pra você falar assim, ó Ok <risos> Boa parte do meu material é você olhar e falar Ok é. Mas aí tem uma risada ou outra que compensa Os sete ok's seguidos, assim, que vieram Isso aqui é o quê? Esse aí, esse aí é a vida conjugal de muita gente.
2: Cada um dormindo de um lado, assim?
3: Pô, às vezes parece que tem um abismo entre os dois na cama, cara. Entendi. Às vezes você tá um metro da pessoa e parece que você tá a um quilômetro. Você é casado? Sou. Tá numa fase boa, então. Tô, graças então, a Deus. É por isso que você não se relacionou. Daqui uns dois anos você pode olhar não, e começar a chorar. Não, eu já passei por várias pass pa fases. Mas de nenhum antes. que a cama era tão grande assim?
2: Nenhum que a cama era tão grande assim. É. A sua cama mas, é pequena a... também, né? É mas que... às Queen vezes size? a cama fica grande mesmo. Com size. Pior que é Queen mesmo É, é Queen?
3: Queen? É Tô ligado Tá ligado <risos> Mas a, a ideia do livro A ideia do livro é que então, tem
2: a... Antes da ideia do livro O que, que é isso aqui?
3: Ah, isso aí é um, é um sushi Que é duas baquetas Pegando uma caixa de bateria, tá vendo? Eu toco bateria, né? Então faço muita coisa de música também Isso esse aqui? Esse aí é um carinha fumando ali aí tem um ponto de interrogação Com uma mulher no meio, tá vendo? Isso aí é a gestalt Vê o negativo você pre... né? olhava. Eu, eu lembro de coisa de educação artística ainda, sabia?
1: <risos> tem uma informação nutricional atrás aqui, Meu né?
3: livro é o único que tem a tabela <risos> nutricional <risos> atrás pra você saber quantas calorias tem por página, tá ligado, Igor? Aqui, ó. É, eu vi, eu vi valor energético, ó, zero calorias por página mas tinha
1: que ter mais fibra, pô
3: então, cara, é porque os valores aqui não são mesmo recomendados então, tipo, fibra boa mesmo não é tem, zero entendi. mas tem coisa que com certeza vai entupir seu intestino mas <risos> fibra bacana mesmo, nenhuma Nenhuma. É, mas é, a, a ideia do livro, mano é o seguinte, tem ideia que eu tenho às vezes que não é uma piada, sabe que não é um, uma frase necessariamente, que não é às vezes é só uma imagem, assim então eu tentei pegar essas imagens e transformar elas, tipo, em uma impressão. Então cada página, cada página tem uma ideia diferente. Uma, por exemplo, essa ah, página Tem um cu aqui. É o meio do livro. É o meio do livro, é meio do livro <risos> mano. Você tá, expondo, você tá expondo o meio do livro. É. <risos>
2: Caralho!
1: Ah, gostei, Esse é o. Assim, eu
3: sempre atacar. pensava quando eu abri o livro bem no meio assim tipo aqui é o cu do livro. <risos> eu ficava olhando aqui
2: é o cozinho do livro.
3: Então eu falei mano meu livro vai ter um cu. E e aí eu, eu tentei juntar os desenhos que tinham mais ou menos o mesmo aspecto assim. Então toda a página ou tem uma piada ou tem uma ideia.
0: Hello, this is Discover, and we take customer service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter, and you need to talk to a real person about it. So, we offer around-the-clock access to seriously talented representatives in the USA. Again, it's a serious endeavor. The only funny thing about it is Bob. If you call us and Bob answers, you're in for a treat. Get 100% US-based customer service and talk to a real person day or night. Discover exceptionally common sense.
3: Tipo, elaborada ali da maneira mais simples possível. Eu não acho que eu sou um grande desenhista, mas eu tento expressar a ideia da maneira mais simples, tá ligado? Por exemplo, aqui é um assalto dos bonecos de neve.
2: Entendi, com secador. <risos> com secador, tá é legal. Tipo, passa tudo, então te derrete. Não, pra mim, a, a, a minha favorita até agora é Jesus falando que vai voltar. Ah,
3: essa é bem legal. Essa é uma das minhas preferidas também. É, Tá aqui, ó, é Jesus subindo, aí eu, pra quem tá só ouvindo, né, é Jesus subindo e os discípulos tá embaixo. Aí um discípulo pergunta, mestre, o senhor voltará? Aí Jesus responde, opa, volto sim, vamos marcar. E vai indo embora.
2: Matei mais, né? E aí
3: essa piada ela vai se repetindo ao longo do livro, porque depois ela aparece na frente e os caras falam, quinta mestre. E ele fala, tem que ver lá.
2: Deixa eu ver minha agenda.
3: E aí a última página do livro, para quem gosta de spoiler, é os caras ainda esperando, né? <risos> então é caralho. então é um livro de, de ideias que, que podem ser imagens sabe, que eu tentei juntar esse é o Entendeu ah, o que é que eu desenho
2: agora eu entendi a, a, as formigas lá no começo, Sacou? plantinha tem
3: algumas coisas que você só vai entender mesmo se você tipo de fato pegar o livro sequencialmente e dar uma olhada porque tem uma página que não... a terceira página vai fazer sentido na 17 por exemplo entendi pra caralho tá ligado? E, e, e tem umas relações entre os dois livros também. Ah, tem? Tem. Esse aqui eu que é o Entendeu que é que eu desenvolvi Volume 1 e esse aqui é o volume 2. O volume 2 eu lancei durante a quarentena. E, mano, é totalmente independente, tá ligado? Isso aqui é a mesma coisa. Eu que mandei imprimir, eu que diagramei. Então, eu fiz o livro na minha casa, sozinho. Quando estava pronto, eu mandei o PDF para a gráfica. Depositei lá uma grana na conta deles e eles me mandaram mil livros. Aí eu peguei esses... Antes de mandar os livros, eu anunciei os livros, tá ligado? Falei, gente, tô com um livro pra lançar. Vou mandar fazer quando, quando vender 200. Aí fiz tipo um crowdfunding da, da minha rede ali. Aí postei uma foto hipotética do livro e falei, se vocês comprarem 200, eu mando fazer. Aí vendeu 200 em 30 horas. Aí eu peguei a grana ah. desses 200 e mandei fazer mil. Aí, quando chegou esses 200, eu mandei para todo mundo e fiquei com 800 livros para mim. Uhum. Aí eu vendi esses 800, igual o Chaves vendendo as latas velhas e depois ele vai pegar mais dinheiro, vai comprar mais latas velhas e vai levar <risos> as latas velhas, sabe, pro senhor lá da venda.
2: Bom, é melhor do que o Chaves comprando churro, né? Cara? É melhor, é. <risos> se
3: bem que às vezes eu compro meu livro de mim mesmo, né? tipo, pago alguém para comprar no final do show para motivar, sabe? <risos> Entendi. Mas é, aí, nessa aí, eu comecei a, a reimprimir e tal. Então, do primeiro livro, eu consegui vender 4 mil. Edições, e aí o segundo Ai. agora vai completar duas mil. Então, mano. Caralho,
1: vendeu pra tipo, que É, já
3: foi quase seis mil, mano. Tem 5 mil, mil já vendido. e eu tenho mil na minha casa agora, enquanto a gente tá falando. Na minha casa tem mil livros. Por isso que eu trouxe livro. Pra todo mundo, eu tô jogando o livro pela <risos> janela do Chevette. Porque... Pô, legal que a gente vai poder dar uns livros pros nossos apoiadores então, ali, Então eu tenho mil lá, mano. E aí eu botei lá. Mano, eu botei no meu site porque eu ia vir aqui, eu achei que uma galera ia assistir. Eu falei que, mano, só hoje no meu site você entrar é 50 pau, os dois, com ah, frete grátis. Não, mano. Então tá, Barato. R$ 49,90 você leva os dois com frete grátis pra qualquer lugar do Brasil. E aí dá mais de 250 páginas o, o livro no meu Pensa site. Tá aqui? Essa aí é um especial que eu lancei durante a quarentena, velho. É ah. só desenhos da quarentena. Se olhar aí, era eu ficando louco, mano. Tipo, tem um. Quarentons. Tem um desenho que é meu cachorro reclamando comigo, que ele tá falando, mano, já que você vai ficar aqui, a gente precisa definir umas paradas. Porque eu acho que era isso que o meu cachorro tava pensando. Quando eu falou, mano, o que, que tá acontecendo, velho? Por que, que você tá desse jeito? Você não vai sair daqui mais, você não troca de roupa, você não tá tomando banho? Por que, que você tá tomando vinho às duas da tarde, cara? Tipo, aí você teve que trocar uma ideia com o cachorro. Tudo isso tá aí expressado no Quarentuns, que é um especialzinho que eu lancei durante a quarentena. Mas aí de trampo mesmo o meu... Do, eu, eu, esse trampo do, do livro é o que eu mais gosto de ter feito, assim. Eu acho até mais honesto do que o meu show da comédia. Tipo, meu show Meu show, depois de um tempo, eu acho, eu acho ruim,
2: tá ligado? Tu apresenta o mesmo show por quanto tempo?
3: Um ano,
2: por aí. Entendi. Aí eu
3: tento pegar um me a melhor forma do show, eu gravo e aí dali pra frente eu...
2: Eu mudo. Entendi. Então,
3: quando tá maduro no máximo, eu gravo e aí eu tento não fazer mais e vou fazer outra coisa. E aí,
2: ao longo desse ano, tu já vai testando as piadas do próximo texto? Sim, eu tô agora no processo, por exemplo. Agora eu tô
3: fazendo meu show Ornitorrinco tô fazendo turnê nele agora. Comecei a viajar de novo agora. Esse show, ele era para estar tá pronto agora, se não tivesse acontecido a pandemia. Então, eu acho que se voltarem a, a voltar a frequência daqui seis meses, ele vai estar tá bom para ser gravado. Aí grava, se livra e aí começa do zero. E essa é a parte mais legal, eu acho, tá ligado? É você jogar tudo fora e começar de novo. Porque parece que não vai de jeito nenhum, até que de repente vai e aí depois não vai de novo. É uma montanha russa que é muito da hora.
2: Pois é, tu já tu já esse processo já aconteceu contigo quantas vezes?
3: É, eu tô gravando agora, eu vou gravar meu quarto, minha quarta hora, né? Pode
1: crer.
2: Minha quarta hora, é. já tenho
3: três horas, tipo, três especiais gravados. O fora... quarto é o Ornitorrinco. É, o quarto é o Ornitorrinco. Fora o que tem no YouTube, né? No YouTube, mano, às vezes entra uma piada do que aconteceu aquela semana, ou então teste de piada, coisa que você quer ter lá. O especial mesmo é o que tu quer que alguém veja se tu morrer. Entendi. Sabe, quem que era esse cara? Ah, ele fez esses três especial aqui. E aí, já fez quatro desses? Tá três. pra sair o quarto. Tô, gravar... é, tá é, tô pra gravar o quarto agora. E o que Piada que foda.
2: Zen faz parte de algum, não?
3: Não, o Piada Zen foi só um especial pro YouTube. É um ótimo Porque, quadro. Porque, mano, o Piada Zen é... Eu, eu pego piada pesada e toco instrumento de meditação enquanto eu conto as piadas pesadas pra justificar o absurdo que eu tô falando, né? Então eu tava com um monte de piada desse jeito que não cabia no show. Eu falava mano, não, essas piadas é muito corta vibe, tá ligado? Soltar essas piadas. Tipo, tinha umas piadas muito corta vibe, que era... Ah, quando alguém... Quando, quando alguém me dá uma, um desafio muito grande, eu me inspiro no Ayrton Senna e morro na metade. Era tipo umas piadas muito corta vibe, tá ligado? E aí é... Eu falava, mano, essas piadas juntas devem ter algum valor se eu conseguir envelopar elas bem. Uhum. Aí eu falei, eu vou fazer elas com a música de meditação. e Falar pra galera se acalmar com a música pra vir receber a paulada. Tu
2: comprou aquela porra por causa do Piada por Zen? Por
3: causa do Piada Zen. Eu já queria muito ter aquilo. Ah, aí Fazia 10 anos que eu procurava aquele instrumento. E aí eu aluguei um uma vez pra fazer o teste lá no Nathan. E foi aquela vez que eu gravei. Aquela vez que eu gravei, era alugado aquele instrumento. Entendi. Aí depois eu comprei aquele instrumento. Aí eu fiz alguns shows e depois tá lá em casa guardado o lá.
1: Muito foda, mano. Eu, eu gosto porque poucas... Tipo, eu acho que é legal quando um comediante começa a tentar expandir o, o limite do que você pode dizer ou não. E eu acho que a gente vive num momento da sociedade onde esse limite tá sendo questionado a, todo, a toda hora.
3: Cara, é que na verdade, tipo... Eu acho que tem, tem muita gente que gosta de falar sobre o que, que você pode rir e sobre o que, que você não pode rir, tá ligado? Eu acho que é uma coisa meio absurda porque você não controla do que, que você ri Já tentou segurar uma risada, mano? Já. É difícil, é, cara. É, sim. Não é uma coisa legal. Quando você quer muito rir... É tipo controlar um espirro. É exatamente, tá ligado? Tipo, é a mesma coisa que você escolher do que, que você vai ter alergia. Sim. Você não pode escolher do que, que você vai ter alergia. Você simplesmente tem alergias. Você não pode escolher do que, que você vai rir, porque simplesmente você ri. Então eu acho que o que determina se você se a piada é boa ou não é se alguém riu dela, tá ligado? E, e às vezes é, as pessoas que não riem é porque são pessoas que são sensíveis demais em relação àquele assunto. Você tem que ser flexível em relação ao assunto que está sendo tocado para poder rir daquilo. Só que é muito difícil você criar uma piada universal que vai agradar a todo mundo da mesma maneira. Porque o humor é a coisa mais subjetiva possível. Eu acho que poucas coisas são tão subjetivas quanto o humor. Então, cara, eu acho que nesse momento que a gente tem cada vez mais é, um canal para as pessoas terem voz e se manifestar quando não gostaram das coisas, cada vez mais vai acontecer pessoas se levantando contra ideias e contra piadas. Mas é. Mas não é um problema?
1: Então, Não é isso... um problema quando a gente está num mundo que a gente está na tecnologia mais avançada, onde a gente tem mais liberdade de se expressar no sentido que se eu, a gente está falando com milhares de pessoas agora, se eu posso falar com o cara do Japão, mas, ao mesmo tempo, existe uma, um movimento que, tipo, ah, você não pode falar isso na internet. Você falou isso na internet, cancelem essa pessoa. É. Ou oh, eu não acredito que ele deu a entender algo assim. Hum de repente surgiu uma polícia do pensamento que antes não existia
3: é, mas eu acho que o que essa polícia mais quer, tem que diferenciar também o que é a polícia do pensamento do que é simplesmente uma pessoa que mano, eu acho que como você tá mandando a mensagem, a gente tá tudo mandando mensagem aqui, né mano, que tu fala repercute o que eu falo repercute, que todo mundo fala repercute então, como você é o emissor cabe a você ser o mais claro possível tá ligado? Tipo, Então eu acho que quem emite a piada ou a opinião tem uma responsabilidade grande porque você é a mensagem e também o meio, tá ligado? Então isso vai chegar na pessoa, vai depender muito da maneira que você coloca. Só que tem gente que não importa a maneira que você coloque, a pessoa vai ver o que ela quer. E o que as pessoas fazem às vezes é que elas confundem, elas confundem tema da piada com o alvo da piada. Às vezes o tema é racista, o tema é racismo tema é racismo, mas a piada não é racista. A piada usa o universo racista para expor uma uma realidade. Então, às vezes a piada ela não está em favor do racista. Ela está usando o tema racismo para expor um racista. Só que às vezes quando o tema é muito delicado, as pessoas às vezes elas preferem enxergar outra coisa. Só que como é muito subjetivo, é extremamente caso a caso, tá ligado? Então, nunca vai existir uma piada que vai ser totalmente universal para todo mundo. Mas eu sou da ideia de que você não controla do que tu ri.
5: Tu ah, não consegue, mas acho que isso tu não é consegue controlar. Né? É.
3: Tu, 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 tu simplesmente acha aquilo engraçado. E você não sabe por que você está achando aquilo engraçado. Simplesmente é. Tá às ligado? vezes até sabe, né? Às vezes sabe, às vezes não. Ah. Mas por que, que você ri quando uma pessoa cai de um jeito estranho? Mal. Você não consegue entender. É uma coisa que simplesmente é natural tua. Sim. Então, cara, eu acho pra caralho também que às vezes as coisas ruins acontecem e depois você consegue rir delas. E isso que é a comédia. Você conseguir rir de algo ruim que aconteceu também.
1: É importante então, né?
3: entender algo que aconteceu
1: com a leveza da comédia. É, né? só que às então, vezes demora mais tempo pra
3: algumas né? pessoas, né? A comédia tem uma equação, que a comédia é tragédia mais tempo. A comédia é tragédia mais tempo. Mais tempo. Comédias, comédia é igual a tragédia mais tempo. Significa que se você sofrer algo, esperar tempo suficiente, isso pode ser algo do, do
2: que você ria. Tanto que a gente fala assim. Eu lembro do, no, quando eu tava no quartel lá, que a gente foi pro acampamento. Ele uhum. era de graça na nossa vida. Mas aí no dia eu falava pro moleque assim: Cara, daqui um tempo a gente vai rir disso.
3: É exatamente isso. Daqui um tempo eu vou rir dessa tragédia. Nessa frase você falou os três elementos: Tempo, rir. Disso, que é a tragédia. Tempo, comédia tragédia. São as três equações. Caralho, né? três o cara é o elementos. matemático da comédia. Mas Caralho. é uma equação, cara. E eu Caralho. acho que quando você consegue rir de alguma coisa, significa que você superou aquilo, tá ligado? A risada não é necessariamente uma coisa que é deboche. É também superação, eu acho. Então, cara, eu acho que a gente tem que rir. Eu tenho uma parte no meu show inteira que eu faço só de piada desgraçada, cara. Que eu falo uma vez, eu terminei o um namoro que a menina gritava demais durante o sexo. Eu ouvia duas quadras de distância.
5: E...
6: É foda se dar risada
3: porque tem uma outra que é true story.
2: Essa não é true story? Sim, senhor. É...
3: Então. Que merda! Então eu acho que. Porra, olha só que do caralho. Não é do caralho você dar risada disso? Mas e quando aconteceu, você não consegue rir daquilo. Tipo, cara, tem histórias reais. Tipo, mano, eu, eu falei de uma história hoje que é. é eu, fui num, eu fui num velório da tia da minha namorada que ela a tia dela morreu aos 99 anos ela ia completar 100 no dia seguinte ela ia completar 100 amanhã no dia seguinte? ela morreu hoje Caralho. e ela foi enterrada no, no dia que ela completaria 100 anos e cara, foi o primeiro velório que eu vi cantarem parabéns pra você cantaram mesmo? cantaram, irmão, eu que puxei cara é
5: interessante Caralho.
3: Caralho, eu trabalho que é um no começo puta também, né, ah, eu queria cara, alivi é. aliviar a tensão, né, irmão? Então, e tipo... aí, qual foi a reação? Todo mundo Ah, a galera puxou, tipo, na hora do Epica, do Epica, eu acho que eu exagerei, tá ligado? <risos> tipo, eu acho que eu devia ter deixado no máximo com quem será. <risos> Tinha que rolar um in, quem será que ela vai reencarnar e é, assim, é caralho, bom, né? também. Tipo, se é uma família espírita, a gente podia ter dado esse final. Verdade. Eu, a, tua família não é
2: não ah, é a família, né, crente? mas a dela era espírita.
3: Não, então, eu não sei que lado que era, a Entendi. Né?
2: Aí ali eu não sei. Tua mãe enchia muito teu saco com um bagulho de igreja? Ah, demais, aí. mano. Mas é Hoje que eu já dizer... para de puxar essa porra no microfone aí, é. seu se arrombado.
3: Ele tava porra. fazendo um movimento estranho ali com uma cara de prazer. É, <risos> com a boca. Ele tava cheirando o dedo, não sei porquê. É... <risos> a minha mãe, meus pais, minha, minha família inteira é da igreja. Então a gente tinha uma, uma certa dificuldade em algumas coisas assim, sabe? Tipo, eu fui ouvir música mesmo, conhecer as músicas... De, tipo, de coisa normal, assim Tipo, skunk, eu fui ouvir skunk quando eu tinha tipo 15, 16 anos, porque até então eu ouvia as músicas Da igreja, tocava as músicas da igreja Tá ligado? Então era muito Eu ia na igreja de sábado, de domingo Todo domingo, mano, passei a Copa de 94 A final de 94 No culto, irmão
1: você era hardcore, né? Não, não,
3: não foi Porque eu quis, eu falei, eu vou Minha mãe que falou, nós vai, o pastor falou Nós não vai cancelar o culto Qual Por é causa, causa de jogo de futebol E mano, era Brasil e Itália, Itália final da Copa de 94. Eu vi esse jogo ao vivão. Nessa hora que você lembra o que você estava fazendo esse dia? Você lembra? Tava na casa do nessa hora tio. eu tava lá na igreja.
5: Que alegria. Agora você
3: sabe que, ó, você tem uma ideia, uma ideia de uma tela dividida agora, ó. É você ali e eu ajoelhado no chão. O pastor falou: "Vamos orar agora ajoelhados para que as pessoas não cometam excessos, tipo deixar alguém na igreja durante a Copa, de é, Com certeza,
1: <risos> um grande excesso, um jovem".
3: <risos> é. Mano, nem Deus tava na igreja, ele tava vendo o jogo, brother. Deus foi a única vez que Deus, Deus não era onipresente, ele tava no jogo, só no jogo.
1: Tava focado.
3: E aí a gente ficou na igreja, a gente ficou na igreja e aí os fogos estourando e a gente se olhando assim, tipo, mano, o que será que tá acontecendo? Será que acabou? E aí o pastor pegou o microfone e falou, agora que estourou os fogos, todo mundo já sabe o que aconteceu, vamos voltar a orar. E aí ficou lá mais meia hora, foi todo mundo pra casa. Hum. Como é que uma pessoa fica na igreja depois de um bagulho desse? Não, não isso aí como. é realmente
1: uma propaganda negativa do cacete,
3: mas era hardcore, tipo, hoje meus pais anos, são cara? bem tranquilos, hoje meus pais são bem... Eles vão na igreja, frequentam, eu... Faz um tempo já que eu não vou, já faz... Acho que a última vez que eu fui já faz bem uns 6, 7 anos, uns 5,
2: 6, 5 anos pelo menos. E tu tem quantos anos? Tenho 35. Então tu é exatamente na minha idade. 35, 8, 5. Entendi. Então a gente tava exa... então, exatamente na mesma idade, é... eu tava fazendo um bagulho muito foda... Que era ver a final da Copa do Mundo de 94. E ele e eu tava falando tava com na igreja, Deus, cara. Eu tava na igreja
3: Tô... falando com Deus. Você tava vendo televisão, eu tava falando com o Senhor do Universo. Desculpa aí, seu otário.
2: E ele te respondeu esse dia?
3: Não, então, a gente não tava trocando muita ideia nesse dia não, sabe? Eu tava meio climão, assim. Tipo, porque ele sabia que eu não queria estar tá ali. É que aí ele tava ele assistindo o
2: jogo, na real, não
3: respondeu. É, não. ele percebe as <risos> coisas, mano. Ele é rancoroso, velho. Entendi. E... eu de tamanho vai te bater ó. Mano, teve uma vez que a gente pegou a... a gente tinha uma banda, né, de jovens Aí a gente pegou a música do Axel Rose lá do Guns N' Roses E aí mudou sua letra pra uma letra da igreja E aí tocou a versão do Guns N' Roses de Knockin' on Heaven's Door na igreja Só com a, vers... Só com a letra da música gospel uh -huh. E aí foi do caralho Mas aí os caras se ligaram e perceberam E aí, mano, mandaram a banda inteira conversar com os velhos lá Com o conselho da igreja Porque nós tocamos... Knocking on Heaven's Door Dentro da igreja Era uma música do Guns N' Roses Caralho, e Meu irmão tirou o solo igualzinho do Slash, mano Gostei E aí ficou tipo igualzinho Knock, knock, Knocking on Heaven's Door Essa música só que a gente fazia o... Era a música Você é fruto de um sonho de Deus E aí a banda tocando igualzinho E o solo igual Aí depois o cara falou Vocês estavam tocando Se eu percebi Guns
2: N' Roses? Mas como é que tu sabe, porra? É.
3: É. Como é que esse cara sabia é. do Bang, não é? Ele era, ele ouvia também, ele tinha é. Use Your Illusion 1 um e 2 na casa Mas com certeza,
2: dele. É, é, Com certeza esse cara tava era oh, com a inveja mano. fudida.
3: É, porque ele falou, nunca tive uma banda pra fazer esse é. som. E aí, de repente, tinha um maluco correndo com o pedestal só de cueca, é. irmão, no meio do culto. Ah, teve isso também, o cara correu de cueca, brincadeira. Ele correu esse de cueca, Ia ser do caralho se o cara corresse só de sunguinha branca, Seria assim, incrível. Ó. Não, mas não rolou.
2: Mas, ah. é... Mas na igreja era legal tinha porque... Que tocar... Tinha que tocar Welcome to the Jungle, versão gospel. Nossa, pensou, mano? Bom, tu já viu as versões gospel que o Henry Cristo faz, cara?
3: Ah, já, 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 ah, claro. Mas aquilo ali é clássico. Ele tinha que Ele em chegando disco. de motinha, cara, Ele tem clipes. uma... Agora ele tem uma motinha elétrica,
2: né? Agora mano? eu não sei. Eu sei, é, que... eu
3: sei que nesses clipes aí fica a Henry Zed cantando lá. Nossa, aquelas em Reset, mano, eu acho tão engraçado aquelas meninas, porque elas são mesmo, né, aquilo, né?
2: Cara, então, será que ele paga elas pra elas fingirem que acreditam? Não, mano,
3: eu acho que é uma pira, A viu, mano? Ah, ninguém ia
2: fingir por tanto tempo
3: assim. Eu acho que é uma pira delas mesmo, velho. Ô,
2: oh, e se elas for ficando velhas, ele faz o quê? Substitui as em Reset? É porque se assim, e vai morrer também, né? Ah, eu acho que vai, né?
5: Pois é, né, vai.
2: morre, né? Mano, vai ser...
3: Mano, Mas aí ele vai voltar três dias você depois. Você parou pra pensar na tensão que vai ser os três dias depois da morte do Henrique Cristo, pensou? <risos> Você não vai ficar tenso falando, mano? Vamos ver, pensou? Não, eu vou
1: ficar pelo meme, aí, com certeza, é. né?
3: caralho. Aí velho. se ele volta, fodeu, ninguém acreditou. Eu acho que esse meme tá pronto já para as pessoas soltar, né? Já,
1: eu, né? Os as Tipo de assim, já, já tem... faz
3: 72 horas, Henrique Cristo morreu mesmo. Eu vou deixar pronto, já salvo no celular.
2: Tem que, fi... aí ah, tem que ter a pastinha do memes para o memes do Henrique Cristo, se ele vo... se ele ressuscitar. E meme se ele não ressuscitar. Nossa, tá vai ser assim,
3: ó. Ele não era Cristo mesmo. Só, tipo assim, 72 horas depois.
2: <risos> pois é. É de vibes. Mas, cara, esse lance da, das musiquinhas gospel dele lá é algo... Sabe que é um cara que eu gostaria muito de trocar ideia? O Henry? Cristo, cara.
3: Mas, é, não tem muita ideia, mano, ali. Não tem? Você acha? Não, já troquei ideia com ele várias vezes. Será? Sério? Já. Eu, eu encontrei ele na, na fritada. A gente fez a fritada. Sabe que é fritada? Sei é, exatamente tá o que é fritada. Mano, a fritada, porra, Mas, mano. Mas, peraí,
2: o Henry Cristo... Que ele tava ele fazendo foi uma... fritado
3: Caralho, eu não vi isso Mano, isso aí era no teatro Era O Diogo Portugal fazia fritada no teatro enorme Como Sim. ele aceitou isso? Eu não sei, cara Mas oh, Jesus não só aceitou subir na cruz? Verdade, ele é O mínimo que esse maluco tinha que fazer era ir na fritada O <risos> ah, é. <risos> que, que é uma Falou, fritadinha é? depois da cruz? Que não é o cara, botar a colher, <risos> O bagulho de espinho Você não vai lá ver os comediantes fazer piada com você, mano? E aí, ele foi. Você lembra mano, de algum? Era mano, um bagulho pesadão? Não? Ah, tinha bastante coisa pesada, mano. Tinha bastante coisa pesada. Eu lembro que eu tinha falado é que era esse cara. Ele tem a voz estranha, ele tem o pai famoso, anda com um monte de mina e não, com, e não come ninguém. Esse cara não é Jesus, ele é o Fiuk. <risos> era na auge da, no auge da pira do Fiuk que uhum. o Fiuk era Caramba. das novelas e tudo. E, mas teve várias piadas pesadas com, com ele, mas ele não sai do personagem, Então irmão. qual que era a
2: reação dele? Era ficar sério? Não, serião? então,
3: ele não sai do personagem, ele tá lá, ó, pra você ter uma ideia, na hora que ele chegou no lugar, ele passou pela gente, conversou com a gente no camarim, aí saiu, foi no palco e ninguém tava lá olhando ele. Ele, sa... ele, ac... ele achava que tava sozinho. Ele começou a, tipo, mano, meio que dar uma abençoada assim, ó, geral, sozinho. Ninguém... Sozinho? Ele não tava ali com alguém vendo ele. E ele ficou, tipo, mano, dando uns poder, assim, ó, nos cantos do teatro. E ficou dando uns poder na dele. Então, tipo, mano, ele acredita, eu acho, que ele tem o poder. Porque ele ficou sozinho. E eu, eu vi ele pelo canto da cortina. Ele abençoando um canto, assim, ó. Tipo, dando uma dama assim, sabe? No canto do, 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 do teatro. E aí eu coloquei tava do meu lado. Eu falei, divina? mano, se liga, olha que pira, velho. Ele acha mesmo que ele tá fazendo a onda dele, tipo... Da hora, né? Deve ser eu pra acho, ele. Eu acho então será louco. que não rende um papo isso? Mano, não deve ser ruim ser o Henrique Cristo, não, não velho.
6: Não, ser da hora ser um
3: o Zé Porque ele acredita no bagulho e foda-se. O que você acha? Ele sabe que ele é Cristo. Não é, mas sabe. Pois é. Pois é. é. Que doideira, O né?
1: doideira é que o universo conspirou pra que ele possa continuar vivendo aí, Mano, mas vocês dele. já
3: tentaram chamar ele aqui? Não. Não, pior ah, que não tentamos. Eu acho que se chamar ele vem hoje.
2: Porra, vamos Jesus aí,
3: escreveu na Bíblia, mano. Onde tiverem dois ou três em meu nome, ali também estarei. Verdade. Tá ali na Bíblia. Verdade. Ele tem que vir aqui no flow porque ele escreveu na Bíblia. Onde tiverem dois reunidos em meu nome, ali também estarei. Contrato tá na máximo
1: com a humanidade, né? porra?
0: Hello, this is Discover, and we take customer service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter, and you need to talk to a real person about it. So we offer around the clock access to seriously talented representatives in the USA. Again. It's a serious endeavor. The only funny thing about it is Bob. If you call us and Bob answers, you're in for a treat. Get 100% US based customer service and talk to a real person day or night. Discover exceptionally common sense.
6: OMG. Your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1 800flowers.com has you covered. 1 800flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift, it's about giving. The gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit one eight hundred dot com slash tune in. That's one eight hundred flowers dot com slash tune in.
2: Caralho. Aí, Sérgio, em missão, hein? Temos que ter o um Henrique Cristo aqui, né? É,
3: nossa, Henrique Cristo no
6: flow vai ser incrível, mano.
3: Nossa, eu não vejo a hora. <risos> vai ser muito louco, na verdade. Nossa, mano, vocês vão ver, velho. Vocês vão ver que o maluco, ele acredita mesmo no bagulho. Vai ver, ele é, né? Tem que esperar morrer.
2: Pois é, pois é.
3: Pois mas é. ele consegue trocar uma ideia numa boa? Tipo, falar consegue, com ele? Consegue, consegue. Mas ele vai, ele entra na piada, ele ah. troca uma ideia e tal. Ah. Mas, mano, era foda, porque a gente ia fazer piada ele você não sabe, aí é, 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 cortava tua piada na metade assim, mano, e você fala, pô, vou discutir com Cristo, né, é, tá ligado?
5: Entendi.
3: Aí deixa ele falar, eu lembro que eu levei um boneco de isopor do Cristo Redentor, levantei e falei, oh, assina seu mini crack aqui, por favor, <risos> foi a primeira piada que eu fiz da fritada, mas a galera começou a pegar pesado, ele começou a responder e aí cortava as piadas na metade, Entendi. tá ligado? Mas é, ele, ele, ele é Cristo, mano. Mas tem uns caras, sabia, no aí, mundo, que, que acha, Sabia que isso é um nome? Tem um nome que eu não, eu não lembro. lembro. Uma patologia, Pode assim, crer? de uns caras é que... É mesmo? É, tipo, tem alguns Cristo no mundo que acreditam que são Cristo assim. Tipo,
2: Cristomania, talvez. você procurar
3: no Google, tipo, pessoas no mundo que acham que são Cristo, tipo, hoje deve ter, sei lá, mano, mais do que ex-BBB brasileiro. Cara,
1: tinha que os Sputniks que falaram colocamos
3: Cristo pra conversar com Cristo e olha no que deu. Mano, tinha que ter um bagulho de autoajuda. Você acha que é Cristo? Liga pra gente. Aí esse Nossa, ele... é uma galera. Aí na hora ligar. que você atende é só um bagulho falando, você não é Cristo.
1: E aí desliga. É verdade, resolve, né? É
3: verdade. Mano, tem coisa que resolve muito fácil e as pessoas complica. Tipo, tem coisa que dá pra. Mano, outro dia eu tava vendo o Rei Leão, abaixei o Disney Plus ontem, uhum. muita noite, tava vendo o Rei Leão. Mano, a como... nova, o novo? É, o Disney, o aplicativo, do Netflix não, da o Disney. Novo é. é, eu tava vendo o um filme uh -huh. que é o. O que não é? Não ah, é live não action. É. É, não, mas não é live action, né? Não, tinha, que não ser, tinha que ser live action de verdade, tinha que ser com um bicho empalhado em stop motion. Seria louco, né? Caralho. Pensou? Pegar uns leão empalhado, empalhar seis leão cada um numa pose, e você vai mudando os leão e filmando. Ia ser um. Aí vai ser uns leões de verdade. Vai ficar meio estranho, mas é um leão de verdade. Aí é live Se action. Se você
2: fizer 30 quadros por segundo, nem fica Ou
3: estranho. Ou então pega aqueles leões do zoológico de Buenos Aires, que fica tudo chapado pra as mulheres tirar uh -huh, foto, sabe? Uh -huh. Pega aqueles leão chapados e aí bota uma roupa de chroma aqui e vai mexer no leão no estúdio. E aí ali era live action. Eu botava os olhos abertos depois, no, no, na, na pós. E aí era live action. Mas, mas... eu. Ficou bem feito? Não, eu achei legal, ficou, mas é que uma, é uns bichos extremamente realista, mas não tem cu, não tem pau, é, sabe? É, um cu? Não, os, não fizeram o cu dos bichos. Sério? Tipo, você tem aquele macacão lá, sabe o macaco? Sério, o macaco babuinho? da macumba que vai lá e sim, faz o negócio. Uhum. É, ele tem um puta cuzão, esse macaco, na vida real. Tem, pô. Na hora que ele vira um cu normal, não tem cu, não tem cu nada, tem só uma textura ali da, do desenho. Sério, cara? É, né? confesso
2: que eu não reparei se ele um nada, pau. Nada, não pô. tem
3: cu, não tem pau. Não tem... Mostra as girafas, você não vê uma rola. A Disney tá muito no telo, eu queria ver a rola da girafa. E aí, você, mano, eu tava vendo esse filme, eu tava falando que as coisas evita fácil, né? Eu vi esse filme, há menos de 24 horas e, mano, se os caras tivessem trocado ideia direito com o Simba, tudo ia dar certo, tá ligado? Era só chegar pra ele e falar, ó, oh, não dá ideia pro teu tio, que ele é xarope, mano. Acabou. Acabou né? Ninguém falou isso pra ele. O filme inteiro... Ninguém fala pro Simba, não troca ideia com o teu tio porque ele é xarope. Eu não sei o que que é um Os cara, até fala, um cara tio. Xarope. Mano, é cara zureta, não troca ideia que as ideias é errada, ó. Eu tinha uns tio errados, todo mundo tem uns tio errados. Mano, tinha um tio que dormia num carro, acho que ele mora num carro ainda, o tio Derly mora num carro. Mano, não vai no barulho do tio Derly. tio Derly é xarope. Ele tá às vezes muito chapado, não ouve o que o tio Derly vai falar pra você. O tio Derly vai falar, vamos pra lá, você vai pra lá e me liga. Tipo... E ninguém fala nada do outro leão caramelo lá O leão aprontando pra caralho Levando lá pra... Mano, não troca ideia com o teu tio Porque o teu tio, ele, ele é zureta é. Aí tem que, mano, ir lá e levar no cemitério É muito rolê, sabe? Falta diálogo na família dos leão Verdade,
2: acho. também sinto isso aí, cara Agora é, que tá mano, falando O rei leão inteiro podia ser evitado com, com diálogo Cara, mas tem tantas obras que elas podiam ser evitadas só com diálogo, tá ligado? Todas, né? Quase, quase todas. Quase
3: todas. Igual, mano, se, se, se a galera fizesse terapia, não tinha uma música sertaneja. Verdade.
2: Né? Se a galera... Imagina... Caralho, super profundo isso É daí, isso, cara.
3: cara. Ó, se a Adele, em vez de pegar um microfone e um pote de sorvete... Fosse fazer terapia no final do relacionamento, não tinha Grammy, não tinha disco, não tinha pois porra é. nenhuma. Então pode pe...
2: psicólogo, então, rapaz. É. Hoje a Adel seria uma,
3: uma bancária feliz. Que merda.
2: É. Prefiro ela com um pote de sorvete, putaço fazendo pois música é.
3: boa. Pensou que feliz que fica os agentes eu... da Adel quando ela termina um relacionamento?
2: Sim, né? Os cara fala, deve... Nossa,
3: Adel terminou, velho. Os caras devem
2: ficar mal. Deve nossa, ficar mandando os malucos fake já compram
3: coisa, já pensando no disco, já. Já falam, mano, vou comprar uma casa nova, porque é. vai. Adel terminou. Vai vir uma porrada aí, velho Nossa, sabe aquela Hello from the other side Sabe essa aí? Uh -huh. É que o cara foi um final de semana Só pra, numa, numa férias aí Um final de semana ela compôs essa música
2: Mas é papo reto isso aí ou tá inventando? Não, acabei de inventar Então tá vendo? Com um comediante tem que perguntar se é ela papo é boa reto de... ela... é, Isso
3: é uma coisa também Às vezes a gente cai em descrédito Às vezes? É. Às Entendi. vezes a pessoa fala, mas você tá falando sério? Porra, tô falando sério, cara é, mas é que você é comediante. Não, mas agora eu tô de folga, tô paisana. <risos> tô paisana. É. Mano, se tem um microfone na nossa frente, aí você
2: não precisa acreditar em tudo. Mas se não tem um microfone, aí é correto. Tá. Entendi. No caso, então, eu preciso me é perguntar. É o que
3: diferencia um comediante de um psicopata, eu posso dizer. Eu acho que é o microfone. Tá. Porque se você subir no, no, no Habibs em cima de uma mesa e começar a falar por que você acha elevador estranho, vão achar que você é maluco. <risos> é isso que eu fiz ontem. Você fez isso mesmo? É, eu subi, só que não foi no Habib, foi num bar. Ah, de não, comédia. Pô. você entende a diferença? Um comediante é um maluco aceito. Você pode subir e falar, eu acho estranho o elevador. As pessoas vão lá saber por que você acha estranho. Se você vai num lugar que ninguém te conhece e fala, sabe por que eu acho estranho o elevador? Tu não sai daqui, maluco.
2: Fala no seu cu, não quero é. saber. Vai se fuder, estranhão. A menos que você esteja no Rio de Janeiro, porque lá todo mundo quer ouvir qualquer história que você estiver disposto a contar. Você acha que carioca é bom de papo? Eu acho que carioca gosta de papo, eu acho.
3: Você gosta de conversar com, com Uber?
2: Gosto. Gosta? Eu gosto de conversar com Uber, especialmente quando ele tá num carro maneiro, e eu quero saber se o carro dele é maneiro de fato. Por exemplo, esses dias eu entrei num x 35 que é um carro grandão da Hyundai. Aí você faz tipo um review com os Uber? É. É. Cara,
3: por que tu não lança essa revista, velho?
2: Eu faço um review de carro com os Uber.
3: É, velho, tá caralho, uma re um review só de Uber, ninguém faz, eu acho. O <risos> que, que o Uber acha do x 35 Interessante, né? Pô, se tem alguém que dirige pra caralho, é Mano, um Uber. Mano, eu, eu, eu tenho um Chevette, né? Tem mesmo? Tenho um Chevette 78. Por quê? Ah, porque eu gosto dele, velho. Eu acho da hora ainda, ainda ser um carro aquelas peças, sabe? Depois de tanto tempo ainda... Ainda anda, ainda se move. É, velho, eu acho muito doido, tipo... Depois de 42 anos, ainda tá junto aquelas peças, mano. É muito da hora isso. Mas tipo, ele, ele funciona ainda... legal? Porra, tá agora, tá. Fui pra Campinas com ele. Eu queria fazer um bagulho de Uber com, só com carro velho, que aí você pode, você empurra, é um barato. Cê... <risos> <risos> Chega no lugar empurrando um corcel, tudo suado. Mas o que,
2: que é esse Corsel? É meu Uber. <risos> Corsel é foda. Porra, meu mano. pai teve um Corsel 2.
3: Mano, todo mundo tem uma história com carro velho. Eu gosto do meu... Meu chevette é, não tem seguro também. Porque, mano, quem vai roubar um chevette sabendo que tem que fugir de chevette também, né? Exatamente. É. <risos> Acho que esse é o problema. Você roubar um chevette, o objeto da fuga... É o, é o produto do roubo. Tipo, não vale muito a pena, tá ligado? Correr um risco desse... Pra... Você fugiria de chevette sabendo que você vai ganhar um chevette? Não. Não vale a pena roubar um chevette, tá vendo? Eu vou fugir da polícia de chevette pra se tudo der certo eu ganhar um chevette? Vai roubar qualquer outra coisa que vale mais a pena.
5: Roubar eu acho um estranho das so pessoas.
3: É, mano, às vezes as pessoas pegam. Sabe o que eu vi muito estranho, velho? É bom até vocês tocarem nesse assunto, meninos, é. que eu tenho uma coisa importante. tá tava no, num farol ali, perto de Cutia, tinha um cara vendendo pelúcia do Sonic. É. E ele tinha um varal com <risos> umas 20 pelúcia do Sonic. Num semáforo na Fernão Dias. Na Raposo. E era isso que ele vendia. Mano, o cara pode vender qualquer coisa, porque ele não tem uma loja física, ele não era ele que tinha feito aqueles bonecos. Por que que ele escolheu vender pelúcia do Sonic, velho? Eu tô pensando nisso faz 12 dias.
2: É uma excelente pergunta, inclusive. Mano, você pode vender Eu qualquer
3: que... coisa, me fala qualquer coisa que você acha melhor do que vender pelúcia do Sonic. Cara, sorvete. Sorvete. É. Você podia estar vendendo sorvete naquele semáforo. Ele tá vendendo pelos. E eram os bonecos do Sonic, assim... Grandão, mano. mas... Feio, é um tamanho horrível... Era horrível? Horrível... <risos> horrível... E tinha, mano... Tipo, sério... Mais de 10... Tinha uns 15, 20... Por quê? Eu... Aí Ele pode vender água... É... Água... É verdade... Água faz mais sentido... Né? Mano, ele pode vender
1: pano de prato... Provavelmente alguém fez um rolo com ele e, e falou... Cara, você não acredita o que eu consegui...
3: Mil bonecos do, do Sonic... Sonic <risos> eu <tenho> pra caralho... <risos> Você é tipo tá ter interessado mil livros
2: do do
3: às os vezes o de o boneco casa, do olha. Sonic é o livro dele, né? É. Caralho, às vezes eu tô desrespeitando o trampo de um cara, mano. O cara mano. fez boneco pra caralho. Mano, e aí eu queria ter comprado, mas era 40 pila, mano. Ainda por que? cima. 40... Ah, mas era gritão, era grandão. Mano, mas era, mas era muito feio. Feio, feio, irmão. Mano, era o Sonic da ACD, velho. Ele ia correr, <risos> mano, mas não ia ali sem trombar uns quatro Maluco, Sonic que boneco Teleton. feio do caralho. Era cada bagulho pra um lado, assim, ó. E aí tinha, Tu curte o tipo...
2: Sonic, mato tu gosta de Sonic. Mano, prefiro o Super Mario, pra te ser sincero, é. viu? Eu acho o Sonic mais bruto, acho ele mais maneiro. Eu ele acho é mais... o Sonic
3: que tem a cara meio de metido, velho.
2: Mas acho que é por isso que ele é mais legal. O Mario é legal, o Mario é encanador. Bom, Mario usa um monte de droga, né? Mano, você já viu o Mario consertando um cano? Não. Mas ele entra no cano.
3: Ah, até entrar em cano eu entro também, me mostra um cano eu entro, sou encanador agora. <risos> Os caras falam que o Mario encanador nunca vira resolver nada relacionado a encana, encanamento. Verdade. Ele sempre tá correndo atrás daquela puta lá, que fica sumindo com aquele dragão toda hora também, tem que ver qual é que é dessa mina, né? Pois é, ela mete que Porque... é
2: raptada, mas porra...
3: Porra, mano, mas faz 25, 40 anos, na mesma história, a Mario não tô nesse castelo. Pera aí, mano, vamos esclarecer o bagulho? Que ela sempre tá dando rolê com aquele dragão lá.
1: Verdade. Tem uns
3: um vídeos no YouTube que era justamente... É. E o Mário nunca consertou um cano.
2: Mario, acho que o Mário devia... Eu
3: gosto mais do Sonic agora, se você quer pensar. Porque o Sonic se propõe um bagulho só, mano. Correr.
2: O bagulho do Sonic é correr e salvar os animaizinhos da floresta.
3: É, e ficar ali no semáforo ali na Raposo. <risos> Que boneco feio do caralho, eu acho que eu vou achar esses bonecos, vou comprar um Imagina, pra vocês, Imagina, agora...
1: É... Pô, podia... Eu não quero, Porque não. Porque eu
3: fiquei olhando, eu falei, caramba, mano, por que só esse boneco, <risos> velho? Por que Opa. só esse boneco? Se ele vendesse sorvete e o boneco do Sonic... Qualquer coisa que ele colocasse no plus ali, era melhor. Trident, bala de goma, aqueles pano de prato com caju desenhado com versículos... Já que, é que eu ficava... Eu, eu paro pra pensar, dá pra ganhar uma grana legal no farol, Se,
1: se você, você vender o bagulho né? certo... É, mano.
3: Quanto Sonic que vende num dia... Não vende Sonic. Num dia bom, vende quanto Sonic? Ah, não vende nenhum. Três <risos> Sonic, 3 Sonic vem num vem. dia bom? Três Sonic? Será? pegar das quatro da tarde, começa o trânsito até umas oito? Pode ser, pode ser. Três, quatro. Perto do dia do, do, das crianças e Natal, deve ah, vender deve um pouco vender mais. deve vender mais.
1: Aí deve bombar, com certeza. Deve
3: dar uns oitinho. <risos>
1: Eu juro pra você que teve várias épocas que eu pensei que era isso que eu ia fazer, tá ligado? Vender boneco do Sonic? Do Sonic, Mano, olha,
3: posso te falar um bagulho, Monark? É. Você tem em mim um amigo. Cara, se um dia eu ver você vendendo um boneco do Sonic, você vai comprar. eu comprarei, velho. <risos> Foda. Até 40 reais.
1: 40 é o um bom preço ah, pro boneco É o boneco preço que eu vi, Sonic. é a base é, que eu tenho. Acho, acho legal, acho tipo, legal. Tipo, não vou
3: pagar mais também, porque tipo, você é onde vende por 40, tá ligado? Faz
1: sentido, mas e se o meu for bonito?
3: Cara, eu acho que já foge um pouco da proposta, tá ah, ligado? Entendi, Se eu quiser comprar um que bonito, que eu vou feito. na ReHap, tá ligado?
1: Mas é bom, verdade
3: Tem que ser custom. Eu gosto dos bagulhos customizados. <risos> Não é pirata, é custom.
2: custom. Esse Adidas ah, de 4 listras é
3: custom. 4
2: listras é foda.
3: É custom. <risos> é foda. Nossa, eu tinha um tênis que chamava hebduke os caras meteram um D no meio do rebook ali. Caralho! Reebok só que ah, era um B bem sim, pequenininho, sim. assim, então você olhava nem pra. Eu pegava. lembro
2: de um que era o, o Robocop. Não tô zoando. O tênis era Robocop? ver VC Reebok era Robocop. Nossa, e passa batido se você for se um. Você, cabaço! Se você não prestar atenção legal. Né? Que tênis de luzinha você tinha? Cara, eu cheguei a ter um Lecheval que tinha uma luzinha. Era, que...
3: era o clássico, né? Lecheval era o Nike Shocks dos tênis é, de luzinha.
2: É, é. Exatamente. Olha
3: o que a gente usava, velho. Eu, eu usaria hoje no tempo. É de bom luzinha. porque,
2: a gente, como a gente tem exatamente a mesma idade, a gente não um sabe do que, que o a gente outro usava. Usava tá as mesmas porcaria. A diferença né? é que eu tava no Rio.
3: E, e eu tava na igreja.
2: Pior que a minha mãe também é da igreja. Pior que ela também me forçava a ir pra igreja.
3: Evangélica? É. É? Qual é. A igreja que é?
2: é? Ela me forçava muito aí na Metodista e na Nova Vida.
3: A minha é presbiteriana. Presbiteriana.
2: É. Isso é tipo, o quê? Batista?
3: É, tem Batista também e tem aquela da turma que que só vai de saia,
2: né? Isso uhum. Tem que entrar homem pra um lado, mulher pro outro. Entendi. Tem
3: muita raça. É tipo, mano, Saiyajin, Aí o outro é o é... Namekusei. É. é várias variações.
2: Pô, então nessa aí que tu ia era o esquema de homem para um lado e mulher pro outro? Não, não. A Pelo minha era, era bem de boa.
3: Né? A minha igreja era bem de boa, mano. Tipo, dava pra pegar umas menininhas daquela namoradinha, não né? era igual aquelas igrejas que, <risos> que deixava todo mundo separado. Uhum. É Tipo, tinha os acampamentos que a gente ia. Mano, acampamento era da hora pra caralho. Mas era muito engraçado, porque era um monte de moleque todo mundo com os hormônios, mano, na flor da pele, ficando quatro dias longe de casa e todo mundo tinha sua paquera, tá ligado? Tipo, então era muito engraçado essa tensão que tinha no, no acampamento. Eu acho que devia ser muito difícil para os caras que cuidavam, né, da turma, porque a toda essa criançada crente aqui ó, se virar o zóio aqui para olhar para lá, tá todo mundo transando, então tinha que tomar um puta cuidado, tá ligado? E aí a galera dava aquelas escapadinhas. E era muito engraçado, velho. Depois todo mundo orava à noite, chorava, tinha culto da fogueira. E a minha infância foi isso, ia no acampamento, no carnaval ia no acampamento. Nunca fui num carnaval até os, sei lá, 18, 20 anos. Não tenho a menor ideia do que era um carnaval.
2: Isso da foi hora, bom né? pra tu de alguma forma?
3: Eu cara? acho da hora, cara, porque hoje eu não sou tão fã assim de cara, carnaval eu nunca também. fui num carnaval até hoje. Eu tipo, carnaval... Nem precisou ir pra
2: igreja pra isso, né?
1: É, eu só ficava no meu quarto. Eu não sei
3: se eu não gosto tanto dessas coisas porque eu não tive, ou se eu não tive e é, então eu não gosto. Não sei, tá ligado? Eu, eu acho que se
1: você realmente tivesse algum interesse, você teria conseguido,
3: tá ligado? Talvez você não tenha tanto interesse. É, assim. porque meus pais não iam, tá ligado? É. Então, tipo, por que que, eu, por que que eu vou gostar hoje, sabe? Então, é, eu sou virgem até hoje, eu resolvi esperar, né? É, <risos> eu não bato punheta também, minha última punheta foi em, eu tinha 14 anos. Você vai falar que é um migital agora. Aí eu tô, faço drenagem né, de sêmen. Drenagem de semi. É, para não precisar. Como é que funciona a
2: drenagem é uma
1: de
3: É uma bolsinha que fica aqui do lado, né? É, deixa só um registro, aí o cara só vem e puxa uma madeira pra dentro. Aí é uma vez por semana. E aí eu dou. Entendi. Porra, da hora. Eu dou. Dou pra uma pet shop lá perto de casa, não sei o que eles fazem, mas eles pegam. Deve, deve fazer shampoo. Eu nunca perguntei nada também. <risos> Passo lá com a garrafinha, abro uma portinha, eu entrego, pego 100 reais. <risos> Porra! É, que eles falam que pagam entrega. A gente paga a entrega.
1: Entendi. entendi.
3: Não, é, eu não faço pergunta também não, né, irmão? Tá Uma coisa que eu ia jogar coisa fora que mesmo. Eu vou eu poder fora.
1: fazer, sim, né? Um dia dá tudo errado.
3: É, tem muito... É melhor do uh, que
2: vender boneco do Sonic.
3: É, é, eu acho é. que é melhor você vender sêmen. É, 100 reais o
1: boneco é 40.
3: Mano, e, e pra fazer um boneco do, do, do Sonic, é, eu vi ali umas quatro cores de tecido. Então, tipo, mano, não é, complete, sai complexo, barato, é. sabe? Deve sair uns 23 reais fazer cada um por baixo se você não fizer uma tiragem muito grande, 23 sabe? R$23,00, é. especificamente. Ah, é, eu acho que não passa de 25, porque senão ele não tá vendendo a 40, porque tem o custo de transporte, ele não parecia morar por ali, sabe?
1: Verdade. Sem Vem minha... Imagina...
3: de Deus, né? Imagina tu entrar num ônibus com um monte de Sonic. Cara, é, um, é o trampo de um cara amanhã cedo. Tem noção que um cara tá agora indo deitar, ó, 10 da noite ele tá indo deitar agora, e ele a visão dele é, é um monte de boneco de Sonic, tudo numa, nos pacotes assim, de plástico amarrado, e o varalzinho que ele amarra nas árvores, e ele fala amanhã cedo eu vou pegar esses 14 eu vou bonecos de Sonic, Sonic
2: para caralho
3: com esses 14 bonecos eu vou pegar o metrô, fazer de ação, trem o caralho, pendurar lá, sendo que ele podia vender água que ele comprava no posto por 5, vendia por 6 Quantas águas que vendia? Bastante.
1: bastante Comprei um Sonic, cara. Ajude, ajude o cara, seu fornecedor Cara, desculpa tomar, de tomar Sonic. tanto
3: tempo com isso, mas é um bagulho que tá me
2: atormentando,
3: tá ligado? E eu não tenho conversado com muita gente.
2: Pois é, isso Sob... aí tem sido um, um dos problemas do, desses últimos meses. A galera tá. Pra mim tá excelente, não mudou porra nenhuma.
3: É que, mano, tá 160 conto o meu terapeuta online. E, tipo, eu tô falando disso aqui, que é o que eu falaria com ele, de graça. Olha aí. E aqui tem breja.
1: Pois é, e tem. Exato. Tem Red
2: Bull. Tem um, tem um, Bull. um taco de beisebol e ali também. Beisebol. Eu vou jogar beisebol, acho. Pois é. E eu só acho melhor um tu. Só, só acho melhor tu ah, jogar calma. logo, porque vai sumir. Ah, tem outro? Olha,
3: tem um taco de
2: beisebol aqui. Assim, é, eu, eu
3: sempre gostei muito do, do jogo <risos> beisebol. É, você entende de beisebol? manjo nada. Eu também não entendo nada de beisebol. como tu gosta de... é, Eu acho bonito. Eu acho bonito o cara ficar esperando e bater e todo mundo ficar muito feliz, sabe? Eu acho legal a
2: felicidade deles. Mas eu não baseball tenho a menor é, ideia tipo, é tipo... Lembra quando a gente jogava taco ou bet na rua? Que tinha aquele lance que tinha uma latinha, o cara tinha que acertar mas bats a Mas bets eu acho que faz
3: muito mais sentido que beisebol.
2: Então, mas eu acho que o beisebol é o bet do burguês, tá ligado? Porque Você, assim, acha que o cara... não
3: tem... Você acha que no gueto dos Estados Unidos os caras jogam bets?
2: Deve ter um, um variável, né? Ah, deve ter. Os caras ataca no beisebol. O cara taca a bola na intenção de acertar o cara que tá atrás, né? No bet a gente taca a bola com a intenção de acertar a latinha... Não é isso? Uhum. E aí o cara tem que rebater nas duas versões do jogo. Sim. E aí quando rebate, o tempo que o, é o tempo que o cara tem pra marcar os pontos. Até o cara voltar com a bola. Não é?
3: Sim, mas é, o beisebol não tem nada
2: a ver com isso, né? Ah, não? Eu achei o um anime de beisebol não, muito Não tem fofo. nada a ver com rebate a bola e depois o cara corre pra fazer os pontos? Mano, eu, eu vou é, te tem falar tem que eu já tentei
3: sim. entender quatro bagulho: é. futebol americano, xadrez, beisebol e como o um avião voa. Tá. Eu recebi ótimas explicações pra tudo isso Mas eu não consigo tá. ainda entender
2: entendi tá bom
3: E o avião é uma coisa que eu não, não concordo Você viu no Lito Quando eu tô música. voando no avião eu falo, tá errado
6: Isso é aqui não pode estar né? tá voando
3: Porque eu sou pesado, só por mim já devia cair Se eu sair do avião cai caio Por que eu tô aqui dentro e não tô caindo? Tá errado <risos> Eu sou mais leve que o avião, não sou. Então por que dentro do avião não cai e fora eu caio? Verdade, tá é errado. O avião é pesado pra caralho também. Quando né? todo mundo perceber que o avião não devia estar tá voando, a
2: bordo o ah, avião cai. Eu acho cai. que
3: ele cai. O avião cai. É. é por você isso que às que... vezes o avião cai. Todo mundo fala caralho, isso não devia estar tá acontecendo. Aí cai. Se uma pessoa só pensa, não
2: dá. É questão não. de acreditar, né? Se você acredita. O poder Todo do mundo pensamento.
3: acreditando que vai voar. O segredo? Cara, é um absurdo. Tipo é um absurdo de você ver uma nuvem. O ser humano foi feito para ver uma nuvem de cima. Cara, não vê muito parou para pensar isso. Doce, mano. Que o ser humano não foi feito para ver uma nuvem. De cima. Já pensou se
2: tem alguma. tem que alguma dizer, tecnologia se escondida? Em cima ver. da nuvem que você não. A princípio. É que nem os easter eggs tem no GTA no fundo do mar. Tá ligado? Tá ali no fundo do mar, ali no lugar que não era pro jogador achar, entendeu? É só um easter egg. Tá ali de sacanagem.
3: Tá ali só pra, tipo, quem achar achou, mas se não achar, foda-se.
2: É, exato. Deve, imagina assim, em cima da nuvem tem uns easter egg. Tipo, Jesus lá assim, de saca. Mano, Você pensou?
3: pensou se alguém constrói um bagulho nas nuvens e não fala nada? <risos> aí o avião vai passar e...
2: Seria um péssimo easter acho, egg.
3: Eu acho que não pode construir nada em região de nuvem.
2: <risos> é, eu também acho que não, cara.
3: Qual que é o mais alto que dá pra. Aqueles prédios lá não fica na altura de nuvem, né? Qual prédio? Tem, Acho que tem os que prédios gigantes assim, mano. ridículos. Sabe aqueles prédios que é Tipo, parece uma agulha. Eu acho
1: que os maiores de todos ficam sim. É na mano. altura de nuvem? Algumas ah, pequenas não vem se não. não sei se forram, mais não qual, que
2: é o, qual que é o maior prédio, Procura do aí, Jean, o
1: maior prédio do mundo, pra gente saber. Provavelmente é lá na, em Dubai, deve ser um. Deve ser um árabe ricaço que construiu.
2: É possível.
1: Hoje eu sinto que todas as coisas extravagantes são os caras. Os,
2: os árabes, Os árabes
1: que,
3: engana. que engana. Caramba, bicho, esse negócio aqui.
2: Tinha o taco de beisebol.
3: Fez o um strike. Que é one. isso?
2: Vocês
3: fumam as maconhas dos malditos hippies, né? Isso é tabaco <risos> orgânico, cara. Não é maconha, não. Ó, tua não, mãe tá então, vendo tá... essa porra, hein, cara? Cara, sabe que... É, depois que eu contei pros meus pais que eu fumo maconha, é. eu não tenho mais problema nenhum de falar disso. Tipo, eu nunca fumei maconha <coughs> num vídeo e tal, assim. Ó. Mas é, eles eram as pessoas que não sabiam
2: tá Caralho, ligado? tem alguém batendo no... no... Não,
3: de vez em quando o cachorro tem um negócio de espírito, essas coisas é. assim. Ah, tá. eu acho que ele tem um negócio que incomoda Fog ele. Fog Spook House. Mas é eu tive uma conversa muito franca com os meus pais, tipo, há uns dois anos atrás, que eu falei pra eles, eu falei, a única coisa que vocês não sabem sobre mim é que eu, eu eventualmente aí, tipo, eu, todo dia eventualmente, né? É. É. Fumo maconha. E aí ela falou, poxa, mas caramba, isso não vai te fazer mal. Eu falei, mãe, poxa... Faz já uns 12 anos já, eu acho. <risos> que eu fumo. Aí ela falou, 12 anos? Eu falei, é mãe, tipo, é uma coisa que tá presente, assim, de vez em quando na minha vida, mas regularmente. E isso não me impediu de, tipo, ter meus trampos, isso não me impediu de, de conseguir meus rolês, meu apartamento, de, de conseguir me manter. Imagina nunca. que, de certa forma, foi o contrário, né? Tipo, é, então, eu nunca dei trabalho pra eles por nada, e muito menos por isso. Então, eu falei pra eles, assim, vocês acham que eu podia ser um filho melhor? Em algum aspecto que está relacionado à, à imagem que vocês têm disso?
0: Hello, Discover here, to explain our cashback match. Here's how it works: We give you cashback for using your Discover card on the things you are going to buy anyway. Then, we match that cashback in your first year. And that's why we call it Cashback Match. Now to recap and say cashback one more time: we match all the cashback you've earned at the end of your first year automatically. Discover exceptionally common sense. Learn more at discover.com slash match. Limitations apply. You know when you order a new video game or a golf club or a blender, and then it arrives at your door, you get a little thrill. Imagine how much more thrilling it is when you order a new car. With Nissan at home, you can shop for the perfect ride and order it without ever having to go anywhere. Sure beats a golf club or a blender. Buy a new car entirely online with Nissan at home. Deliver direct from dealer to driveway. Thrill starts here. Services may vary participating subject to applicable dealer for details.
3: Porque, tipo, eu não acho que eu pequei em nada e muito menos por conta disso, sabe? Então, eu acho que o que falta para maconha é, é bons garotos propaganda, tá ligado? É, também acho. Porque o cigarro tinha os melhores, velho, e fazia só mal. E, e a maconha é uma coisa que faz bem e, e até hoje ela é sinônimo de vagabundo maconheiro. Eu acho que o que o que a maconha precisa é de garotos propaganda bons. Faz sentido. Eu acho que a gente sair do armário e falar, mano, eu eu sou um cara que eu sou responsável por mim, eu sou uma pessoa de boa e eu gosto de fumar isso aqui. E poxa, é o às vezes eu 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 fico eu tenho que buscar em lugares porque eu não posso plantar uma planta em casa. A proibição é absurda. Tipo, uma lei não é criada por um deus. Martin Luther King falou, se existe uma lei absurda, você tem que lutar pra mudar ela, não concordar com ela. Total. Então, tipo, se existe uma lei absurda, por que, que você vai concordar com ela? Tudo bem, é uma contravenção você ir contra ela e fumar. Mas, poxa vida, o que, que, que causa essa proibição, sabe? Tipo, uma, que ah, cagada que causa tudo. Não é proibido, que causa é, não é proibido
1: tudo. a verdade é que é, é uma hipocrisia. Porque então, não, mas, não, é proibido,
3: mas é proibido, né, cara? É proibido. Tipo, se é proibido, que mas você... não é
1: proibido porque, tipo, a, a, o consumo de drogas só aumentou. Não houve uma diminuição do consumo Sim, de cara, drogas. Sim,
3: mas, cara, mas é proibido. Se, se alguém souber que você tá plantando na tua casa e você tiver 10 pés Aí de maconha... Merda. É proibido. Se você for o Gregório do Duvier, não dá merda, não. Cara, é, até que dá, entendeu? Até não dá, dá merda até que dá. Não dá merda. Não dá merda até que uma hora dá. E, e não é com ele, pode estourar com outro. Claro. A merda toda é que, tipo, mano... Isso é uma parada que é consumida pelo ser humano há seis mil anos, pelo menos. É quase tão velho quanto a agricultura. E, no entanto, ela é proibida a 100. Tipo... Isso aqui existia antes da gente ser uma sociedade. Já era consumido, sabe? Sim. E, de repente a gente nasceu na pior janela, se você for pensar desde lá dos egípcios já podia e agora de 100 anos pra cá falaram, não pode mais tipo, então é uma parada que mano, tem que ser reavaliado, vários lugares várias pesquisas estão sendo também. cada vez mais, mais sérias a, a respeito disso, né e tem dado certo, né? então, só que ao mesmo tempo é o tipo de coisa que você fala, mano, mas por que que isso não acontece aqui, e aí tipo, mano, é uma força invisível que não deixa a coisa acontecer sabe, tipo, e é estranho então, Eu acho que é, muita gente da política ganha dinheiro é, com então, isso. Então, essa força invisível, sacou? Porque, mano, poxa, imagina só o tanto de gente que ia se beneficiar, o tanto de gente que ia plantar e cuidar do negócio benzão. Tipo, hoje, pra você conseguir um negócio que não é fruto de tráfico internacional, é a gente que planta por aí, você sabe que você tem que pagar caríssimo. Porque o é um cara que planta um pouquinhozinho na casa dele e divide com você. Exato. Sabe? Não comércio. Não cara que tá ganhando um milhão. É, não tem... é um cara que tem um pezinho na casa dele, que ele consegue pegar um pouquinho por mês... E aí ele te vende um pouquinho, porque, mano, ele plantou, ele botou a adubo, o caralho, ficou lá cuidando. Não, não é um mega traficante. Imagina se você puder plantar na tua casa e criar uma cooperativa, sabe? Quanta Sim, grana que foda. isso pode surgir. Sim. Mas isso não acontece, a gente tá preocupado com umas coisas muito absurdas, sabe? Tipo, e a gente, não, Pô, gente não, na cadeia. não libera o simples, sabe? Quanta gente tá na cadeia
2: por causa disso, cara? Ou oh, vou te falar A maioria, na verdade. O papo mano, ficou gente... muito mais legal Depois que tu pegou esse bagulho aí Ah,
3: mas eu gosto de falar <risos> disso, cara Porque eu acho que às vezes é Às vezes, tipo, mano, no humor Tô brincando, hein, cara. Não, mas é que, mano, no humor Às vezes a gente gosta de retratar o maconheiro Como o cara que esqueceu as paradas E falou merda, tá ligado? Porque é engraçado, é engraçado, tá ligado? Tipo, eu tenho histórias que eu falo Que, que são engraçadas envolvendo maconha Que transformam o maconheiro numa figura caricata, tá ligado? Que isso é a caricatura mesmo mas o que tem por trás, eu acho que é muito da hora também falar, sabe? Tipo, mano, é da natureza a parada. Tipo... Sabia que golfinho
2: se droga? Isso é muito engraçado. É, né? Ele come um peixe lá, não é ele que... Ele dá um toquinho no baiacu e o baiacu, baiacu, baiacu solta
3: só um, é. uma tintinha. Ele vai lá dar um golinho naquela tintinha. Tá e aí calocão. ele fica ali passando o baiacu de um pro outro. E o ba... Mano, o, o golfinho claramente <risos> é mais <risos> inteligente <risos> que a gente. Porque o golfinho não criou... Não precisou criar a, a, a banda Planet Baiacu, tá ligado? Porque o Baiacu foi proibido. O golfinho não proibiu o, o Baiacu. Verdade. O, o golfinho simplesmente aproveita que existe o Baiacu. E é, é óbvio que o golfinho tá chapado, mano. Porque quando ele sai da água, ele olha pra você e faz...
5: <risos>
2: então
3: acho que é a maior prova. Será que
2: o ser humano chapa com Baiacu também?
3: Não, pra gente eu acho que é bem mortal. Eu acho que o golfinho ele sabe administrar. Os caras falam que, mano, quando você vai fazer o sashimi do baiacu, tem que ser o, o sushi man mais absurdo. Porque se você encostar na veia errada, você contamina o peixe inteiro de um jeito que, mano, você comer um pouquinho, você mata. Mano, se você errar um baiacu, você mata a liberdade inteira. Caralho é tipo um bagulho pesado, mata um elefante o veneno. Que
1: não erram tanto, né? Não vejo tantas histórias de pessoas. É porque no, é, então, um porque
3: tipo, eu acho que tem uma manha que, que é praxe de ser feita, acho que a gente já recebe de outro jeito. Entendi. Porque entendi. é um veneno que se você comer, você se fode. Entendi. É, não já ouvi é falar isso aí fode. também, mas o golfinho vai lá e só dá um só um tapinho. E é engraçado os vídeos. Você já viu os macacos da marula? É tipo maconha. Marula?
2: Maconha é, um plan, é uma planta que... Porra, caralho. Só você jogar essa semente em qualquer lugar que ela nasce. Isso que é doido, né? É tipo... É uma parada que... É um, Foi Deus
3: que fez. É cara. uma árvorezinha que faz a maconha já pronta. Não é igual uma coisa que teve que ser processada. É. Igual uma cerveja que você tem que juntar um monte de coisa, mais um monte de máquina pra fazer um líquido que você vai tomar aqui e pá, pá, pá. O bagulho sai da terra e tá pronto. E você fala... Mano... E agora? Não, agora você tá sequinho, só esfarela aí, ó. E E, fuma. e dá uma, uma cheiradinha nessa fumacinha aqui, ó. Olha é. que legal que você fica, não fica? Não, mas não pode isso. Mas não é todo... pode. Pô, se proíbe a maconha, tem que proibir o morango também. Concordo. Café. Proíbe essas porra também.
2: Então, eu acho Não, que não, é não, se... não, não, não. Para de dar ideia. Proíbe nada. Fala, não vem proibir os meus
3: é. bagulhos porque os seus não tá, não tá liberado, cara. É, se fode aí, porra. Mas eu acho, cara, que é uma discussão que já não era nem patateno tá tendo, sabe? Tipo, fala, mano, que absurdo, velho. Tipo, tá discutindo uma parada dessa, tipo, cria uma maneira de... Tem que padronizar o negócio. Você nunca sabe o que, que você tá fumando, sabe? Sim, porra, Quantos... a Estados bebida Unidos é outra coisa. A bebida padronizada. Quando você vai beber cerveja, você sabe que a concentração é 5%. Você sabe quanto que você vai ficar louco se você tomar duas latinhas? Quando você vai fumar maconha, você não tem ideia, mano. Eu pego o teu taco de beisebol aqui, eu vou pra lua. Eu não sabia o que, que era, achei que eram as maconhas que eu tô acostumado. Bom, fico maluco. Tem que ter uma padronização. falo, essa maconha aqui agora... no
2: é quatro? É cinco? É seis? Sim. Lá Não. nos Estados Unidos eles falam quantos por cento de THC tem. Então Não, aqui você torce pra ser maconha se você consegue alguma coisa. Na, na real é. lá tu chega e fala pra <risos> tu fala pra, pro atendente lá como que você quer se sentir. É, lá é outro nível. Eles... E aí ele te dá a erva que te faz uhum. sentir daquele jeito. Relaxado?
1: Concentrado? Ah, você quer fazer exercício? Ah, você quer... É, tá com mas dor eu de cabeça? acho também, mano, Tem um pouco... Lá.
3: Mas eu acho um pouco também que isso aí é um pouco a, a grande marketização da coisa, sabe? Pode, pode ser. Tipo, a grande verdade, mano, é que é uma plantinha que sai no chão, que dá em quase todo lugar, que se você dá uma, uma baforada naquela, naquele cheirinho ali que ela exala, você fica mais relaxado, te abre o apetite. Às vezes você fica um pouco mais falador. Igual o vinho, igual a vodka... Igual várias outras coisas, mas talvez com conse consequências diferentes e menores. E, porra, Que conversa chata. Vamos falar de outra coisa agora. Libera logo isso aqui. Bota uns impostos disso aqui na educação. Sei lá, bicho. Posso estar tá falando uma merda? Eu não sou ministro de nada. Tô falando aqui porque eu acho. É, eu acho que tinha que liberar mesmo. Mas eu acho que, mano... Também. Libera, cria uma regra. Eu fui lá pro Uruguai, que lá pelo menos não é crime. Pelo menos. Então, lá, mano, você quer plantar? Você vai lá na prefeitura fala, mano, eu quero plantar. É? Ah, por quê? Quero plantar por causa disso, você preenche lá uma, um parágrafo Quero plantar porque, meu, quando eu fumo maconha Eu fico mais calmo, meu trabalho é muito estressante Os caras vão lá, carimba Você vai lá e pode plantar oito pés na tua casa ah, é? legal. Ou pode participar de uma cooperativa de X-pés
1: Legal, legal
3: E aí tu planta, ninguém tá ganhando grana E tá ali, só que não é comercializado lá Lá você não pode comprar Entendi. Não é legalizado, só é descriminalizado Pelo menos até onde eu fui hum. Eu lembro, né? Faz uhum. dois anos que eu fui lá
2: Já é melhor que aqui é
3: porque aqui você não pode plantar uma coisa. E é muito doido você não poder... Poxa, tudo bem. Ah, o cogumelo você também pode comer e morrer. Cara, tudo bem, mas nós estamos falando de coisas muito diferentes, tá ligado? Não existe uma maneira de se morrer com uma Não, e mesmo né? assim, se eu plantei um cogumelo... Não mesmo. Não eu, tem muito. Cara, se eu plantei
2: um cogumelo, comi e morri,
3: burro sou eu, caralho. Cara, é, se você morreu por causa de maconha, mano... Porque na larica você desceu muito chapado pra atravessar pra comprar um Chicabon e não percebeu que o carro tava vindo. É. <risos> mas, tipo...
1: Não, os caras fizeram um, um teste, uma conta matemática, de quanto de fumaça você tinha que é, pôr no seu pulmão num, tu em morre 30 anos. É, tipo, não, você não tem nem como é. fumar tanto assim. É impossível, fisicamente seria impossível então, colocar tanta fumaça em tão pouco tempo.
3: Aí a gente tem esse show, eu e o Nando Viana, que é lá no Clube do Minhoca, que a gente fala só disso, que chama Quarta Quartas 20. 20. É, esse show e a gente, a gente sempre tenta abordar esse assunto mas tentar falar assim, tipo, mano, o que a gente leu sobre, os documentários que a gente gosta de assistir, mas na verdade são dois comediantes que são simpáticos à causa da maconha, querendo falar sobre e com, por uma plateia aberta pra isso, assim, sabe? E é, é legal, cara, porque às vezes vai uma, uma galera tanto bem nova quanto de mais idade assim, sabe? Tipo, às vezes vai uns senhores e umas senhoras juntos, assim e eles adoram o que a gente conversa sobre, sabe? É um diálogo mesmo porque eu acho que precisa de bons garotos propaganda, propaganda. Tipo, precisa botar o assunto numa esfera melhor. É, tá cara, eu acho que a gente meio que fuma aqui e tal por causa disso também.
1: É porque... Pra que ficar é escondendo? acabar com aquele estereótipo, é, tá Alguém ligado? tem que começar tipo... a parar de esconder essa porra. É. Tipo, tinha que começar a tenda na Globo. William cara, Bonner, o William Bonner chega assim, pega bicho. um baseado e fala, hoje cigarro, eu vou apresentar.
3: Era o er Mano, o cigarro era o... Er Mano, o, o er Man, Senna, o homem mais rápido do mundo. Era isso. Com cigarro atrás, boro. É, é verdade. Olha o garoto propaganda que eles tinham tipo não dá para comparar tá Verdade. ligado e aí a maconha ela é associada só umas coisas negativas que são provenientes da proibição todas as coisas negativas da maconha são provenientes da, da proibição Sim. que é o tráfico que é a exploração de trabalho Sim. que é corrupção tudo isso provém da proibição coisas, se você cancela essa proibição você acaba o ofício dessa galera toda que trabalha na na sombra
1: total Porra, o problema é você compra não.
3: cerveja é, clandestina hoje não, porque não faz nenhum sentido, né? Você compra o uísque de alguém que faz na, no porão? Só se eu quiser. Só se você achar que é gourmet porque é da Vila Madalena, é, tá ligado? É. Porque você não vai falar, mano, eu compro porque é mais barato, ou porque é melhor, ou uh -huh. porque... Então, velho, se você legaliza a parada, você acaba com essa galera que, que se beneficia da, do crime.
2: É assim, eu acho que esse daí eu, é um dos argumentos mais lógicos, né? Mas é, é difícil de, de rebater isso.
3: Então, mas é isso que é doido, cara. É tipo igual a Caverna do Dragão, que os caras não vão embora e você não entende por quê, tá ligado? Tipo, toda hora pinta aquela porra daquele portal pros caras pular e aí os caras não vão por causa de um cabrito, sei lá, sabe? Tipo, tá ali, velho, por que que não... Porra, todos os argumentos são bons de todos os lados, por isso que é um papo cansativo.
2: É, exato, é.
3: Porque, porra, cara, fala é, é papo de maconheiro. Cara, tá, velho, mas, porra, é um papo tão lógico. Por, cara, os
1: Estados Unidos estão tá indo nessa direção e os caras não são burros, mano. Se eles estão indo pra esse lado, é porque, porque é o lado pra ir, mano. Vamos só copiar. O Brasil adora copiar os Estados e cara, Unidos. Cara, você né? não
3: quer que legalize porque você quer fumar mais maconha, Eu sabe? já fumo maconha pra caralho, Nada, mano. Não é isso não que, é que vai tipo, mudar, Não né? é tipo, eu quero que legalize porque eu quero fumar mais maconha. É tipo, cara, eu queria que fosse uma parada bem estruturada aqui pra você poder fumar sem peso nenhum e saber que o imposto daquilo tá sendo bem usado e não tipo uma coisa excusa pra caralho, que você tem que... Pô, mano, tem uns amigos meus que plantam, os caras já plantaram e é legal pra caralho, mas, mano, quem que vai cultivar uma horta na Santa Cecília e trabalhar o dia inteiro, tá ligado? Imagina só se um cara faz isso pra, pra quatro outros. Seria foda. É foda, mano, cuido só da minha horta aqui, ó, vocês me dão dois pau aqui e mais, não sei o quê, tá bom, acabou. Por que que não legaliza essa porra, pelo menos?
1: Ia dar emprego para muita gente aí. Por que, bicho? Não, tá tão óbvio.
3: Porra, será que eu tô, será que eu vou ver esse vídeo amanhã eu vou achar que eu tava muito chapado falando essas coisas que não. são super lógica, tá ligado? Eu acho que a
1: maioria das pessoas que tem um mínimo senso assim, já entenderam que a legalização é o é o próximo
2: passo. Mas é, é foda, porque o que acontece? Quando os cara apreende é aqueles caminhão que tá Forrado de maconha, Sim. é sempre um tabletes feio pra caralho. É, aqueles coisas assim. Que eles um colocam um do lado do monte de arma. É. Um é. monte de munição. Um negócio de marrom escuro. Pois tá é. Ligado? Cara, e pois aí é. é foda. Aí o cara, quando. Tem um hum. monte de gente que nem sabe que maconha é uma plantinha pois é mal bonitinha... Pois é, mas sabe
3: o que aconteceu? Quando eu. Eu nem fumo essa porra! Quando eu mostrei pro, pros meus pais, quando eu falei pra eles, eu fui na casa deles e eu falei, mãe, abre a mão. Ela abriu a mão. Aí eu coloquei uma florzinha assim, desse tamanho que eu tinha plantado e tinha, tinha dado no vazinho. Aí eu tirei a florzinha e eu levei para ela. É, ela. Ela pegou a florzinha e falou, o que, que é isso? Eu falei, é maconha. Ela olhou para o negócio como se fosse um escorpião, assim, sabe, na mão dela. Eu falei, mãe, isso não vai fazer nada, não vai entrar na tua pele, não tem uma reação. Isso é uma flor, cheira. Ela fez uma cara, eu falei, mãe, cheira, é um cheiro de planta. E era um cheiro de planta. Eu falei, mãe, isso aí é maconha. Isso aí eu botei uma sementinha lá e cresceu. E olha só, eu cortei e trouxe pra você ver. É isso aí que é maconha. Eu queria te falar que faz uns 10 anos que eu consumo isso regularmente. E que eu queria que você soubesse que o seu filho, eu acho que você acha que eu sou um cara legal, eu, eu gosto disso aí. Aí meu pai falou, pô, mas acho que teu show ficou meio estranho de uns tempos pra cá. E minha mãe falou, pô, mas faz 11 anos, Osmar. Uhum. Então, tipo, pelo menos... É eu, eu consegui falar disso com eles e hoje é uma parada que, que é bom porque eu consigo. Que doido, né? Tipo, pô. Depois que você falou, foi melhorando assim a relação deles com você, com essa parada? Você já a fumar na frente deles? Cara, não, não, porque tipo, eu gosto de fumar paeiro de vez em quando uhum. e eu não fumo de jeito nenhum na frente deles. Entendi. Tá ligado? Tipo, é uma coisa que minha mãe vai torcer o nariz e tipo, de vez em quando eu gosto de fumar um paeirinho. O paieiro, o tabaco dele é sempre escuro? É, porque fumo de corda, né? Como é que faz? Como assim? O que isso quer dizer? É Aquele fumo mais... Ele é meio melequento, assim, sabe? Ele é fedidão. Aí tem um que eu fumo que é um pouquinho mais fraquinho. Que ele é, é, um, é um... Eu
2: experimentei, não curti não essa porra. É, eu,
3: eu tenho um bem fraquinho que é esse que é o que eu gosto, assim. Mas, tipo, eu nunca vou fumar na frente deles, sabe? Porque, tipo, porra... Por que não? Eu, porque eu, eu, eu sei que é uma coisa que incomodaria eles. Tanto o cheiro que é uma coisa que nunca se fumou na minha casa. Entendi. Meu pai não fuma, minha mãe não fuma. Por que, que eu vou fumar na frente deles? É um hábito que eles vão achar que é feio. Uhum.
2: Então, só, pra, só pra ser despeitado não vale é, a pena, então, né? É, então por
5: que não?
1: Eu, eu, é que, tipo, pelo menos minha, minha experiência. Eu fumei na frente dos meus pais algumas vezes. na primeira vez Nas primeiras vezes não foi... Eles não reagiram bem, tá ligado? Mas algum dos seus
3: pais fuma cigarro? Não. Porque os meus, pra gente, o hábito de fumar, pra gente de uma família crente, sempre foi uma coisa muito...
1: Mas minha, minha família é espírita. Oh. É também um background. É tão, Mas é eu tão... acho que
3: pra igreja evangélica é uma coisa. Tipo assim, ninguém era fumante na igreja pode crer, pode Ninguém, crer. ninguém mesmo. Você sabia que alguém fumava? Mano, era uma coisa assim. Tipo, a fuma... fulano tá fumando? Era um pecado meio pesado que a gente achava, assim. Que uhum. era fumar cigarro normal. Então, tipo, eu nunca fui de fumar na adolescência, né? Comecei com essa besteira de paeiro agora, mano. Depois que eu me separei da minha mulher, comecei a fumar paeiro. Que trouxa.
2: Eu comecei a fumar essa porra aqui também porque eu sou um otário. Quando minha filha me pergunta... Pai, por que, que você fuma esse negócio? Eu, ah, filho, não o sei. O pai é meio babaca. Não sei. Fala, por que, que você fuma? um pai Ele
3: é fedido. Eu falo, eu sei, mas de vez em quando eu gosto do hábito. É uma merda o hábito. Mas eu não vou fumar na frente deles. E pelo mesmo motivo, eu não, não vou fumar um baseado na frente deles. Mas meu pai até falou, mas se eu falasse pra você, vamos fumar um junto, você fumaria? Eu falei, pai, tipo... Não, porque eu sei que você não ia ficar à vontade. Mas se você tivesse à vontade... Se a gente tivesse em Amsterdã... Num, num coffee shop onde ele tivesse numa situação confortável que ele soubesse ali que tudo é legalizado topasse comer um brownie eu adoraria sabe para ver é como comer é um que brownie é
1: mais safe porque não tem a fumaça não tem a combustão é,
3: mas é uma parada tão distante hoje aqui que pelo menos dar esse passo para mim foi legal para eu poder sair do armário eu acho que os, os maconheiros de bem tem que sair do armário é, tá ligado eu gosto dessa parada de sair do porque armário porque às vezes o a, a, a voz da maconha é só do combate tá ligado? Do Planet Ramp da... que precisa disso também, uhum. tá ligado? Às vezes precisa da porrada, mas às vezes também precisa de bons exemplos só, tá ligado?
1: É, se todo mundo começasse a mandar a real, tá ligado? E falar assim, eu fumo e as pessoas começassem a perceber que, tipo, muita gente nem ia imaginar fuma.
3: Mano, tem gente que certeza que fuma. Sabe quem que fuma?
5: Hum.
3: Ana Maria Braga.
1: Certeza.
5: Com certeza.
3: Fuma. Mano, ninguém tira uma lasanha 8 horas da manhã do forno, tá ligado? <risos> tipo, isso aí é larica de velho
2: <risos> cara, hoje... se, se as pessoas soubessem que 90% das pessoas que elas idolatram fumam uma erva, porque fumam?
3: Pois é, e fala assim. Se o vou, vou mar... Cartney não fumasse, ele tava na escola até hoje.
2: Vou mais longe, hein? Eu acho que quem entra... que esse lance de mídias, galera da internet aí, 90%. Os caras que tu não acredita são os mais noia
1: vocês querem para pra mim falando isso, certeza.
2: Não tô zoando, não. Eu, eu, vi, eu vi isso, eu vi isso. Eu, eu saía com um moleque que eu nunca imaginava, de um moleque muito nóis, de moleque usando tudo, tá ligado? Os caras que eu.
3: Que Pensou eu... que engraçado, uns caras que você nunca suspeitasse, assim, tipo, mano, William Bonner passando a lambida assim.
2: Seria louco, Imagina né?
3: Uma camiseta da Mormai. <risos> você Perfeito. imaginou, né? Imaginei. Camisetona da Mormai, já chega logo a Fátima com a bandejinha, assim, uhum. ó, com o de chavador, Nicoboco.
2: <risos> Da esquadra fumo, o negócio. Então
3: vocês puxam fumo, eles dois, na casa deles em Maresias, você é. lá.
2: Louco, né? pensou duvido, que louca não duvido. Chega o Cid Moreira com uma sacola
3: cheia de camarão.
1: A gente se o Bolsonaro fuma uma erva. Tanto Aquele de maconha camarada, quanto da né?
2: Aquele camarão.
3: Ai, caralho. Cara da Lé. Deve ter muita gente. Mano, eu e o Nando Viana no show, a gente fala que faria muito sentido se o Rubinho Barrichello assumisse, né, que fumasse. Pois é, por isso que ele tá... Porque ia ser ótimo pra ele e pra maconha. Ah, é. Ia falar, mano, você chegou em segundo chapado, parabéns. O segundo homem mais rápido do mundo chapado, parabéns. É, é. Pra caralho. E pra maconha ia é ser do caralho também. Falar, não fuma maconha senão, senão o quê? Senão eu vou ser é o segundo homem mais rápido do mundo. Verdade. Eu não sabia que ele fumava. Não, não, né? Nós estamos só supondo. Ah, tá. Tomara que fume, porque Mas ia ser é bem bom. Isso é possível, né? Eu ia explicar possível. muita coisa, irmão.
1: Eu acho que fuma. Eu acho que todo mundo, a Xuxa deve fumar. Acho que o Carlos Alberto de Nóbrega deve fumar. O Silvio Santos deve fumar uma sinistra, só as melhores. O
3: Silvio Santos, você tá ligado que já tá no quarto o Silvio Santos, já, né? <risos> já
1: tá. É, é, um, é um robô, é, é um É, tipo, Android. os caras
3: vão atualizando. Tipo, mano, é um puppet. É tipo Família Dinossauro, tá ligado? Família Dinossauro. Uhum. Uhum. Que, tu veste uma roupa. Então, é uma pessoa é, pequena que ela veste uma roupa de, de Silvio Santos. E aí Ih. a pessoa controla só as expressões e outra controla só o gestual. Entendi. E aí é, hoje o Silvio Santos já é... Não, voz. hoje tem uma
2: tecnologia diferente, agora os caras fazem isso à distância já, entendeu? Cê,
3: é, tipo, o cara faz de casa, controlando, é. tipo, um avatar do só do Silvio Santos. Já pensou? É, por isso que o Silvio Santos tem contrato até 2050, né, velho? O Monarca
2: até uma foto com o Silvio Santos. Você
3: já esteve no mesmo ambiente do Silvio Santos? No mesmo recinto. Eu nunca tive com o Silvio Santos. Eu vi a boquinha dele descolando, assim.
5: Caramba!
3: <risos> Aí você viu o circuito... Bzz, 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 bzz. Aí vem um cara que costurou, assim, igual o Westworld, sabe? Os caras passam ver uma agulha essa série, laser. Não vi ainda, Nunca vi você. Tem o Silvio Santos lá, um robô do Silvio <risos> Santos, né? Episódio 6, você é. Você
1: pira nessa parada de, de
3: robótica, inteligência. Bah, artificial. velho, a gente vai acabar, a gente vai perder. Você acha? Vai, vai, eu, vai. Eu meio que quero perder. Não, eu mas meio... não, 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 não adianta nem a gente não querer, vai perder. Eu concordo Tô... com um cara que teve aí falando vai sobre perder,
2: isso. A vai perder pras máquinas, irmão. Que a gente, na verdade, o caminho Será que a gente não natural, vai natural é. Com elas? É uma simbiose. É uma parada que. Então, mas na simbiose. O... Tipo, o meu braço tá ruim bota um mecânico
3: não, isso aí vai ser muito além do que isso vai, vai, tipo, não vai se restringir, eu acho que só ao físico vai ser um bagulho metafísico a gente vai conseguir expandir a nossa consciência pra um outro meio digital
2: fazer upload da consciência eu seria acho. muito foda então, mas outro dia, eu vai nessa merda, porra, irmão. É, outro dia tava pirando nessa porra é o eu tava pirando nessa porra que assim beleza, fiz o upload da minha consciência agora tem duas consciências minhas uma que vive no mundo digital e a outra que tá aqui não, então, e assim, mas... eu sei que eu, vou, eu, ainda, eu ainda vou morrer Tá que ligado? É. E aquele outro cara que tá vivendo ali, ele pode se desenvolver por uma vertente completamente diferente. Seria não, eu... então, Bem, mas não... é a grande parada é que eu Será acho que. Será que, que ainda
3: que... vai ser eu? Você já. Tem aquele cara lá do livro lá do. Homodeus? Já leu esse não. livro aí? Homodeus é um livro muito foda.
2: Bom, eu gostaria de fazer o upload da minha, da minha consciência no leito de morte. Que aí quando eu for pro mundo digital, é exatamente o cara que tava ali, tá ligado?
3: Mas o, a grande parada é que se tiver uma máquina que entende... O cara fala isso no livro. Se tiver uma máquina que entende você tão bem quanto melhor do que você mesmo, ela não precisa mais de você. tá ligado Ela superou você. É, todas as estimativas que existem que apontam lá no livro é pra gente se fudendo se a gente der trela pra máquina. Porque essa junção que vai acontecer que ele fala lá no livro entre o homem e a máquina vai acabar bem pra 10% da população. Só que vai ter a... a, a possibilidade de, de fazer esse upgrade uhum. para um, uma 10 nova...
2: 10% tá sendo bonzinho, talvez.
3: 5%, é. 2%. O resto vai se tornar obsoleto, tá ligado? Tipo, você não vai mais precisar de pessoas para as coisas. Você vai ter tudo auto automatizado. Então, a quantidade de pessoas vai ser cada vez menos necessária. Na época da guerra, você precisava de muita gente porque precisava de exército, precisava de moleque pra ir pra guerra. Hoje você não tem mais guerra, você não precisa de nações enormes. Então tudo vai se reduzindo e no livro ele vai defendendo que se a gente der trela, o negócio vai acabar ruim para nós. Como Não é o nome se... do livro? Homo Deus, é do mesmo cara que escreveu, que escreveu Sapiens.
0: Hello, this is Discover, and we take customer service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter, and you need to talk to a real person about it. So, we offer around-the-clock access to seriously talented representatives in the USA. Again, it's a serious endeavor. The only funny thing about it is Bob. If you call us and Bob answers, you're in for a treat. Get 100% U.S.-based customer service and talk to a real person day or night. Discover. Exceptionally common sense.
6: OMG. Your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1-800-Flowers.com has you covered. 1-800-Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1800 flowerscom slash tune in. That's 1800 flowerscom slash tune in.
3: Que é outro livro que esse cara é uma porrada da... Mano, todo mundo tinha que ler o livro Sapiens, que é o único livro que eu li, inclusive, na minha vida. Bem os <risos> teus. Teu não, livro. é. Eu não li muitos livros na vida, mas esse com certeza é um dos top 5. Mas é esse livro Dos aí. cinco
2: que eu li, ele aí tá no top 5. Vai, vamos falar oito?
3: Oitinho? Vamos, falar, vamos fechar em oitinho, encontrando que uma é de foto. Tá. Fechou?
2: Tá. E os outros dois são esses aí. Os outros, ah, os outros dois, dois, dois falam assim, seis.
3: Spawn não conta. Tá bom, caralho. É... Fudeu, né? Mas é, esse cara, ele é, ele é fodido, mano. Tu Spawn? Eu achava cara, eu legal acho os spawn... desenhos, assim, eu mas acho Eu acho nunca... Spawn
2: um dos, um dos super-heróis mais maneiros que ele não é bem um super-herói, mas um desses cara de quadrinho mais maneiro, junto e bem undergroundzão. Que... O
3: desenho do Spaw, eu acho que é o mais da hora de todos os, os quadrinhos, assim, cara.
2: Um que eu queria muito ler, que eu tenho que, que, que sei lá, eu, eu não sei porque eu ainda não li também, é o do Sandman O cara da, que, que dos sonhos, tá ligado?
3: Ah, eu tô ligado Mano, isso aí tem um monte de amigo Mano, é que tem uns caras, amigo meu Que lê quadrinho pra caralho E eu não consigo ler tanto assim Tipo, eu pego, compro o bagulho Eu comprei The Boys pra ler agora a Ah, é? Série lá. Tem os quadrinhos? É, antes da, do bagulho é 2006 o The Boys ah, Entendi The Boys é 2006 Aí a série foi feita agora
2: 2018, Interessante. né? 19. Pô, tu chegou a ver o, um, um quadrinho Que o Dia Lopes tá fazendo? Eu vi Cara, maneiro pra caralho. O do anjo, né? O problema é que, assim, tadinho, ele só tadinho, mandou... Tá, tenho o
1: quadrinho? Tu ah. tava aí em algum
2: lugar? É, eu tenho, eu tenho, eu tenho um, eu tenho um que, ele, que ele me deu lá. E caralho, o problema é que eu fico... Porra, cadê o segundo, tá ligado? Uh -huh. É bem pequenininho, por enquanto. Mas eu achei muito maneiro. Achei a ideia muito foda lá. A Dilma, que é o diabo, tá ligado? muito uh -huh. ah, deixa,
3: Não, e tá bem massa. E tá indo... tá O público do... Di... Eu acho que é isso que é legal. É cada comediante achar teu público, tá ligado? Você não precisa... Isso que é da hora. Você não precisa agradar o Brasil inteiro. Você precisa de, sei lá, 50 mil pessoas que gostem muito do que você faz. Uhum. Se você tiver isso, mano, você vai estar tá de boa pra sempre, tá ligado? 50 mil pessoas ah, é que boa. se revezam ali consumindo suas coisas. Oi, isso aqui é o do G, né? É. Mano, tá demais, anjo assassino. Tá incrível isso aqui, velho.
2: Bonito, é o bonito.
3: O Edgar, que é o cara que desenha isso aqui, uhum. ele tem uma sessão nas, nas nossas revistas aqui também. Opa, massa! Da O Edgar, ele é foda, mano. Edgar Agostinho, ele é. Ele
2: foda, desenha... foda é o nome dele, né? Que é Edgar. Edgar. É, então. Edgar
3: Agostinho. Tipo, ele, ele tem o pior nome do stand-up, eu acho.
2: Edgar.
3: Edgar Agostinho é, é um dos piores nomes. É, Marchola era o pior nome do stand-up, stand mas era o nome do Márcio Donato, hum. ele usava Marchola antes, ele acha que a gente não sabe, que a gente esqueceu, né, o Márcio Donato, ele tá lá no Quatro Amigos hoje, respeitado, hum. e um mas ele comediante. era o Marchola, não, a gente, pô, admiro muito o trampo dele, acho ele do caralho, mas ele esquece que a gente sabe que ele era o Marchola, a gente conheceu ele Marchola, e, mas Edgar Agostinho eu acho que é muito pior Do que, do que Marchola Edgar, cara Edgar Agostinho, mas ele é, ele é ilustrador também Da Zine. E Mano, tem gente pra caralho ali na, na, na revista, a gente tá com Sabe aquele cara do Sábado Qualquer? Aí, Deus. Caralho, Deus, eu acho muito, esse foda, cara é muito cara, tá foda Tá cara, ligado? É o Carlos Ruas
1: Se é, ele me seguiu no Twitter esses dias aí? Tava ele, ele tá,
3: ele ilustra O, te, o texto do Fábio Ah,
1: sério? Da uhum. hora eu acompanhava o blog dele há muito a tempo. É a ilustração atrás, de um tá?
3: sábado qualquer com o texto do do Porsche, de uma esquete de, de Deus ali e tal. E é uns cruzamentos, tipo, bem inusitado assim, sabe?
1: Temos que trazer ele aqui pra conversar, inclusive.
3: Pra caralho. Pô, ele vai gostar. Eu gostaria gostar. bastante. Ele vai gostar, mano. Ele é acessível pra caralho. É? Todo mundo da, que tá na revista tá muito acessível. Você é,
2: especialmente ter. porque ah. agora a gente tem que ter o contato, é. né? É, pois é, mano. É <risos> <risos> verdade. Vamos explorar você.
3: Mas o mas é bom que a gente sabe onde as pessoas moram, né? Então quando você cancela a assinatura, a gente começa a mandar toda sorte de porcaria pra tua casa até você ativar de novo, tá ligado? Isso é bom. Então você assina de boa. Você quer cancelar? Não gostei da, da minhocasine. Quero cancelar minhocasine. Você cancela a partir dali, Acho na próxima semana não, é tipo, é uns bagulho muito aleatório tipo seis galo empalhado vai estar tá na tua porta ali pra você receber seis. E outro é? dia, com uma
2: mensagem, por que, que tu. tu tipo, rea
3: reassine lá? pra parar de receber essas coisas aí no outro dia, quatro máquinas de lavar que não funcionam, na tua garagem Caralho. aí vai aumentando até você reativar a assinatura a gente tem um contrato com ferro velho tipo no é Brasil, né? Brasil inteiro pra mandar toda a sorte de porcaria pra todo mundo então, se você quiser, você pode assinar a nossa revista Minhocazine agora. E nunca mais te cancele. E nunca mais cancele. Porque se você cancelar, a gente sabe onde, onde tu mora. A gente pode pegar teu cachorro, por exemplo. Olha pois lá, é. ele ficou até... <risos> então, assine a Minhocazine e cancele por sua conta e risco. Acho que esse é o nosso slogan, eu acho. É um tom, é um tom levemente ameaçador, uhum. né? Mas ainda tem um tom jocoso da piada, do humor que a gente tanto uhum, gosta, né? Uhum. Meninos, podem continuar. Tá
2: bom. <risos> vamos ler uns beats agora, cara? Vamos ler uns beats? Vamos ler, ler uns beats. beats? Vamos, vamos. Chamar
3: a galera pra conversa. Bora, bora. Eu nunca li um beat antes.
2: Hum, Não, vamos eu vou ler uns... É, você vai responder uns beats agora. Cara, eu nunca respondi um beat na minha
3: vida. Cara, com
1: sorte a Soninha vai mandar uns beats aí tá em cima de você.
3: Bora. É. Soninha? Soninho. Ah, entendi. Mas é uma menina. Eu achei que era a Soninha, sabe? a Soninha. Tá, deputada. É. Eu achei que ela tinha tipo, uma parada que Imagina. ela dava, dava em cima dos caras que tá aqui.
2: Mano, toda vez você,
3: você a Soninha
2: entra e fica biscoitando aqui no nosso chat, cara. Sabe o que é pior? O, o Rafael ri dali e, e a risada dele, eu fico pensando que é da Leia, tá ligado? Ele tem uma risada de menina... <risos>
4: A, a galera, da Leia tá é rindo, essa. Tá abaixado rindo agora. Oh, é o Rafael? É, que O Rafael caramba. tem a risada
3: de menina e a Leia tem a risada de capivara. Se você
2: tá ouvindo aí, é isso então, que tá. Então, se for uma menina, é o Rafael e se for uma capivara, é a é Leia. É Leia. Entendi. E tá. não
3: tem homem rindo, porque eles estão bem discretos ali, mas estão se divertindo bastante, viu? O backstage tá bem animado ali no, no camarote. ali. Ah, é, bora. Ah, posso falar dos, claro, do né? site? Mano? Claro, claro, é? Bom, para a galera que está assistindo agora, esse aqui é o meu livro, né? É o Entender O Que É Que Eu Desenho. São mais de 250 ilustrações feitas sobre efeito de três alucinógenos diferentes. E hum. você pode adquirir toda essa beleza aqui dessa coleção no meu site, que é o patrickmaia.com.br.
2: Você tinha que vender um outro livro explicando o desenho. Eu vou fazer o clube do
3: livro agora. Todo mundo que comprar o livro vai ter acesso ao clube do livro pra gente fazer debates sobre as imagens que você não entender.
2: Porque a sombra da dúvida foi foda. É, então, aí, mas às vezes, às vezes
3: precisa de um... Profundo. De, às vezes precisa de um certo empurrãozinho, né? É, uma ou outra, porque é uma coisa que não é, tá tão clara assim, né? tão na cara de todo mundo. Mas é o único livro que, que tem cu por exemplo. Eu achei isso é. É foda demais, cara. É, e você pode adquirir os meus dois livros lá no meu site. Então, quem tá assistindo isso aqui, entra no meu site patrickmaia.com.br Tá R$ 49,90 eu botei hoje, pra, por causa que eu ia estar tá aqui, então eu falei, vou acabar com o estoque. Porque eu tenho mil livros e eu não aguento mais, irmão. Bom, eu bom. não aguento mais. Eu Vai tô vender falando, rápido se não, Mas eu tô desesperado, não é nem piada, não. Eu queria muito que vocês comprassem, porque eu não aguento mais ficar com tanto livro na minha casa. <risos> Todo lugar que eu abro tem livro. Então tá 50 reais os dois com. com... Mano, é de tá graça o frete. Mesmo. Tá muito tá de graça. Mesmo. Sabe quanto que eu pago pra fazer cada um? 50 reais. 50 reais cada um. Certo? Tô vendendo por 49 os dois. Esse é o nível de desespero, cara. Ó, oh, daqui a pouco vão vir aí o pessoal fiscalização do metrô. Vamos comprar agora, porque senão eu vou rodar na mão do rapa. 50 reais. patrickmaia.com.br Entendeu o que é que eu desenho? Fog tem mais 6 xícaras de ração.
2: 6.
3: <risos> <risos> Tartarugo que triste? mora em um Pode, sobrado.
2: Caralho, o cara tem uma gaida.
5: Não deixa o
3: fog ficar sem ração eu investi todas as minhas economias em livros eu tinha 16 mil reais eu mandei fazer 4 mil livros e aí foi tudo muito bem até 1.800 Compra meu livro? 49,90 os dois, frete grátis. Última refeição do fog é sábado. E a partir dali a gente não sabe o que vai acontecer. Eu não gosto de ser sensacionalista, tá ligado? Mas tem hora que é bom falar a vera, mano. Entendeu o que é que eu desenho? 49,90, frete grátis que eu preciso tomar um ar, pode ser. <risos> é, galera, a gente vai dar uns três minutos
1: para o nosso convidado. É, pega, pega o lencinho ali, ó, pede o lencinho. É, as emoções são, tão,
5: são fortes no momento, agora no estúdio. Então já voltamos. Vamos e... lá, vamos ler uns beats aqui.
2: Começando pelo babaca do Rafa Moreno, que está sentado ali. Né? Risa, risada de... risada de quê? de véia risada de véia <risos> aqui. os óculos é por causa de quê, cara? pra ficar mais bonito? não, eu não enxergo mesmo é? é
5: eu, eu... tiro de tenho... sacanagem
3: não, eu tenho dois, dois grauzinhos de, de miopia, mais ou menos e um de astigmatismo aí, tipo, não é que você fica cego mas quando você acostuma, velho putz, aí não consegue mais usar, sabe? Eu não usava muito, não, mas aí agora eu não consigo mais. Aí entendi, já era.
2: Entendi. Tipo, Bom...
3: aí você fica, você fica bem mais bonito, sem, mano. Ó.
5: Oh. <risos>
3: <risos> Todo mundo fica, cara. É tá. foda, que aí você. É uma realidade diferente aqui.
2: Entendi.
3: Tipo, por aqui que, é muito isso... mais legal. Aqui é uma benção. Aqui, 30% das pessoas são mais bonitas.
2: E sem, total. Totalmente sem é Então, aqui, você...
3: ó. Não, então, aqui, ó. A humanidade está 30% mais bonita automaticamente, porque eu não tô enxergando ela direito.
2: Entendi. Entendeu? Entendi, Então,
3: é, é uma escolha boa, assim. Você, eu tiro o óculos, automaticamente o mundo tá 30% mais bonito. E aí, de repente, você vê a escolha que você fez e uau, você vê o que aconteceu mesmo. Então, às vezes, Entendi. a ignorância é uma benção. Né? É, toda é vez como... que tu vai transar, tu vai sem óculos, então. às vezes é melhor você já sair sem óculos de casa. <risos> Dependendo do estado que tu vai.
2: Entendi. Tá certo. Bom, Rafa estado Moreno... De espírito, né? Nossa, nosso bem, estado. Bem. Estado de espírito. Tá, beleza. <risos> Aquele cara lá mandou o é. seguinte. Clube do Minhoque é foda. Halloween do ano passado, sorte está foda.
3: Ah, o Halloween do Minhoque é da hora porque a maioria das pessoas que tá em volta não precisa usar máscara, né? Tudo feio pra caralho. Ixi, ali embaixo ali? Tá. O filho chora, a mãe não vê, mas é porque ela saiu correndo mesmo quando viu a cara da criança.
2: Tá. Valente Kaique mandou 300 bits. Salve, salve, família. Flow, podcast, salve, Patrick. Perguntinha pro Flow. Já pensaram na ideia de vocês fazerem um Flow com mais de quatro pessoas? Fora vocês, óbvio. Por exemplo, os quatro amigos ou os quatro integrantes da Recaide. Forte abraço. Cara, não tem espaço físico pra fazer isso mesmo. É. Tipo, nossa. Acho que
3: c... vocês podiam começar com o elenco do Fantasma da Ópera. Pois é, né? Só se for...
2: Porque, pô, eu, eu também tenho um lance que eu acho que virou uma putaria generalizada também. É, porque aí é muita gente falando ao mesmo é. tempo, é. Né? muita conversa paralela. Igual é, o... na verdade vai ser uma
3: festa microfonada, né? Você fala, agora é uma festa microfonada. Tem 10 pessoas aqui dentro, cada um fala o que quer e tem os microfones aí. É, poderia dar certo, inclusive. <risos>
2: Pensou? Que louco. É.
3: Fazer
1: um outro estilo de Vamos vídeo fazer, canal. Vamos fazer,
2: não. Vamos, bora. <risos> o Eu em Gibraltar mando 300 bits, salve, salve família. Satisfação demais acompanhar essa conversa com um cara tão foda quanto o Patrick. Vejo muita coisa em comum entre vocês, criativos e ousados. Infelizmente, saí de São Paulo no ano da inauguração do Clube, da Minho clube do Minhoca. Um forte abraço. Mano,
3: Ele então. saiu só porque tu fundou o Clube do Minhoca. É, ele morava lá no lugar. A gente despejou ele, né? É, o, é o Nicolas né, que tá falando. É, então é a gente sabe muito bem dele. Ele, ele morava lá de favor. E aí a gente teve que fazer o clube e aí, bom, se, se ficou, é. voltou pra Jaú. Aí é, mas a gente não tem culpa, né? Ele tinha, né? É. Ele tava lá e não queria pagar aluguel, então voltou para Jaú e o clube do minhoca nasceu.
2: O fim do Estado mandou 300 bits. Patrick, qual a tua visão sobre o cerceamento da liberdade de expressão hoje em dia? Quando um indivíduo se expressa livremente, ele materializa seu pensamento, sentimento, emoções, dúvidas, crenças. Trata-se do seu direito intrínseco, garantido pelo simples fato dele existir e ser o proprietário de suas cordas vocais, membros e cérebro. Nenhuma proibição ou lei poderia revogar isso. E como se diminui a pobreza, vivendo numa sociedade mais e próspera através do livre-mercado Caralho,
4: pelo Caralho, é? Caralho cara. Mano, Jamba estragada. Todo dia
2: esse cara enche o saco com essa porra, cara. <risos> do que, do <risos> o que, que, que a gente tava falando mesmo? Então, cara, ele começou aqui... Começou legal, vai. É, que que tu, qual a tua visão sobre cerceamento da liberdade de expressão hoje em dia?
3: É, vamos manter aí, né? É, parou aqui. <risos> Porque depois o resto ali a gente precisa dar de secada. <risos> ah, cara, eu, eu sei lá, isso, é, isso não para de ser falado, né? O tempo inteiro né? todo mundo tá falando. Então, eu acho que às vezes você tem o direito de falar o que tu quer e às vezes tu fica ofendido quando alguém se manifesta contra você. Sendo que, na verdade, foi o que você fez. Você está se manifestando contra algo, né? E então, é importante
2: você devia aceitar que as pessoas Então é,
3: eu acho que é do jogo, é do jogo mesmo, tipo, eventualmente, é, pessoas se manifestarem contra o que você tá falando, tipo, é, mano, nem Jesus desagradou a todos. E nem agradou, né? <risos> então, é, é uma parada que você nunca vai ser unânime em nada, tá ligado? Tipo, não existe uma mensagem universal que todo mundo vai concordar. Agora você tem que ser um cara tipo bem orientado no que você quer dizer, tá ligado? E, e, e fazer piadas que, que deixem é, muito claro ali é Que aquilo é uma piada Eu acho que quando você tem que falar que aquilo foi uma piada Aí você já errou a piada Tá ligado? Uma piada, ela é clara que ela é uma piada Uma piada é quando não há sombra de que ela é uma piada Se é uma dúvida se é uma piada Já, já é meio foda Gostei dessa análise, na verdade Só que aí, é, é, o que eu, é o que eu acho O que mais limita uma piada é o silêncio Tá ligado? Eu acho que quando as pessoas potencializam piadas pelas quais elas se sentem ofendidas, quando elas, quando elas retuitam para levantar bandeiras, às vezes ela está ela simplesmente aumentando o alcance daquilo e, e permitindo que mais gente concorde com aquela mensagem. Tá ligado? Concordo. Então, é, eu acho que quando você não, não acha legal algo, você não dá maior exposição do mundo para aquilo. Porque é, aqui, é isso que aquilo quer. Exposição. Certo. Então eu acho de, um, de uma natureza muito imbecil você protestar com algo que você não gostou que fosse postado, expondo aquilo ao máximo level. Porque você consegue, através disso, como efeito colateral, é, catabolizar um monte de imbecil que concorda com aquilo que você não concorda. Sacou?
2: Saquei. Tipo, às vezes Tô a Tô melhor... pensando aqui na natureza da palavra catabolizar. É,
3: tipo, vai, 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 vai pegando tudo aquilo ali e juntando naquela massa, sabe? Tipo, eu não acho que, que, que esse cara devia falar isso. E aí você mostra o que ele falou Entendi. pro mundo inteiro. E aí fatalmente vai ter uma galera que vai pro exército dele, porque o mundo é feito de idiotas também. É mais do que 70%. Com é mais certeza. É mais idiota do que água. A gente é, é mais idiota do que água. A gente é 70% água, mas 80% idiota. <risos> a porcentagem do homem entendi, então entendi. tipo, eu acho que quando você eu acho que o maior protesto contra uma piada é o silêncio é o que nenhum comediante quer nossa, nenhum comediante quer o que... cara, ou você ri, ou você se manifesta de alguma coisa ou fica puto, se você fica quieto ali o comediante vai sentir o comediante sente no silêncio quando a galera faz um circo em volta do que o cara fala, às vezes é o objetivo do cara já no começo, sabe tipo, isso sem entrar no tocante do que o cara tá falando ou não, a qualidade cômica do que ele tá falando ou não, é o um mecanismo mesmo, né, você provoca todo mundo e aí as pessoas expõem aquilo que se sentiram ofendidas e aí com isso um exército enorme vai pro outro lado porque porque identifica
1: um, então, uma, uma casa
3: então acho que o maior protesto contra uma piada é o silêncio e, e aí não precisa existir esse cerceamento da liberdade porque é uma coisa orgânica, sabe Tipo, você não vai dar fôlego pra quem não merece. Se você acha que uma ideia é babaca, você não vai botar ela a quatro cantos ao vento. Você vai deixar ela morrer sozinha no porão que ela foi criada.
2: Caralho, gostei. Ah, o João Birma mandou aqui 600 bits. Aqui no Rio de Janeiro é muito difícil ter um clube de comédia como tem em São Paulo. Não sei qual é o tamanho do público carioca, mas não seria legal juntar os cariocas e alguns paulistas pra fazer um puta clube de comédia no Rio? Os cariocas agradecem.
3: É, que eu não, não quero me meter com carioca, né, mano? Pois é, não, não acho boa ideia mesmo, não. O é, negócio com aqui, é mais tá esse agora mesmo. Colendo... Tipo...
2: É, ele se meteu com aqui e hoje não, ele tá rico. Você tá doido? Prefiro, é. me né, da... Prefiro me meter com japonês.
3: Prefiro me meter com japonês, você quer saber, do que com
2: carioca? Caralho, pronto. Agora tá cancelado Pessoal, cara, pelos dois. É, o cara acaba de falar
3: essa parada e fala a coisa mais idiota possível, assim, sem fundamento algum. Cara, o rio, é, o rio, ele. ele... Ele tá começando a aquecer, acho, a cena Sabe a cena que eu falei uhum. no começo? De ter os comediantes carimbados que se, se encontram E ter uhum. o point, é ali que a gente come depois E depois, é isso Tá começando a ter isso Paulinho Serra abriu um espaço lá, que é o Rio Retro, Comedy Club Vou fazer show lá no Rio dia 3 de dezembro, nesse lugar é, claro. Vou conhecer lá Não conheço ainda, é lá na Barra e, e aí eu vou Eu vou ver como é que é agora esse show Mas o Rio, ele, ele tá Ele tá começando a criar uma cena aí e eu, eu vejo, mano, eu acho que seria do caralho ter um minhoca lá. Porra, seria imagina. Seria do caralho ter um minhoca que, na Lapa. Meu tem que sonho ser ah, ali na Lapa. Meu tem que sonho. Ser. mano é sempre... Pra manter
2: a mesma vibe podre, oh, deve
3: ter gente de lá, né, que tá ouvindo aqui, né? Se, se tiver tem. um imóvel da hora na Lapa, que é teu, eu falo, mano, eu quero transformar aqui nosso imóvel aqui na Lapa num clube de comédia. Manda um inbox lá no clube do minhoca, que nós vamos fazer um bagulho louco. Meu sonho. Eu meu também sonho acho eu tem fazer. que
2: tem que na Lapa ali. É, ah, tem que No ser máximo, um... no máximo, deixa eu ver. Tá, se fosse mais perto da central, aí eu acho que ficava uma vibe mais igual é aqui. Bem ruim. Tá é ligado? que tem que ser assim, mano. Tem que ser um centro em recuperação. A região que
3: tá ali do centro, ela tá melhorando a cada ano, tá ligado? Ela ainda não tá do caralho, mas a região do centro depende de, de lugares do caralho pra ficar do caralho, tá ligado? Às vezes um lugar é uma merda e ninguém abre nada E aí o lugar vai ficar uma merda pra sempre Então você pega um lugar que é uma merda e abre alguma coisa do caralho Aquele lugar deixa um pouquinho de ser uma merda Pra ser um pouquinho do caralho Ah, então não pode ser na
2: Lapa, porque a Lapa já é do caralho
3: Mas tem umas ruazinhas que ainda ninguém dá nada Por ali, sabe?
2: Por que tu não abre na Rua Ceará?
3: Ah, eu não sou tão específico então, assim Se a rua falar Ceará na frente é tem um onde tem, tem a... Maracujá
2: Eu também não vou tem... ter a menor ideia A Rua né? Ceará é a rua que tem a Vila Mimosa Vila Mimosa? Vila Mimosa é, o, é um dos puteiros mais famosos. Né? Ah,
3: então não, é meu, não sou público. Não, <risos> não consigo, bicho. Não consigo. Não... Dinheiro perdido é pra mim isso aí. Bicho, é? não adianta nem tentar. Muita pressão.
2: Entendi.
5: Não,
3: tipo, mano, se ninguém tiver olhando, eu acerto o dardo dez vezes. Ligar, o celular eu acerto nem a parede. Entendi. Não, aí. Muita pressão, sabe? Tem que acertar agora? Não funcionou em 2010, não vai funcionar hoje. Mas, é falando na tá, Lapa... Tá. A Lapa é um lugar legal. Eu abriria um clube do Minhoca no Rio de Janeiro se a gente achasse o imóvel certo. Tem que ser um imóvel legal ali, pra, num bairro legal, mas não de boizão. Né? Um, um...
2: Não em Ipanema, bom. Não, não, um
3: imóvel né? que dê facinho pra chegar de metrô, de busão. Tipo que não seja um lugar que só chega de carro, porque isso limita muito. Uhum. O clube do Minhoca fica bem no centro de São Paulo, por isso que é legal. É democrático, você pode chegar de busão, você pode chegar, tem estacionamento no carro, do, do lado pra botar o carro, tem metrô pertinho, tem uma galera que vem a pé. Então, tipo, mano, eu acho ruim quando você tem que pegar o carro e ir lá na casa do caralho, e aí quem não tem carro tem que já gastar 30 pau do Uber. Mano, uh -huh. você
0: tem 4 conto
3: no bolso, você já chega no Clube do Minhoca de qualquer lugar de São Paulo. Se programa.
0: Hello, discover here to explain our cash back match. Here's how it works. We give you cash back for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then, we match that cash back in your first year. And that's why we call it cashback Match. Now to recap and say cash back one more time. We match all the cash back you've earned at the end of your first year automatically. Discover. Exceptionally common sense. Learn more at discover.com match. Limitations apply.
6: OMG. Your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1800flowers.com has you covered. 1800flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1800 tune in That's 1800flowers.com/tunein. E
3: aí é bem democrático. Só sair com Chief, dois dias de antecedência. é Queria que fosse um esquema assim no Rio, sabe? Um esquema que desse pra todo mundo que quer colar, colar. Não, não que a distância ou a grana fosse limitar. Entendi. Abriria fácil, mano.
2: Bom, o Thiago Zorak, BR, mandou 1500 bits. Salve, queria pedir um grande help pra galera do Flow. Depois do update da PSN, várias contas estão sendo hackeadas. E banidas da PSN. Minha conta entrou nessa leve e não consigo logar de volta. Porque ativaram a verificação em duas etapas e não consigo logar. A Pcnbr simplesmente não responde ninguém. Já tentei insta, twitter, procon e reclame aqui. Queria divulgar isso aqui no flow e pedir ajuda de quem pode, de quem puder divulgar isso, porque eu não quero processar a Pcn, só quero minha conta de volta. Muito obrigado. Tiago, uma vez uma parada desse aconteceu comigo, cara. Eu entrei em contato com a Pcn gringa e eles resolveram. Eu não sei se, mas a minha conta era gringa, então talvez seja por isso que eles resolveram. Faz sentido. Né? Ser por isso. Então, cara, boa sorte aí, depois a gente dá uma repercutida nessa porra aí. Às
3: vezes é isso que ela quer mesmo, a PSN quer que ele fique correndo atrás, mandando mensagem, ligando pra ela não atender. Às vezes também o que você precisa é dar uma ignorada pra ela ver que você tem outras paradas também. Tem aí um dá Disney, um gelo. Um Disney Plus pra conhecer, de repente pode conhecer alguma tá, coisa é mais legal. Tá Disney Plus aí? Cara, é assim, é, é vários bagulho legal pra caralho que você fala, porra, caralho, que legal, porra, mas não vou assistir isso agora,
2: tá ligado? Aham, uhum, igualzinho Netflix.
3: É, tipo assim, ó, Pocahontas, olha que legal. Óbvio que não.
2: E é. Tem o filme da Mulan lá? É o filme? É. Será que tem, bicho? Vê, vê isso então, Vai lendo nos beats
3: aí Que eu, tá. se tiver Eu começo a ver agora já Porque isso aí é porra, legal Porra, agora
2: não é... Não, na é junto, bicho Não, guerreiro Porque assim, puta Eu nunca, nunca quero ver o bagulho na hora Na verdade Ah, você espera Por que é, espera? É, Não, o bagulho da Mulan É porque minhas filhas querem ver eu acho. Ah, e você tem essas Mas, mano Elas acreditam em Papai Noel ainda? Não Porque eu fiz Eu fiz esse trabalho bem feito Você falou que Claro, porra Eu que gasto dinheiro Eu que me dou o trabalho O caralho Quem leva o um um crédito nada É um cara que vê, nem ele eleva... existe
3: <risos> Tem o filme da Mulan, mano. Caralho, aí sim. Ali, ó, peraí. Estreia no Disney, no dia 4 de dezembro. Ah, estreia. então não
2: tem, ô oh, filha da puta. É, ó, tem, mas vai estrear. <risos> é o em breve.
3: Eu não vim aqui fazer propaganda dessa porra aqui não, viu? <risos> ó, já ouvi o filme do Doug hoje. Achei uma bosta, tá? Do Doug é. tem o um filme? Eu não sabia. Doug o filme.
2: Doug ó, Funny, ó, não. Eu não sei é, que o que mais vão botar Funny. nesse Disney
3: Plus aqui, É o Dog Fune, tá? né? É o Doug Fanny, Mas, ó, tchim, o Doug Fanny, filme do Doug Fune de... Mano, que filme ruim do caralho. Não, já arruinou pra minha experiência inteira. Eu sei que eles não têm culpa, eles não, não têm nem ideia de como é o filme, mas eu tô decepcionado por no filme do Dog ter um, ter um monstro. Nunca teve no desenho um monstro de verdade. Um monstro? Nesse filme tem um, um monstro. Nada a ver. Não, é o um monstro do pântano, e aí eles criam o um monstro. Não, é um monstro de verdade. Não, 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 não vou aceitar. Parei de ver o filme zoado, ali. Zoado, zoado. Tô muito chateado. Fora isso, vamos esperar aí, né? O estreia de Mulan e. Mulan. Ver se tudo vale a pena, né?
2: O. Uh, cadê? Eu em Gibraltar mandou mais 600 bits aqui. Mandando mais um salve agora que entraram no tema do tabaco orgânico. Bacana ver que aos poucos o mundo tá acordando pro tema. Antes era Amsterdã, agora um terço dos Estados Unidos já liberou. Na Espanha você pode ter até dois pés em casas. E já existem vários clubes canábicos. Sei que vocês trabalham muito, mas se tirarem férias, venham pra cá. Garanto casa, comida e tabaco bom. Aí é? sim. Vamos pra Gibraltar.
3: É, o, o que tem que parar de chamar de tabaco bom, entendeu? Tem que falar maconha. É isso que você tem que fazer. Tem que parar, tem que dar o nome aos bois, né? Tabaco orgânico. É que a menos tá mais... que seja ilegal no lugar que você tá. Sim, mas só que todo mundo sabe <risos> o que que é, né? Então, é exato, por mas isso. Mas essa é a questão, todo mundo sabe é. Que então, que é. mas tem que começar a escancarar, entendeu? Escancarar. Oh, uma vez eu tava... Mas ah. todo mundo escancarar vai fazer o quê? Vai começar a prender todo mundo. É que todo, todo mundo... Mano, é muita gente. Olha o tanto de podcast que existe, bicho. É mesmo, é, é Olha o tanto de canal de YouTube que existe. Mano, pô, né? não. você <risos> acha que os caras vão sair prendendo todo mundo? <risos> não, não. Onde vai pôr nós, mano? Olha nós tudo na mesma cela, falando, por que isso daqui? Porque você falou isso também? Ah, caralho! <risos> Nós com as camisetas, assim, tipo, engraçado. É Camisetinha divertida. Tatuagem besta de desenho. É. Nós tudo na cadeia. Você Do vê isso acontecendo?
2: Um, um... Eu não Pô, mas se bem que, se, bem que eu, se, se baterem aqui, eu vou por cúmplice, né? Ah, é? Diga-me
3: com quem andas, né? É, pois é. Mas não tem nem como, bicho. Ó, ninguém tem nem nada aqui. O flagrante está na mente já. Já hein? foi. É, na mente de umas três pessoas só.
2: <risos> a Soninho... Olha ela aí, eu mandou Ela chegou A Soninho Underline X mandou Mandei 600 de... bits Fui convocada pelo Monarque Adorei seu cabelo, Patrick, é cheiroso?
3: Ah, ele é, mano
2: Poderia por obsequio comparecer à minha residência para que assim eu avalie seu couro cabeludo, seu gostoso?
3: Não, o couro tá bom, o couro tá bom Eu tô usando um shampoo La Roche 86 pau, velho Porra! Caralho! E é um, é um frasquinho, não é? Tipo, mano, um frasquinho desse tamanho aqui. Não é tipo aqueles clear grandão, uhum. sabe? Quadrado.
1: Aham, uhum, dois litros.
3: Ainda não. bem que eu sou careca, irmão. Ô, Mano, não, ó, qualquer... é, é, às vezes é uma benção, viu, velho? Porque, tipo, eu penso às vezes em raspar e eu falo, nossa, a vida ia ficar tão mais fácil... Porque, cara, pra manter essa belezinha aqui desse jeito... Pô, mas aí tem parar é de parecer com o Afonso, né? Não é só sabão. As pessoas falam, homem, só passa sabão no cabelo e fica lindo. Cara, pra ficar maravilhoso desse jeito, são três shampoos, velho. Três shampoos que tem que se alternar. Creme pra cachos, secador só em último caso. Johnson's Baby uma vez por semana.
1: <risos> tá aí. Caraca. Eu uso coache no meu, cara. E tem que o que John é
3: Frieda Magic Brunette, ah. que é lindo também. Nossa, dá uma textura maravilhosa também. John Frieda é, é Magic Brunette. Tu já pintou o cabelo alguma vez? Não, nunca. Ele é dessa cor mesmo. Tem um brancão aqui. Tem um brancão ali, Há é. bastante tempo. Mas eu acho que careca mesmo eu não fico, não. Tem cabelo pra caramba. Também Mas acho
2: que não fica má careca, não, eu acho que Eu queria já ter barba, bicho. Não tem barba. Eu queria ter cabelo. Quer dizer, agora eu tenho, né? Eu comprei, então. Você tira, botou esses cabelos? Né? Eu botei, só. Ah, mas tá a pampa, é. mano. Então, mas um assim, nó... ó. Tem um monte de cabelinho que tá nascendo aqui, ó. Tem um monte de fiapinho. E se agora
3: começa a crescer e vai vindo, 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 você vira aqui igual aqueles caras daqueles documentários que tem a cara igual inteira o peluda. É.
2: Hum. Não, não, um não vai, porque o cara, ele literalmente, ele tira daqui os, os folículos e coloca aqui. Mas tá nascendo cabelo novo agora? Sim, cabelo novo.
5: Tá é. ah, porra, ele então, consegue fazer que um o cabelo em qualquer lugar? Já, qualquer Sim, lugar.
2: já tem muito mais cabelo aqui do que tinha originalmente. ele tá que...
3: barbudão daqui
2: seis meses aqui no Cara, corpo. eu tenho um Quem amigo. Diria, hein? Eu tenho um amigo que fez implante de barba. O cara ah, tem é um
3: barbão. Ah, não, mas aí deve ficar. Cara, estranho. eu vou te mostrar. É ele aqui, legal. Ó. Deve ficar estranho. Não
1: fica. No começo ficou um pouco estranho. Queria... No começo,
3: nos primeiros dias, fica estranho. Porque mas ele deixou meu... muito perfeitinho. Eu queria pegar transplante de barba, botar a barba do Sean Conner, que morreu, por exemplo. Morreu ele? É, ele morreu. Pegar a barba dele e implantar em mim. Acho que é uma ótima aqui, ideia. Ó, esse
2: cara aqui é, é implante de barba.
3: Não parece implante de Mas barba.
2: Mas é. Tá ligado? Ó, oh, cara dele. Você pode
1: passar a menina ah. do também.
3: Isso aí é ruim, porque quando você para de passar, é, parece barba de verdade, Agora mano. É simples. É, é que é barba de verdade. É, né, porra. Né? Ele tirou o cabelo. Cara, tu, tu tem que assumir esse cabelo como teu, cara. Esse Não, cabelo é, de quem? é meu. É de é quem? Meu, é meu. De quem que é o cabelo? É meu. De quem que é o cabelo, meu. caralho? Meu! É isso porra! Aí, é isso meu, aí, me porra. dá gaita! É me aí. dá gaita!
2: Caralho, tá, Deixa eu ler aqui. Cadê? Me perdi. É, o Jeff mandou 600 bits. Acabei agora o flow do Vanderlei e do Verdun. Caralho, que flow foda! Hoje com o Patrick foi show demais. Porcos voam. Escuto todos. Jefferson Pereira, salve, salve, galera.
1: Valeu, mano. Da
3: hora, valeu, mano. Valeu o podcast. Deu uma boa pausa aí já de novo. Voltei umas quatro vezes com ele e parei de novo. Tinha um podcast chamado Porcos Voam. Por que é que tu parou? Cara, tava legal e na hora que começou a bombar o podcast eu parei. Faz dois anos, eu tava com 70 episódios, tava com uma base boa já de, de plays assim. Mas aí começou o Clube do Minhoca, e eu comecei a deixar de lado o podcast. E aí ele parou mesmo por dois anos. Ele chama Porcos Vão.
2: Ah, cara, talvez. Eu, eu acho importante também. Se você tem um bagulho que você tá mais afim de fazer, que você largue as outras paradas.
3: É, porque às vezes você tenta segurar tudo. E no final você dá uma lascada em tudo, é, sabe? Também tipo, acho. Então é melhor você botar uma coisa de cada vez, de repente. Mas eu gostava de fazer, cara. Tinha bastante fã o, o Porcos Vão, que eu fazia uns bagulho tipo. Eu liguei uma vez na, na Lamborghini pra ver se os caras tinham o carro que eu queria, eu queria comprar uma, uma Diablo, né? O cara falou que não vendia já fazia 20 anos. Aí eu falei que eu queria comprar, então, a Aventador e se ele aceitava um carro de, de troca, né? Como parte de pagamento, ele perguntou qual que era o carro, aí eu oferecia pra ele uma Palio Weekend. <risos> e aí a negociação inteira era baseada nesses valores, tá ligado? no um carro de 990 mil, e eu tentando empurrar a Palio por uns 17 <risos> pra ver se dava pra dar uma, uma, uma batida. É. E aí eu tava tentando marcar com o cara. E aí o podcast era meio que... Era coisas assim, bem... Tinha uns trote de idiota pra caralho. Mas aí depois eu larguei de lado. E aí eu, hoje eu vejo, tipo, porra, vocês que tem uma rotina incrível com uma base legal. E eu falo, caralho, mano. Tipo, o meu podia ter ido pra algum lugar o Porcos Voam. É possível. E ficou meio parado. E ainda pode é, ainda tá lá, né? Ninguém ainda comprou a marca pra fazer o Porcos voo. Pensou, pensou? Alguém registra agora e amanhã tem um parque. <risos> porcos Voam.
2: <risos> porcos voo Land. Tá, vamos lá. Uh, o João Ryuzaki mandou 1500 bits. Foda demais o papo com o Afonso Padilha.
3: Ó, oh, que cuzão. Já começa <risos> com piadinha de filha da puta. Pode continuar.
2: Ou seria o Alex Turner? É, melhorou um pouco. E aquela estátua do Gandalf com o Balrog? Tem um canal BR que transforma boneco de camelô nos boneco foda. Chama Buraco Nerd. Vai ser massa, convidar ele. Abraço. Valeu, João. Muito Os foda meu, meu Balrog. Você um boneco? É, deve ser, aparentemente. Os caras tunam boneco. Pega, pega um boneco, boneco de mer de... pega um boneco do Sonic. E, e... e aí Caralho, transforma
3: num Pikachu fodido. Um fudido, assim. no Pikachu. <risos> Mano, fala pra esses caras que eles vêm pra cá, se eles <risos> comprar o boneco do Sonic no começo da Raposo... E aí trazer o Sonic foda. Aí eu vou... Mano, nossa, eu quero ver esse programa, velho. Vai ser é melhor do que o Lata Velha do, é. do Luciano. Bem melhor,
1: bem melhor.
3: O pega o Sonic todo magoado... Traga nossa, um devolve B. um puta Sonic fudido, mano. Ou então cria outra coisa, irmão. Deixa a criatividade
2: fluir. O João Birma mandou 300 bits de novo. Salve, salve, família. Tranquilo? Então, quer dizer que você entrando no flowpodcast.com.br membros, você pode ajudar o Flow com mínimo de 25 reais e máximo de 50 e recebe diversas vantagens como descontão e vários sorteios é 25? é não, 20 é, 20. é 20, então, mais barato ainda mais barato ainda vários sorteios porra, muito brabo acho que vale a pena, hein só uma sugestão pro nosso lindo Vegas que seria colocar mais forma de pagamento na plataforma como boleto Fazer igual o rabo, coloca flowers coins pelo SMS e paga o membro. Caralho. Oh, porra,
3: o rato é muito avançado, Vocês né, é, é. querem? Ele quer emprego esse cara aí.
2: É. é. Ele é. é, não, ele é um dos nossos apoiadores antigão também. Tá? Ele, ele nos fazer dá fazer dinheiro. Eu faço pra vocês, tu, 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 é. já vem é. aqui. Imagina, seria foda. Não, o cara que faz pra gente, que, que programa essa porra toda pra gente, foi é o nosso fã número um. O, cara que, o primeiro cara que assinou o apoio. O apoio. Que é o vosso pai. Porque não, é o Veiga. <risos> é o Daniel Veiga. <risos> ah, que
3: da hora, que da hora.
2: É. Agora hoje ele trabalha hoje com
1: ele. Ele falou de ser super nerd de programação.
3: É. Mano, tem que começar a aceitar todo tipo de pagamento, tipo escambo.
2: Eu também acho. Você tem galinha? Trai, manda Uma ovo. prima. Manda, a prima. manda
3: tudo, a prima. Tudo, 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 ah. tudo, tudo. Você faz crochê, lã, pinta quadro, traz quadro, pastel, tem um aí. Faz um, <risos> um lanche de forno legal. Tô... Dois um lanches do forno, de, de forno, aí eu te deixo aqui no bagulho por, uhum. por um mês, aqui no Twitch.
2: Boa. No Dois mesmo. lanches de
3: forno. Numa dessas, libera um sábado aí, mano. Traz uns amigos, come um lanche de forno bom. É mesmo. né Uma assinatura, não custa nada. Começa nada. escambo. Total. Pode estamos ver. a galera estamos vai, aberto aí a galera vai ações. comentar aí. O, o mercado
2: o... De escambo. O gomigos mandou 1.200 bits. Sal, sal, família. O Flo tá participando do Prêmio Ibeste em 2020 na categoria Melhor Podcast. Deixem o seu voto lá. votacal podcast ou digita no Google aí, Prêmio Best Flow, que aí você vai lá e vota. Vota mesmo lá, só de sacanagem, só Qual pra que que quebrar esse faz monopólio que tá
1: votando essa porra aí? Não,
2: é porque são várias parciais. Agora a gente tá no top 3.
4: Aqui, acabou?
2: Eu acho que sim. É, aí pro... encerra
4: aí dia 2 de dezembro, os caras param de votar. E aí dia 7, mostra quem ganhou. Tem um lance
2: no Influence Me também. Eu tô... Bom, votem tudo aí. Né?
3: Eu caguei pra todos esses prêmios.
2: Eu também, mas vota aí, vai ser legal, só pra <risos> gente quebrar o monopólio tem dos caras. Tem um cara. troféu? Não sei.
3: Ah, se tiver troféu, acho que é da hora ganhar, se não tiver, foda-se, mas agora se tiver um troféu, sempre vale então, a um pena. Então, o
2: bagulho, o que acontece, tem um desses prêmios aí, se não me engano, é o do próprio Influence Me, que vai rolar num dia que a gente vai estar tá fazendo podcast, tá ligado? Os caras, em vez de fazer essa porra num domingo, os caras fazem num dia de semana, aí não dá pra ir, cara.
3: Mas tem que ver o troféu, se for um troféu legal. Não, Não pior mas... que esse
1: negócio da influenceria é tipo um Oscar, os caras fazem um puto evento e tal. É. É, mas eu acho isso tão.
3: As gatas piram num troféu, cara. Hum. Tu tem um troféu? Elas gostam de vencedores. Eu achei onde um vende. Entendi. <risos> Entendi. Boa. Verdade, né, mano? Compra uns três troféus bom.
1: Com... E... E um em uma segundo. Legal. Um em segundo, dois em primeiro.
3: Deixa ali num canto, assim. E tem que ser algo assim que não tem como ela, ela fazer você provar. Tipo... Ela fala, que que você jogava? e você só esconde, assim, e fala assim, eu não gosto de falar dessa época, hum. não. Hum.
1: Lembra do...
0: Hello, Discover here. To explain our cashback match. Here's how it works. We give you cashback for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then, we match that cashback in your first year. And that's why we call it Cashback Match. Now, to recap, and say cashback one more time we match all the cashback you've earned at the end of your first year automatically discover exceptionally common sense learn more at discover.com/match limitations apply
3: você dá uma piscada como se estivesse tendo uma lembrança de quando você era um grande
2: esportista Olha assim para distância não quero falar dessa ah não gaita Eu era violento Tem pegar gaita
3: Eu era violento. Parece o Tomelo automaticamente. Parece
2: automaticamente. Cara. Eu não queria ter tido essa. <risos> não conotação. sei, só sei que foi assim.
3: Já viu alguém tocar gaita sem assim, a gaita? Como
2: é que é? Usa língua pra tocar uhum. a gaita? Ah, é? Oh. Entendi, cara.
3: Isso foi. Isso foi assustadoramente esclarecedor. gaitista menos gaita. <risos> um gaitista menos a gaita é um pervertido. Bom que já é um treinamento oh. ali na hora da...
2: Caralho, pior que o filho da puta é bom, cara. É, é verdade, tô com medo caralho. <risos>
3: Por isso que não existe air gaita, igual existe air guitarra. Porque ia ser zoado demais. Air gaita, você entende o que que é. Agora, é preciso. Air guitarra, você sabe o que que é. Air guitar, É fingir que tá com a... Não dá pra fingir que tá com a gaita. Você fica...
2: Se for realista, tu vai ficar na... É, né? eu
3: gosto do realismo, né? Então esse, esse aqui é meu preferido, ó. <risos> Tem que puxar o ar o também. O blues ele é, é puxando o ar? É puxando e também é soprando. Quando você sopra, vai um som. Quando você puxa, vai outro. Aí você vai soprando e. Ah, caralho, Isso, foda.
2: Filha da puta, é bom pra caralho, palmas. Pois Não, é, mano. pois é, é.
3: Mas é um blues, mano, é bem simples quando você entende o instrumento, sabe? Tipo, você sopra, é uma coisa, você puxa, é outra. Então você vai brincando. Não, com... mas
2: tem o macete da linguinha.
3: Você tá respirando no uhum.
2: ritmo. E
3: ainda tem a linguinha. Aí é, tem a linguinha. Que a linguinha bloqueia, às vezes, tipo, aí vai sair som só do lado da sua boca, ó. Aqui é soprando sem a língua, e agora. Com a língua. A língua fecha o meio, então. Então fica tipo uma sanfona. Tipo. coisa, o mesmo processo, só que na sanfona tem o fole e aqui o fole é o teu pulmão. Mas e é tu fica coisa. uns
2: 50 anos mais velho, na real, quando tu começa a tocar gaita.
3: É, você envelhece de espírito, mas o pulmão rejuvenesce. Ah, é? É. Mas meu vô, eu aprendi a tocar gaita por causa do meu vô, meu vô, ele sempre tocava gaita, eu ia na casa dele, tava lá com a gaitona dele lá, meu vô é vivo, meu vô é espertão, tá lá com quase 100 anos, Sério? Forta, meu avô tá com 90... 86, eu acho, Pô, meu avô. Tá, bom. Tá fortão, bonitão. E toca a gaita lá ainda. Tá com a gaita meio desafinada, vou tentar descolar a gaita pra ele. Aí eu, na casa dele, ele pegava a gaita e ele ficava tocando a gaita. e quando ele saía pra ir trabalhar, eu pegava a gaita e ficava lá tocando. Aí às vezes ele ia pegar a gaita e a gaita tá com arroz dentro.
2: Pois é, né? Isso é uma das paradas mais nojentas que tem, Mano, é pegar a gaita emprestada. A né gaita é tipo escova de dente, cara.
3: Tipo, a, o jeito que você... Você coloca a boca nela, você tem que. Ela tem que estar tá limpa e você não pode dividir com ninguém, não. Tipo, é um bagulho bem escroto. Quando alguém Pessoal. pega a tua gaita assim, do nada, Ah, que legal! Eu falo, mano, não, 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 velho. Você tá te pegando a escova de dente da pessoa e botando dentro da boca da tua boca. É a mesma coisa. Caralho, Nunca
2: mais eu encosto na, na, gaita, na gaita de alguém. Maluco, eu não você já parou pra pensar né, com o um microfone
3: compartilhado é um bagulho nojento? Quando, tipo, mano, eu tenho um show de comédia que tem 12 pessoas. Tipo, mano, agora a gente tá trocando microfone, né, por causa de uhum. pandemia, a gente fica alternando, então tem dois, um tá lá, o outro tá secando com álcool. E fica... Mas quando não tem essa porra, mano, e é 12, 15 microfone, é comediante pra um microfone, e todo mundo falando, e tem sempre comediante engraçadinho que enfia o microfone na boca inteira pra falar que é uma rola, fazer alguma piada. Genial, todos nós já fizemos <risos> né? e, e aí imagina a nojeira que é, bicho É muito nojento, cara Tipo, agora com o corona a gente tá Acho que tem uns hábitos que não vai voltar, sabe?
2: É, espero que não Sei Tem lá. uns que são interessantes até É
1: bom, ser voltar limpinho não. é
2: legal, né? É, é, tipo, legal. esse
3: bagulho de ficar, mano, sabe? Cumprimentando, beijando todo mundo Gente que você não conhece Chega às vezes, tem gente numa roda Que tem 12 pessoas E a pessoa beija todo mundo da roda Sem conhecer, às vezes chega assim Por educação, oi? É...
1: Podia ser da obra geral, isso? Se valeu alguém geral. tiver
3: com um bagulho, passa pra todo mundo à toa e você nem conhece a pessoa. E quando a pessoa vem te cumprimentar, já tem um pouquinho de saliva da outra pessoa. <risos> eu não quero passar por isso mais, mano. Você vai perguntar, oi, tudo bem? Ai, catei aqui, geladinha já. Não é legal, bicho. Então eu acho que vai ter umas coisas. E que é na
2: tua bom. cara, né, cara? É, não bicho, é maneiro.
3: Tipo... É. É. é, tá ali. Então, eu acho que algumas coisas vão mudar pra sempre.
2: Tomara espero que seja certo, Patrick, ah. obrigado pelo papo, cara. Ah, foi ainda muito tava foda. gravando. <risos> foi muito foda. ainda ganhamos Não. uma aula
3: de de, de gaita. gaita. Pois ah, é, mano, foi realmente ó, esclarecedor. Se você quiser da... aprender a, a, a tocar gaita, tipo, mano, compra uma gaita e fica com ela, tipo, no trânsito, onde você tiver, tiver de bobeira, fica, começa a ouvir música de blues e tal, country que tem a gaita para você assimilar os sons. Mas fica ali, velho você vai aprendendo a tirar alguma coisinha quando vai ver se tá tocando um parabéns pra você num velório <risos> é <risos> mas você vai <risos> aprendendo ó, um de é pegar anos. intimidade com o instrumento e é legal que uma gaita da hora você não vai pagar igual um instrumento caro você vai comprar uma gaita fodida profissional por uns um 120 conto ah é? é não. 130 conto você vai ter uma gaita foda então, é legal você dar uma desestressada em você e irritar todo mundo é, que tá em é. volta. É, pau no cu de todo mundo. Foda-se né? todo mundo, velho. Viva a gaita. <risos> Se eu fosse prefeito, eu ia dar uma gaita por pessoa.
2: Mas vai tocar longe da prefeitura você essa nem ia porra. nem saber o que,
3: que era a buzina, o que, que era a gaita. Ia ser uma cidade musical caótica pra caralho. Lindo. Ia ser Isso, demais, é mano. Rasta pé
2: todo fim de semana. <risos> Rasta pé é um bagulho maneiro. Mas, bom... Patrick, obrigado demais é nóis, pelo papo, véio. cara. velho. Obrigado, obrigado por Obrigado isso, pelos presentes, cara. É nóis, O mano. site é?
3: No meu, no meu site patrickmaia.com.br, você tem os meus dois livros por R$ 49,90. É Patrick e... com CK. É, Patrick com CK. patrickmaia.com.br, lá tem os meus livros com frete grátis. Aí eu botei lá por 50 pílulas, os dois agora no combo. E aí tem a Minhocazine, que é a revista, né, do clube. Tudo lá no site. Que tá no minhocazine.com.br. Então é outro site. É. é. Então é o Patrick Maia e o Minhocazine Você botar aí no Instagram tanto o Patrick Maia Quanto o Minhocazine é, Eu ainda sou o Patrick Maia mais famoso E ainda não tem nenhuma outra coisa Chamada Minhocazine E lá já tem todos os links pra você achar
2: essas tá, e... coisas Ah tá, você, entre os Patrick Maia Você é o Patrick Maia mais famoso, tá?
3: É, entre os
5: Patrick Maia Mas tu não
2: criou, criou um, um Instagram do Do cachorro não, Eu né,
5: acho
3: que eles não merecem, cara O Instagram é uma maldição pra gente só Também um... acho, também é. acho é, não tem coisa que, que tem que deixar pros humanos, sabe, é, é idiotice igual comemorar aniversário os bichos não tem isso e se você fosse seguir um ano pra gente é sete do cachorro, tinha que fazer sete aniversário pro cachorro
2: acho que é por isso que a gente não faz mesmo, né é. tá errado,
3: Preguiçona. tem que deixar Instagram é pra nós, nós somos imbecil do Instagram os cachorros são de cheirar o cu um do outro e <risos> tu e falou isso. que o Igor foi cheirar levantou o fog, o cachorro de vocês aqui é um bruto ele é um animal mesmo Ele levantou o cu do meu cachorro pra cheirar Meu cachorro ficou com as patinhas pra cima Mas ele olhou pra mim com uma cara de quem não tava entendendo nada E o outro Mas tragando igual o Shang Tsung Chupa a alma das pessoas no Mortal Kombat Ele tava chupando o cu do meu cachorro Eu achei um disparate Essa foi a primeira impressão que eu tive de vocês Mas aí depois, mano, foi muito legal a Depois gente o, se cara,
2: o cara trouxe um taco de beisebol pra tu, não, aí, tu E ficou aí tranquilo. ficou
3: tudo bem Home run, Home
2: run É isso Chat, obrigado pelo pelo por ficar aí. A gente se vê. Um beijo pra vocês. Boa noite. Tchau, tchau.
6: Vira membro, vira membro, vira membro. OMG. Your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1800flowers.com has you covered. 1800flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift, it's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1-800-Flowers.com slash tune in. That's 1-800-Flowers.com slash tune in.